0: So, immer wieder schön unsere Titelmusik, ähm, eingängig yes. und äh, jeder weiß, was jetzt anschließend kommt, wenn man diese Musik gehört hat. Wobei gute ja La- manche gute, gute Laune, wobei, Laune kommt. Gute Laune kommt. Wobei ja manche sagen, ähm, die sei zu lang. Also der, der das Intro sei ja viel zu lang.
1: Das Intro ist viel zu kurz. Viel zu kurz. Ich könnte diese Musik stundenlang hören. Ich finde das wirklich toll. <lacht> ja, ich lasse dir, lass dir,
0: lass dir das Pfeil mal irgendwann zukommen. Dann kannst du dir das ja mal. Äh, ich mache die 10-Stunden-Version Kannst draußen. die 10-Stunden-Version machen, genau. So, heute ist von Leichnam hier in äh, Bayern und ich glaube in etlichen anderen Bundesländern auch. Aber teilweise äh, wird heute auch hart gearbeitet. Wir haben uns jedoch heute die, ähm, die freie Zeit, oder wir, wir nutzen heute jedenfalls die freie Zeit, um uns mal wieder zusammensetzen, zusammenzusetzen. Und äh, ja, mit mir im Studio ist wie immer der Andreas, servus. Grüß Gott. Und dann haben wir heute noch jemanden weiteren zu Gast, weil der Damian äh, Justamente im Urlaub gerade ist. Zum wiederholten Mal, wie Zum man sagen Mal, muss. Zum wiederholten Mal, wie man Wahnsinn. sagen muss, richtig, genau. Also Der, der schon hat's schon gut. Schwänzt <lacht> ja schon das zweite Mal. Aber wir haben äh, jemand anderen heute mit bei uns in der Runde und das ist niemand anderer als der Jörg Saalmann. Servus Jörg. Ja. Servus. Jörg, grüß du dein dich. Mikro noch ein kleines bisschen
2: äh, an den... Ich schiebe das näher an meine Ja, jetzt Zähne. Hört man nicht gut, wunderbar. genau.
0: Jetzt passt es wunderbar. Jörg Salman braucht man, glaube ich, jetzt innerhalb unserer Hörerschaft vermutlich nicht großartig vorstellen. Wir kommen aber nachher noch ein bisschen auf dein, dein Wirken in der Branche sozusagen zu sprechen. Und da kannst du ja auch mal ein bisschen deine, deine Historie sozusagen erläutern. Ja, wir machen heute die Folge 27 und bedanken uns an der Stelle wie immer ganz herzlich bei Michael Schicko-Schickram, der äh, in seiner Funktion als Schattenredakteur wieder hervorragende Arbeit geleistet hat und und uns äh, hier in Google Docs schon einen ganz tollen Themenplaner reingezirkelt hat. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie äh, breit doch ähm, der der Michael Schickram äh, die ganze Branche sozusagen sieht und welche Themen er alle für interessant findet. Also da sind viele Sachen mit dabei, ähm, wo ich jetzt sage, ja, also da muss man doch, sich doch ein bisschen umsehen, um, um, um auf die Sachen zu kommen, das macht er wirklich ganz hervorragend und wir werden uns da dann natürlich auch die wichtigsten Sachen rauspicken und die Arbeit, die, die er dort leistet, ist wirklich so gut, dass ich dort meistens nur noch, oder wir relativ wenig nur noch zu ergänzen haben, ja. ne? also die wichtigsten ja, doch, Themen. Das die bringt er da schon wirklich ganz gut. Äh, erstaunlich für
1: jemanden, der schwerpunktmäßig HP macht und eigentlich nichts anderes als HP oder <lacht> wenig anderes als HP, ja. ähm, wie breit er doch auf den Markt
0: schaut. Ja, Absolut. Also, vor allen Dingen finde ich es halt echt gut, dass, dass, dass er auch, auch einer ist, ich mein, der, der jetzt hier dieses aus hat, ähm, sich aber wirklich für diesen ganzen Markt und diese Branche auch interessiert. Ne? Also dann interessiert da schon, was passiert da, was geht da vor sich? Ja, selbst so
1: Dinge wie, selbst so Dinge wie ähm, was passiert online mit ähm, Sachen, die er ja relativ weit weg sind von der IT oder was ja. passiert im Spielemarkt. Also, ja. Ja. Ist er auch immer mit voll dabei. Andreas Aber haben ich finde das ja. ja richtig. Also ja. muss ich an dieser Stelle mal einschieben. Ähm, ich finde das richtig, so breit auf den Markt zu schauen. Man muss doch wissen, was in der Welt vor sich geht. Auf jeden Fall in der näheren uns umgebenden ähm, Branchenwelt. Ja. Also was mir immer so ganz... Ähm, Man
0: könnte sozusagen auch sagen, wer nicht Channelcast hört, der steht auch keine Tagesschau.
1: So ähnlich ist das. <lacht> Also für die für die IT, für die ITU-Gesetz, ja. Ja,
0: das ist so. Ich Informierst du dich auch ich, äh, täglich im Web irgendwie so ein bisschen über was läuft? Hast du irgendwelche Dienste, die du ab und zu mal ansteuerst oder wie machst du das? Wie kriegst du deine Informationen?
2: Also mein Newsfeed Newsfeed beginnt morgens im Badezimmer mit spiegel.de und dann läuft der heise, Golem, Mac Rumors, Mac News, Mac Tech News. Okay. Das, das feedet so alles direkt in mein Hirn.
0: Okay, also du, du, bist, äh, du bist dann offensichtlich auch ein Anhänger von RSS-Feeds. Ja, ah, ich auch. Also ich muss
2: natürlich sagen, ich lese auch Channel Partner und
0: crn. Okay. Also. Sehr gut, Na, das ist doch prima. Ja, ähm, für alle, die neu sind, wie immer an dieser Stelle, herzlich willkommen bei uns. Äh, ihr könnt noch 26 äh, Folgen zurückhören, äh, über die letzten zwei Jahre. Was gibt es noch zu berichten? Wir haben... Das ist Block neu aufgesetzt. Das ist jetzt ein bisschen hübscher geworden. Das ist sehr schön geworden, ja Ein äh, bisschen aufgeräumter. Da musste man einfach mal wieder mit der Machete durchgehen. Bin noch nicht ganz fertig. Aber das sind vorwiegend noch Sachen im, im Backend, die es dann noch zu leisten gibt. Aber es wird, wird allmählich. Ja, ich finde es auch ganz, ganz gut geworden. Das stimmt schon. Andreas, haben wir Posteingang zufällig? Im Posteingang haben wir diesmal keinen. Posteingang haben wir diesmal keinen. Bei mir, das ist, vielleicht bei Damian, aber ich glaube. Nee, normalerweise hätte was kommt gesagt. das Zeug mittlerweile zu mir. Ah okay, weil der Postbote immer so Angst hat äh, vor seinem Hund und da schon öfter dann Pakete nicht abgegeben wurden. So, heute trinken wir wieder Klappmate, oder? Genau. Ich muss mal meine mal aufmachen. Ja, kennst du Club Mate? Ich war ja schon mal. bei Ach, euch du warst ja schon Gast mal zu Gast und und im Hintergrund. Hab, da habe ich es mir so reingeknaut. Genau. <lacht> so. <lacht> ah. Sehr lecker. Ja, stimmt, du warst schon mal ähm, zu Gast hier, allerdings als stiller Zuhörer im Hintergrund. Und ähm, das, was du damals gemacht hast, ist ja auch äh, nie richtig öffentlich erschienen. Der Jörg Salmann ist, ähm, ich würde sagen, es ist eine Passion von dir, das Thema Video. Und äh, Video aufzeichnen und äh, da aber nicht irgendwie nur Kindergeburtstag, sondern der Jörg, der macht es dann schon immer gleich profimäßig, was ich was ich gut finde. Also er ist da wirklich ein Nerd. Hat da eine super Ausstattung dabei gehabt und wollte hier auch mal ein bisschen rumexperimentieren und uns mal ähm, filmen beim, beim Podcast. Ne? Und dann ist er da rumgerannt mit seinen ganzen Kameras. Ich habe jetzt eine
2: Woche in der Türkei Unterwasserfilme von meinen Kindern gemacht und ja. habe die Sony-Kamera auch geschrottet
0: dabei. Ja, okay. Ja, und äh, dann hatte der, der Jörg das mal alles zusammengeschnitten und den Film gibt es auch. Vielleicht zeigen wir den ich jetzt fand einfach den mal. Richtig, ich, fand ich fand den auch, ja, auch gut.
2: Ja. Es gibt noch mehr Content, aber die der Beleuchtung war, war, ja, nicht richtig, war nicht ja, richtig. Da, ich richtig da, ich meine, mein, irgendwo musste, musst du ja auch mal ein bisschen rumnörgeln, dann, mir, Andreas. Das ist <lacht> absolut okay. Aber ich denke wir werden nochmal einen Versuch unternehmen.
1: Du hattest an meiner Lampe hier rumgenörgelt. So fing das nämlich an. Also sie, sie ist auch für Aufnahmen nicht wirklich
0: geeignet. Also vom, vom, vom Licht her. Vom Licht her. Ja, ja. Vom Licht
1: ja. her.
2: Wir machen
0: das nochmal. Ich wollte ich wollt gar nicht rumnörgeln, ich fand das cool. Das Licht war nicht optimal, das hattest du aber festgestellt. Ja, geplant war ja ursprünglich mal, dass wir mal eine Dokumentation machen. Genau. Ja. Und
2: der Content ist mal, ist ausführlich oder ausreichend vorhanden, dass wir nochmal so ein Making of machen können, ja. dass sie dann, dann auf Channelcast ich ja, immer verfolgt. Ja, da, das, da, da, ja, ja. Da, das ist ja immer das Thema, ist ja nicht der Die Bildrechte übertrage ich ja an euch, aber das das Audio-Thema, irgendwelche, irgendwelche Gemas, die dann kommen und sagen, mhm. zahlen Sie bitte jetzt, ja.
0: Für die Musik. Ja, das ist ein Musik Z- haben wir ja, also der, der wir lassen da nur diese unser Thema rauf und runter dudeln. <lacht> Okay. Nein, das geht natürlich auch nicht. Aber ich, ich, hätte, ich, ich, hätte, ich, hätte noch, ich hätte noch ein bisschen was. Pass mal auf, ich spiele mal ein. Wie findest du das? Das knallt doch rein, oder? Das ja, wird gleich gut. Schnelle Schnitte? Ja, da kannst du schnell Schnitt machen. Aber da ist so richtig, richtig schöner Bass dahinter. Also das finde ich zum Beispiel nicht schlecht. So, halten wir wieder an. Oder dann das vielleicht? <lacht> so. Das ist auch schön.
1: Das heroisiert die ganze ja, Geschichte Gebühr. Das, <lacht> das wird unserer Sache
0: gerecht, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Dum, dum. Übrigens ein alter russischer Marsch. <lacht> <lacht> also, äh... Ich alles ja nicht, dass du dich hast, wie es das hier ist, passiert. Nein, nein, das ist... <lacht> das, ist, das ist tatsächlich ein geklautes Intro eines anderen Podcasts, den ich an dieser Stelle auch gerne mal empfehle. Der heißt Alternativlos und wird gemacht von dem Frank Rieger und dem Fefe. Ähm, beide bekannt so aus dem Umfeld des CCC. Also das, mhm. ähm, äh, und, ja genau, und der Frank Rieger ist da glaube ich im Vorstand auch mit drin. Und die haben unlängst äh, eine die ganz neue Folge, die die rausgebracht haben, die machen sie zusammen mit dem Frank Schirmacher und da geht es so ein bisschen um das Thema ähm, wie Egoismus heute die Wirtschaft sozusagen bestimmt und mhm. äh, was es da für Parallelen auch zur Spieltheorie gibt und und und. Ein hochinteressanter, leicht komplexer Podcast, aber äh, wunderschön anzuhören. Also, mit, mit dem Schirmmacher von der FAZ? Mit dem Schirmacher von der FAZ, ja. Und, äh, ganz tolle Hintergrundinformationen. Wie gesagt, äh, ähm, ist schon teilweise ein bisschen schwierig zu folgen, aber nein, nicht schwierig zu folgen, aber ja, ein komplexer Sachverhalt, sagen wir es mal so. Und Schirmacher ist ja jetzt auch nicht jemand, der sich ganz leicht immer ausdrückt, irgendwie so ganz leicht verständlich. Ja, nein. Nee, tut er nicht. Aber, ja, aber
2: die Jungs haben 29 Folgen schon produziert.
0: Da ja. also müsste man ein bisschen Gas geben. Ne? <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal irgendwie eine Doppelnummer einschicken? Ja, wir haben letztes ja. Jahr wir gleich versucht, noch,
1: noch einen zusätzlichen Monat ins Jahr einzufügen.
0: Ist uns aber nicht geglückt. Nee, nicht wirklich. Hm. So, gut. Dann ähm, gehen wir mal in Medias Race. Wir haben. Eine eine Unzahl an Personalmeldungen dieses Mal. Ähm, Ich denke, die werden wir alle nicht en detail durchsprechen, aber die wichtigsten zumindest mal ansprechen. Ähm, Da hätte ich auch gesagt, fangen wir mal mit einer Meldung an, über die wir in den letzten Folgen auch schon etliche Male gesprochen haben, aber natürlich zu keinem Ergebnis gekommen sind, weil wir immer nur rumspekuliert haben. Aber... Wir zumindest im Nachhinein feststellen können, dass unsere Anfangsspekulation durchaus richtig war.
1: Wir haben immer spekuliert, sie wird's oder sie wird's nicht.
0: <lacht> genau. Also, wir hatten zwei, <lacht> zwei, zwei Alternativen, nämlich eine Dell oder EMC. Ja? Wir sp- und wir sprechen von und wir sprechen Doris Albitz. Von, von Doris Albitz, die Natürlich. Von, äh, der IBM vor einiger Zeit ja weggegangen ist. Ähm, dann eine Zeit lang äh, quasi untergetaucht ist. Sie war auch nicht zu erreichen für niemanden. Und äh, ja, sie wird jetzt äh, Deutschlandchefin von Dell. Und äh, was mich da an der Meldung äh, noch ein bisschen, na, ich will jetzt gar nicht gewundert hat, aber was ich zumindest auffällig finde, ist, dass ja alle anderen Deutschlandgeschäftsführer ja trotzdem in Amt und Würden bleiben. Ne? Sie kommt da ja zusätzlich, sie löst ja niemanden ab, sondern äh, alle anderen bleiben ja auch an Bord. Also es ja noch den, äh, äh, den Jürgen Renz beispielsweise, der ist ja einer der Geschäftsführer. Ist der Dachte, Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, der ist für das, du musst mal dein, dein Mikro da. Das Mikro ist so, gebaut, da ja, so ist, ist so gebaut, dass da eine ist so gebaut, dass Kugel dran ist. Und diese Kugel, die sollte so echt an deinem Mundwinkel sitzen. Also wenn du diese vom oh. Kinn Kin hast, nutzt es immer wenig. So, unten. Ah, ja, ja, genau. Okay. Unten. Ah, jetzt. ah, jetzt. Siehst du. <lacht> genau. Ja. Also alle anderen sind, äh, sind ja hier noch an, an Bord. Also da bin ich mal gespannt, ob die sich wirklich ähm, äh, so viele Geschäftsführer da auch leisten wollen auf Dauer. Aber bisher, ähm, ja. Sag mal, warst du nicht mal bei Dell?
2: Ja, zu, ja. Meine, zu meiner Zeit, als ich bei Dell war, war der Matthias Schädel. Da war ja. Matthias Schädel, ja. Geschäftsführer. War Fred Seibel, Mitglied der Geschäftsleitung. Dann kam die
0: Dorothee Stolzenberg. Richtig. Ja. Richtig. Und der, dann später zu Microsoft ging.
2: Genau, und der Oliver Kaiser war ja auch dann bei Dell.
0: Der Oliver Kaiser war auch bei ja, Dell? Der hat
2: meinen der folgte mir bei Dell. Mhm. Ach, und ist dann von Dell zu Avaya
0: und ist von Dell dann zu Awaya. Und von Awaya zu VMware zu VMware. Ja, nee, nee, zu Activis also und dann und dann, und dann von Activis zu VMware. Da sitzt auch heute noch. Gehe ich mal schwer davon aus. <lacht> bei VMware, ja, ja. ja, der ist ja noch
1: nicht so lang. Ja, seit letztem seit September, glaube ich, letzten Herbst, ich, seit letzten letzten Herbst ne? So, Aber so. Christian, du hast schon gleich Geschäftsführer eingetragen bei Dell, Barbara Wittmann, Jürgen Lenz und Marc Möbius, den ich nicht kenne.
0: Den kenne ich auch nicht, ne? Wahrscheinlich CFO oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, sowas in der Richtung. Und
1: Doris Albitz noch nicht eingetragen, das bedeutet nichts. Genau. Aber ich finde das schon erstaunlich, dass er jetzt wirklich zu Dell geht. Ja. Weil ich weiß nicht, ob der Job jetzt so viel besser ist als der bei IBM. Hm, schwierige Frage.
2: Ja, aber der Jürgen Redens war doch auch früher bei IBM und ist dann zu Dell gegangen. Stimmt,
1: also das ja. Das ist er war vielleicht auch so ein
0: Karrierepfad. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, aber Jürgen Renz hatte ja noch Bächle in der Mitte der hat noch Bechtle, mitgenommen. Ja. Das hat ihm aber
0: gar nicht gut getan. Oder beiden nicht gut getan. Da war er nur relativ kurz. Da war, er da war was relativ sehr kurz. war kurz. Aber das ist, ist ja oft
1: er hatte das alte der, Spiel, Er hatte wenn, nach
0: der IBM so eine Orientierungszeit. Wenn einer aus der Industrie äh, zum Handel geht, äh, das geht oft auch schief. Das geht oft auch schief. Ja, dann wünschen wir der Doris Albitz jedenfalls einen guten Start und äh, ein glückliches Händchen in ihrer neuen Funktion äh, als Vice President äh, Germany. Und wie gesagt, sie wird hier dann das äh, Deutschlandgeschäft ähm, verantworten. Sicherlich eine nicht ganz einfache Aufgabe.
3: Nee.
1: Nee, das stimmt. So, dann, obwohl obwohl ja. in der Dell-Geschäftsleitung schon seit etlicher Zeit wirklich eine Kontinuität ist, die es früher nicht gegeben hat. Ja, das stimmt. Früher ist das, ist das sehr viel rapider gegangen, die Wechsel. Naja. Ja. Doch, 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 kann man schon sagen.
0: Wenn wir mal der, 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 der Berg war doch da auch mal. Der war auch ziemlich lange dabei, ne? Der war, war aber auch Achim Geschäftsführer. Berg? Doch. Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Meinst du, er war nur. Nee, 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 der war nicht Geschäftsführer, der, der war. Nur irgendwo im Vertrieb. Der was? war ganz
1: Anfang, ganz war Anfang, ganz am Anfang seiner Anfang, Karriere. Ja.
0: Der war, als ich den
1: kennengelernt habe, war der, glaube ich, mal, Produktmanager, Notebook oder sowas <lacht> bei Dell. Achso. Und er war dann Bereichsleiter <lacht> für fürs Servergeschäft, glaube ich, anschließend bei Fujitsu. Okay. Irgendwie so. Gut, gut, gut. Unter Winfried Hoffmann damals übrigens. Oh Gott.
0: Ja, ja. Das stimmt. So, Echt, der, was,
1: was Zeiten, was Geschichten.
0: Der Christian Nern ist auch wieder aufgetaucht, äh, nachdem er nicht mehr bei Microsoft ist. Äh, der ist gewechselt zu Concur, Ein Unternehmen, von dem ich vorher noch nie was gehört habe. Kannte das irgendjemand, Concur? Ich kannte sie nicht.
1: Ich ja. auch nicht. Nie auch gehört. Nicht. Auch, nie, auch nie gehört. Ich, ich habe mir das mal angeschaut. Die machen doch so, die machen doch so Weisekosten, Abrechnungen mhm. externe. Ja, genau. Und jetzt warte mal mal schauen, ob, ich das, ob das wirklich diese waren, die ich mir angeschaut habe. Großer, großer Microsoft-Partner, ne? Die sind, ähm, ich, ich, muss, ich muss jetzt mal gucken, ich habe es mir nämlich angeschaut, ich glaube, amerikanische Firma Börsen notiert. Ähm, zurzeit sehr, sehr expansiv unterwegs. Mhm. Haben gerade eine relativ große Anleihe begeben und investieren im Moment und ähm, und expandiert vor allem international sehr, sehr stark. Ja. Also, recht, er ist dort jedenfalls Managing Director
0: und Vice President äh, für die deutschsprachigen Länder, also Deutschland, Österreich und, und Teile der Schweiz. Und ähm, verantwortet dort sozusagen den kompletten Endkundenvertrieb und auch das Business Development sowie den technischen Pre-Sales und auch das Marketing, also so ein All-Rounder, äh, eine Allrounder-Funktion sozusagen. Ja, also. Christian Nern ist sozusagen auch wieder in der Branche aufgetaucht. Du kennst ja den Christian Nern schon länger, Jörg, ne?
2: Der ist aus alten Microsoft-Zeiten. Alten Microsoft-Zeiten, genau. Wir, wir haben auch letztes Jahr eine Floßfahrt zusammen gemacht, was sehr erheiternd war. Die
0: berühmte Floßfahrt <lacht> von Wolfratshausen nach. Äh, genau die. An den Flaucher. Genau.
2: Ja. Gegen, gegen deinen Willen bekommst du nur Bier.
0: Ja, du, äh, muss man mögen sowas, ne? Ja, ich, ich manchmal, manchmal bekommst du gegen deinen Willen auch einen Schnaps.
2: Ja, das bin ich ja <lacht> überhaupt nicht dafür zu haben.
1: Für den Schnaps oder fürs Bier? Also ich habe einmal... Das Floß. <lacht> ja, ja, <lacht> für das also Floß. So also ich, ich muss sagen, ich so finde find Floßfahren sensationell. Ja? Jedes Mal, wenn ich so eine Floßfahrt mache, dann kommt irgendwann dieser Punkt, am Anfang hältst du das immer für völlig absurd. Dann denkst du mal, was mache ich hier eigentlich? Es ist total früh, das geht ja irgendwie morgens um neun, ist ja Abfahrt oder was, ja. es ist total früh. Meistens ist es saukalt und die Male, wo ich Floß gefahren bin, hat meistens noch morgens geregnet, wie blöd. Mhm. Dann kommt so eine, dum- so eine blöde Plastikplane ja. über das Floß und an dieser Stelle, wo du losfährst, sieht es ja aus wie auf einer Baustelle. Ja. Das ist ja super trist mit so einer blöden Bude, wo es für 5 Mark so einen, so einen blöden Plastikbecher Kaffee gibt. Mhm. Ja. Und so nach 20 Minuten Floß, dann Dann geht irgendwann die Musik los, dann denkst du, oh scheiße, die Musik. (lacht) Und irgendwann kippt das so und dann denkst du, wenn die Musik nämlich die erste Pause macht, denkst du, wieso spielen die jetzt nicht? Ich ich zeige euch mal ein Video zu unserer letzten Ich tue nichts anderes mehr. Ich finde das sensationell. Also ich bin da einmal,
0: mit, bin da einmal mitgefahren <lacht> und du bist ja da den ganzen Tag im Prinzip unterwegs, du bist ja dann irgendwann nach Nachmittag dann, dann, dann glaube so ich, vier oder so, vier oder so, vier, so halb halb fünf so äh, an der an der Floßlände oder um Flaucher nennt man das dann in, in, an der Isar unten. Und ich fand das, also ich fand schon echt arg lang. Also, und also es wird, wird eigentlich nur getrunken und gegessen, Ja, ja so ungefähr das ist es. Also
2: wir sind wir sind letztes Musik Jahr nach hören. dieser Floßfahrt dann noch auf eine NetApp Veranstaltung gegangen. Ja. Die war zum Glück im Zuzis, also nicht so nicht weit so weg. So weit und, und, äh, <lacht> wir, wir haben nur die Biermarke gewechselt. Also. <lacht> oh Gott, ja. sehr gut.
0: Ja, was haben wir noch am Personalien? Der Holger Sul ist neuer äh, Chef bei Kaspersky und äh, verantwortet dort auch die sogenannte Dachregion, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Das wäre auf alle Fälle zu nennen. Dann einer, der wieder aufgetaucht ist äh, nach seinem Abgang äh, bei Also-Aktebes bzw. bei Also, bzw. NT Plus, wenn man es genau nimmt, nämlich genau. der Steffen Ebner. Ähm, der ist Richtung Sachsen abgedüst und äh, arbeitet dort jetzt bei der Comsa.
1: Wobei der Steffen ausgerechnet zur komsa von der NT Plus <lacht> fand ich schon wirklich einen harten Schritt. Und das Interessante ja. ist wohl... Ja, selbe Branche. Es ist selber Markt. Identische Branche, <lacht> identischer Markt. Die kennt sich aus. <lacht> kennt sich aus. Also. Um, und, und das Interessante ist, es gibt jetzt inzwischen eine Komsa, ich glaube West heißt die, die der, die der Steffen macht. Das heißt, der ist gar nicht. Ach, nach der ist Sachsen, gar nicht nach Sachsen, Sondern Sachsen. der bleibt anscheinend in ich weiß nicht ob er in Osnabrück bleibt oder wohnt er in Dortmund oder ob er jetzt in Dortmund ist. Auf jeden Fall macht er da dann die Komsa West, West auf. Mhm. Also schon <lacht> schon wirklich ein interessanter Schritt. ich habe überlegt, was macht der wohl? Wo geht der hin? Zur Telekom vielleicht oder was? Weil er da recht gut vernetzt ist und dazu kommen sie auch interessant. Mhm. Doch, durchaus.
0: Sehr gut. Ja, dann einer, der auch wieder jetzt in, äh, in einem größeren Unternehmen tätig ist, nämlich der Stefan Tiefenthal. Ähm, viele kennen ihn ja noch aus seiner Zeit bei LG. Dort ist er dann raus, mit ihm dann PAP noch viele, viele andere. Ich glaube, da war ja am Schluss kaum noch einer da. Ja, der äh, hat komplett dem, gewechselt. Da war ja kom- komplett gewechselt. gewechselt. Es fing ja an mit, äh, mit na, Uli Kemp. Mit dem Uli Kemp, genau. Und dann zur so PAP gingen dann jedenfalls alle, alle aus dem Management sozusagen auch raus. Unter anderem eben auch äh, Stefan Tiefenthal. Ja, der Stefan war dann eine Zeit lang tätig für, oder mitunter tätig, glaube ich, für die Cittadino. Ja. ja. Ähm, und äh, die Cittadino macht Digital Signage.
1: Genau, da hat er den Channelvertrieb aufgebaut. Da hat er
0: den Channelvertrieb aufgebaut und anderem dann auch für gesorgt, dass die also die Citadino ins Portfolio mit genau, aufgenommen und die, hat. und die Ingram. Die haben und die zwei, dann zwei Distributoren da aufgenommen. Richtig, genau. Genau. Äh, dann war er zuletzt tätig für äh, Im Monitorbereich. Für Philips und Philips. für, Philips für Philips. Philips. D. Ne? Genau. Und jetzt ist er, bei, jetzt hat er bei ähm, Acer angeheuert. Also diese Monitorkiste war nichts für ihn. Das war nichts so für Also Aber das
1: auch das war da siehst
2: du es ja das heißt, er kam dann, ja, er kam ja von Fujitsu Siemens damals ja. noch. Yes, yes. Dann ist dieser Abstecher so Richtung LG gegangen, so Displays, Kühlschränke, Öltanker. Ja. Dann, 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 dann nur Displays und Digital Signage und jetzt halt, ich sage mal für mich, ich kenne den Stefan ja aus seiner Systemhauszeit, so dann wieder klar zurück zu irgendeinem Blechbieger, der da irgendwas unter <lacht> CPUs reinsteckt. Ich glaube ich, das passt auch einfach besser zu ihm.
1: Ja, das macht schon mehr <lacht> Sinn. Und er soll ja anschieben, dass ähm, das Businessgeschäft,
0: genau. der wird in zuständig dem sein sich ein hat für das B2B-Geschäft, B2B-Geschäft haben ja. in Deutschland, fürs B2B-Geschäft. Und im Zuge dessen ähm, äh, ist der Mirko Krebs befördert worden und der wird äh, sich zukünftig auf Europaebene dann um das komplette Geschäftskundensegment kümmern, was sicherlich auch notwendig ist. Ähm, Elsa versucht ja immer noch europaweit mal eine einheitliche Struktur hinzubekommen und so, dass ihre ihre ganzen Services und so weiter auch mal europaweit wirklich richtig anbieten können. Da scheint es nach wie vor noch nicht alles im im Lot zu sein. Da da haben
2: Sie ja auch den, da ist der Ingo Gassmann ja auch hingewechselt nach Acer Europa aus seiner HP-Karriere, dann auch zur Acer, also das wird auch so ein Karrierepfad, den man mal beobachten sollte. <lacht> <lacht> Und dann wir ja, da ja, jetzt ja. den Mirko
0: als Kollege. Wir haben ja, ja schon heute haben wir den Titel für die heutige Sendung schon. Karrierepfade. Karrierepfade. Ja, das passt doch irgendwie. Ich, ich
1: bin mal gespannt, wie Acer das hinkriegt. Ich habe mir die acer zahlen ja mal angeschaut. Mhm. Hatte ich ja beim letzten Mal ähm, gesagt, dass ich mir die anschauen wollte. Mhm. Ja. Die sind ja echt gar nicht so lustig. Also mhm. Acer hat letztes Quartal relativ hohen Verlust gemacht. Jetzt sind sie Break-Even rausgekommen. Den setzt, setzt natürlich die Schwäche im PC-Markt erheblich zu. Ja. Im Unternehmensmarkt, gerade mit so Infrastrukturprodukten, sind sie noch nicht richtig in die Gänge gekommen. Da
0: ja, gibt es auch relativ wenig ehrlich gesagt. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und, und es passt anscheinend auch das Supply Chain, äh, das Supply Chain Modell nicht so richtig. Also bei Acer anscheinend, was mir, was ich, wo ich ein bisschen überrascht war anscheinend immer noch nach Alpenmotto verfährt, wir produzieren mal ganz viel, das packen wir dann aufs Schiff. Und, und dann krieg- während wir das, das Schiff irgendwas. unterwegs ist, läuft die deutsche Truppe raus und verkauft das alles. Und dann schauen wir wie es weitergeht. Und das ist ja ein Modell, was ähm, jetzt nicht mehr sonderlich aktuell ist. Man, man will in Europa fertigen lassen, <lacht> habe ich mir sagen lassen, bei der Foxconn in Tschechien. Ob das schon der Fall ist, weiß ich nicht. Aber angeblich auch wieder nach demselben Modell. Das heißt, ihr baut mal und der einzige Unterschied ist, die Ware ist dann nicht mehr auf dem Schiff unterwegs. Das heißt, es geht hat schneller Zeit zum Verkaufen. Das okay, das war jetzt ein bisschen böse. Aber, ähm, aber wir müssen das wirklich beobachten. Und ähm, ich bin sehr gespannt, welche Akzente der Stefan da setzt. Ja. Weil der ist ja jemand, der sehr strukturiert unterwegs ist und der die Anforderungen der Systemhäuser doch sehr genau kennt. Ja mhm. gut, der macht das Geschäft ja schon ewig lang. Mhm. Dem muss man da gar nichts erzählen. Mhm. Ah, ich, bin, ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ja, was haben wir noch am Personalien? Die äh, nachzuschieben wäre vielleicht noch die Tanja Bartsch. Ich vielleicht da, da ein oder andere. Äh, von Brocade Comment äh, geht zu Colt Telekom und äh, soll dort eben auch äh, das indirekte Geschäft weiter ausbauen. Äh, die Colt tut sich da auch extrem schwer in diesem Bereich. Also ähm, ich weiß vor, glaube ich, Drei, vier, vier Jahre ist es her, vier, wenn nicht sogar fünf Jahre schon, äh, war die Call Telekom mal auf dem Systemhauskongress uh-huh. und hat sich da mal präsentiert. Und äh, das war so die Zeit, als dieses Thema Cloud so langsam hochging und Managed Services äh, so langsam spruchreif wurde. Und äh, da haben sie als Telekommunikationsdiensteanbieter im Prinzip äh, natürlich auch versucht, gleich mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und haben dort äh, jede Menge Infrastruktur aufgebaut. Und hatten jetzt natürlich ähm, nicht unbedingt die passende Klientel dazu, sprich Systemhäuser, die die Lösungen dann auch an den Endkunden bringen und hatten damals versucht, ähm, Systemhäuser für sich zu gewinnen. Ich glaube, das ist sehr schleppend und sehr zäh gegangen. Ähm, Kommen halt doch einfach aus einer anderen Branche heraus, also aus der TK-Schiene direkt heraus und äh, haben jetzt eben äh, oder denke ich, werden jetzt nochmal einen Anlauf nehmen mit der Tanja Bartsch, die sich ja da bei Brocat was das Partnergeschäft anbelangt, doch gut auskennt, wenn sie dann nochmal einen neuen Anlauf machen. So, wann haben wir noch draufstehen? Wir ja, haben jede Menge. Ja. Das, haben jede Menge. Sehen. das haben wir, das haben wir. Das ja. haben wir.
1: <lacht> ähm, was wir, was wir gerade mal notieren können, ja. ähm, wo es, glaube ich, ganz interessant wird, mal zu beobachten, was passiert. Ähm, bei Acronis hat es in den USA einen Wechsel gegeben, und zwar den, den ähm, CEO. Mhm. Die hatten den ähm, Alex Pinchef. Alex Pinchef heißt er. Hatten die als CEO, den hatten sie, nie, ich glaube, nicht, nicht mal ganz furchtbar lang. Der kam von Red mhm. Der war bei Red unwahrscheinlich erfolgreich. Der hat Red Hat groß gemacht. Ich habe den getroffen auf der 10-Jahr-Feier, die neulich in München war. Da ist er also da gewesen, hat eine Ansprache gehalten, war ganz interessant. Die Aufgabenstellung von ihm war. Akronisch stärker im B2B-Geschäft zu verankern. Das heißt, so ein bisschen was neben das Backup noch, also neben das Backup-Geschäft, was bei denen ja ähm, den Großteil des Umsatzes macht, aufzustellen und das dann bekannter zu machen. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen, der sah gar nicht so aus, als würde er da aufhören wollen. Der hat es aber anscheinend, der hat aber anscheinend dem Board, die Brocken beim Lachsen. So.
3: Ja, der hat aber anscheinend den den Board die, die, ja, die, Brocken die Brocken den Füße, vor die Füße geworfen. <lacht> und jetzt ist der
1: Unternehmensgründer wieder zurück, was.
0: Auch recht interessant ist.
1: Ein Russe, ne? Ein Russe, das ist ja ein russisches, Russe, Unternehmen, russisches ne? Unternehmen.
0: Gehört da nicht Parallels auch irgendwie mit dazu, zu diesem Konglomerat Der, oder der,
1: der, der, der es jetzt ist, der, der um, Belusow ist auch bei Parallels, ich glaube, im Vorstand oder was oder im Aufsichtsrat.
3: Ja. <lacht>
0: Na, naja, Kronis habe ich weniger auf dem Radar, muss ich ehrlich sagen. So wir Apple-User brauchen auch brauchen nicht das nicht. Chronis, wir, haben, ne? wir haben unsere Time Machine. So, jetzt jetzt wollte ich fragen, <lacht> womit
1: nutzt ihr Time Machine? Ja, selbstverständlich. Ja, ich nutze das auch, es ist grauenhaft. Es ist furchtbar,
0: es es ist furchtbar einfach es und, ist und äh, furchtbar simpel und ich bin total happy. Genau, und ich,
1: immer ich, wenn ich einen Text schreiben will und Time Machine springt an, geht sonst gar nichts mehr. Ich Machst du es über
0: oder
2: Time Machine lokal und Crash Plan in die Cloud. Oh, ja. Ja, also doppelt hält besser. Aha. Ja, mit den, die, die, die Gefahr, dass der Mac irgendwann mal verloren geht. Ne, dass dann ja, 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 ja. Die Recovery dauert, gehen in den Apple Store, kaufen einen neuen, restore eine Stunde.
0: Ja. Ja, das stimmt
1: schon. Nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. bloß Time Machine, ich finde das. So ressourcenfressend, ich finde das absolut grauenhaft.
2: Du hast doch auch, das sieht auch nach Quadcore aus, was du da hast, oder? Ja. Da ist doch Leistung Jetzt
1: vergiss es. <lacht> time Machine braucht das alles. Es
0: ist wirklich bitter. Machst du es über, über WLAN oder hast du fest verkabelt dann? Das ist egal. Du- also
1: ich habe das schon über WLAN gemacht, fest verkabelt gibt keinen Unterschied. Keinen Unterschied. Kein Unterschied. Es ist nicht die Übertragung. Es ist mhm. nicht
0: die Datenübertragung, sondern es. Ist also, ich habe hab mit Sicherheit, ich habe mit Sicherheit ein älteres Modell wie du, würde ich sagen. Noch nicht ganz so leistungsstark, aber ich habe da seltsamerweise überhaupt keine Performance-Probleme. Aber ich musste unlängst, äh, ja vor einem Vierteljahr oder sowas, als ich hier umgebaut habe und eine SSD eingebaut habe, das äh, System nochmal neu aufsetzen. Mhm. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach super mit dieser Time Machine. Du spielst dann einfach, äh, du fährst das Betriebssystem hoch, äh, gehst auf den Migrationsassistenten, der fragt dich, willst du äh, Time Machine Backup einspielen? sagst du, ja, 20 Minuten ist das Ding drauf du startest den Rechner und es sieht genau so aus, wie du das Ding verlassen hast. Ja, Inklusive so der, der schon geöffneten Fenster. Ne? Also es ist also echt alles drin. WLAN, Passworte, alles. muss ich um nichts kümmern. Ne? Ich finde es schon gut. Insofern, Akronis ja, ja also äh, kann Dauer man
2: machen. Dieser Daseinsberechtigung von Akronis ist deswegen noch nicht ad absurdum geführt. Nein, weil es nein, nein, so nein, <lacht> mein, mein Apple <lacht> erfunden <lacht> hat. <lacht> <lacht> stimmt. Also, also mir hat
1: neulich, mir hat neulich eine akronis Start-CD wirklich, wirklich massiv Daten gerettet. Auf ein Notebook, auf dem die Festplatte nicht mehr reagiert hat. Yeah. Und, ähm, und das Acronis hat die Daten runtergekriegt. Was? War völlig erstaunt. Ja.
0: Also es Weil ist, ist echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das ist ja auch eine durchaus äh, häufig verkaufte Lösung des Acronis, ist ja da schon War, relativ Weißt du,
1: was der, was der Vorteil der Acronis-Lösung ist? Man, braucht, kein, ähm, man braucht keine Windows-Start-CD. Das mhm. ersetzt die. Das hat so eine eigene. Das hat so einen eigenen Starter drin, so ein mhm. eigenes Betriebssystem, was das hochfährt. Mhm. Ey, das ist echt gut.
3: <lacht> ich
0: habe benutzt. Mal schauen, ob ich niemals damit in Berührung kommen werde. ich, Na, ich bin eher, mal gespannt. Vermute eher nicht. Markus Hollerbaum und äh, der Thomas Kersting sind bei Kiosera gelandet, haben wir als nächstes aufgeschrieben. Markus Hollerbaum äh, von der Alzo kommend und der Thomas Kersting von Rico kommend. So, dann haben wir bei, einen, bei Pilot äh, einen neuen Vertriebsleiter. Das ist der Christian Haag. Kannte den jemand vorher? Mir nee. hatte der auch nee, nichts gesagt. ich auch noch nicht. nicht Habe ich mir auch angeschaut. aber Hat auch der Schattenredakteur Chico aufgeschrieben. Ja. Jetzt geht's es telefonlos. Oder? War es deins? Das war meins das tatsächlich. Er einen, okay. Ja, wilde Musik muss ich sagen.
1: Das ist die... Das ist, die, das ist die Musik von Bomberman von Super Nintendo. <lacht> das ist auch was ein reflex Ein bit Creepy hier. Das ist auch was Wirklich? für Insider, ich, ich oder? Ich liebe das. Ich kann das nur mhm. empfehlen.
0: Ja. ja, dann gibt es noch eine Personalin aus dem Hause Seward und Kau. Ähm, die äh haben die nicht so eine Truppe von der Bcom abge genau. abgeworben, genau. abgezogen, wie genau. auch immer. Genau, die, die Kölner unter sich. Vier, Vertriebs- vier, vier neue Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Ähm, die äh, Vivian Gunda, den Mike von der Heide, Gianluca, Garozzo und Kai Lussoff. Und äh, ich glaube, entweder alle oder zumindest ein Teil davon kommt von der von BKOM. Der B-Kom ne? ja. Ja. Allesamt von BKOM. Allesamt von BKOM, ja. Ja, ja das übliche Spiel. Das übliche Spiel, würde ich jetzt auch sagen. Ja. Das bietet sich da natürlich an da mal ein paar Vertriebsmitarbeiter an Land zu holen. Äh, Was wir das letzte Mal tatsächlich vergessen hatten zu erwähnen, ist Carlo Wolf, der ehemalige Cisco-Chef hier für Deutschland, der ist zu Telesis gegangen. Dann haben wir noch äh, einen Wechsel bei dem Erfolgsunternehmen Blackberry. Äh, Dort gab es einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Neuer Managing Director ist der Markus Müller, der hat bisher die Unternehmenskunden auf Europaebene betreut und äh, sein Vorgänger, der hieß, äh, wie hieß denn der nochmal? mal kannst du ja nicht sagen? Ich weiß es nicht. Ah, weiß ich, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen. Ja, der ist jedenfalls nicht mehr mit dabei. Dann eine äh, im Channel durchaus bekannte Person, die Claudia Preis. Das hast glaube ich du eingetragen, Andreas, oder? Yes, yes. Das Channel-Verantwortliche bei Delta Power Solutions. Ja, bei ein, Delta Power Solutions. Auch ein Unternehmen, das ich überhaupt nicht kenne.
1: Ich kannte das bisher vom, vom Namen. ist ein chinesisches Unternehmen, mhm. taiwanesisches Unternehmen. Ist ein relativ großer Konzern, der ähm, so in Sachen Stromversorgung alles möglich hat. Das sind ja immer so große Unternehmen, so Schneider, die, die ganz groß sind, oder Siemens oder sowas. Ja. Und die haben auch, also die Deltas haben auch eine Abteilung, die USV macht. Und in der Abteilung kümmert sich die Claudia um Channel Marketing. Ähm, Aufgabenstellung, habe neulich mit ihr mal telefoniert, Aufgabenstellung. Delta Power Solutions hat tolle Produkte, aber irgendwie kennt das kein Mensch. Und das ist doch, irgendwie, das ist doch irgendwie schade. Drum. Ich sitze im Schwarzwald.
0: Okay. Ja, dann äh, viel genau. Spaß bei der neuen Aufgabe. Äh, dann haben wir noch den Joachim Kürten. Genau, Joachim Kürten war
1: ganz früher mal bei der Actebis und hat da Vertrieb und Marketing gemacht. Ähm, die letzte größere Station, die er hatte, war bei Logitech, da war er auf EMEA-Ebene, mhm. ist bei Logitech raus seit letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr Sommer und ähm, ist jetzt bei Taskforce angefangen, das ist so eine Interimsmanager ähm, Agentur. Mhm. Ähm, das sind 36 Leute, die zum Teil aus der IT kommen, der äh, Klaus Lichterle ist da auch drin.
3: Ach schon
2: ist die Logitech-Connection dann wahrscheinlich? Das ist hm. irgendwie so die
1: logitech Karrierepfad <lacht> weiß ich nicht. Aber die, <lacht> <lacht> der Ende dann dort, oder? Ich weiß es nicht. Die, die aber alle möglichen Bereiche abdecken und auch alle möglichen Branchen. Mhm.
2: Also ich glaube, der, der Joachim Kürten kennt den Oliver Kaiser, den hatten wir ja vorhin auch schon. Ja. ja. Auch aus der Zeit, da hatten sie mal eine Gesellschaft, bei, bei die Aktevis hieß doch, Ja, bei Und da hatten sie eine, eine Keyboard-Fertigungsbude, Meta New Media hießen die, glaube ich. Aha. Ach du meine Fresse. Aber die ist wahrscheinlich auch irgendwann mal, ich meine, wie das halt mit so einer GmbH ist, bestelle einen Liquidator und nach einem Jahr ist sie weg. Ne? Genau. Also ohne jemanden zu nahe zu
0: treten. Alles für einen Euro.
1: Hier, ne? Na, es gab damals ja für alles mögliche Gesellschaften. Ich kenne das, bei mir ist das nicht also. anders. <lacht> 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 ah, okay, einen haben wir noch. Und zwar den, und zwar den Peter Bundgart. Ja. Ähm, Peter Bundgart hat er die, ähm, diese IT-Welt so ein bisschen verlassen und hat sich auf Remarketing verlegt. Der war lange Zeit bei NEC. Der war früher bei NEC, der war da mal Geschäftsführer?
2: Das war mein erster Chef. Nee, das war, hör auf, das war während Ende, also Irgendwann hat mir irgendeine Bayerische Schule ein Abitur gegeben und ich habe da als Werkstudent bei NEC gearbeitet und durfte auf der CBit Neck-Multisync-Monitore, 14 Zoll vorstellen. Das war das große Ding. Da habe ich ein Jahr auf der CB da habe ich die ganze CeBIT durchgearbeitet, war ja damals noch ein paar Tage länger. Ja. Und meine Entlohnung war ein 14 Zoll <lacht> Multisync-Monitor und ich war <lacht> glücklich. Ich, war, also ich bin wahrscheinlich auch nie mehr Naturalien bezahlt worden, aber das erinnert mich immer an
0: Peter Bundgart. <lacht> den hast du heute ist. noch im Regal stehen, den nee, natürlich nicht. Das, das, hat das hat wahrscheinlich 70
2: Euro gekostet, den entsorgen
0: ja, da hätte ja, ja ich den Peter Bundgart ja wieder anrufen können. Genau. Du der, der kannst macht, dein Monit- äh, Monitoring <lacht> haben. Du bist doch, bist doch im Recycling-Geschäft jetzt.
1: Der, der, ähm, der Peter Bundgart ist, ähm, ist ja gewechselt und zwar ist er bei Stena. Stena ist, ähm, ist eigentlich eine Firma, die große Schiffe macht. Ja. Es gibt ja diese Stena-Fähren
3: Stena und, Fair, und, und ja. sowas, genau.
1: Mhm. Und die Stena hat eine Tochtergesellschaft, TechnoWorld. Mhm die sich tatsächlich um ähm, Recycling kümmern. Und da, was ganz interessant ist, der, der ähm, Peter hat jetzt so ein Programm oder setzt so ein Programm gerade auf. Da geht es um das Recycling und Entsorgung von Druckern. Mhm. Entsorgung von Druckern ist ein Problem, weil es fällt sehr viel, fallen sehr viel Giftstoffe an, gerade bei Lasern oder bei, bei großen Gruppieren. Auf der einen Seite fällt sehr viel Giftstoff und Feinstaub und, und Zeug an. Und auf der anderen Seite ist ja so, die großen Maschinen haben ja Festplatten. Ja. auf denen immer noch alles Mögliche Interessante ist Ja, ja. Ähm, und die nicht so einfach zu löschen sind. Das heißt, so eine Druckerfestplatte zu löschen geht nur wirklich mit Handstand. Und die Stena haben ein Werk... Wieso, dann nimmst du einen großen Magneten? Punkt. Ja, <lacht> Zock. Genau, aber sie ist eingebaut. Also, also es also, ist, ja, nicht genau. ganz, mhm. ist nicht ganz trivial. Und die Stena haben ein äh, Recyclingwerk in Polen, was auf Druckerrecycling tatsächlich spezialisiert ist. Und er setzt gerade so ein Programm auf wo er sagt, ähm, Freunde, alle, die ihr mit Kopierern beladen seid und alten und alten großen Druckern, die dann irgendwann ja zurückgenommen werden müssen von den Anbietern, er kann sie entsorgen. Mhm. Und wenn es genug ist, kriegt man sogar noch ein bisschen Geld dafür. Mhm. Das, das geht in Tonnen. Also wenn man dann fünf Tonnen Druckerschrott liefert, dann holt er das auch persönlich ab und also eine ganz interessante Geschichte.
0: Mhm.
3: Okay.
2: Das, wenn ich meine Frau erzähle, dann sagt sie, ich habe einen ganzen Keller voll. <lacht> Den Kerl können sie auch gleich mitnehmen.
0: Ne? <lacht> ist das ist so ein Sammler.
2: Ja, also ich sage mal, Messi trifft es nicht ganz, aber ich denke, das ist so IT- man IT- wieder mal IT-Equipment brauchen. seit Commodore 64 ist alles einsortiert.
0: Also wenn man dich zu bestimmten, hey, nach ja, bestimmten ja, ja. Adapterkabeln fragt, hier... Äh, wie kriege ich meinen Psion an ein, was weiß ich, keine Ahnung, angestöpselt, äh, dann äh, da kann man ja nicht... Ich habe
2: sogar so einen Psion noch, ganz sicher. Ah, ja ja.
0: D- ich habe ich hab aber auch noch einen zu Hause liegen. Ich habe auch noch einen Apple Newton zu Hause liegen und natürlich meinen guten alten Atari habe ich noch zu Hause. So also ST. Echt? Ja, Ach, weit vorne. Ja, weit vorne. Ja, ja. ja, ja. Ich hab habe das, das damals irgendwann mit, alles mal Mit der Textverarbeitung Signum hieß die damals, dann meine Diplomarbeit geschrieben. Aber das
2: Signum hast du auch nicht gekauft gehabt damals, oder? Das gab es, glaube ich, in Deutschland nicht zu kaufen. Das
0: war, glaube ich, doch schon, aber es war arschteuer. Ne? Da gab es <lacht> da das Signum und äh, dann gab es noch so eine tolle Desktop-Publishing-Software, die hieß Colormus, glaube ich. Und äh, ja, es war, grafische Benutzeroberfläche war natürlich sensationell. Ne? Also das war schon richtig, richtig gut. So, jetzt haben wir Personal in alles durch, glaube ich, oder? Ja. Na, ist doch prima. Dann lass uns mal ein bisschen über äh, die aktuellen Geschehnisse in der Distributionslandschaft äh, sprechen, vielleicht. Ne? Was über COS und, und, und Devil haben wir ja schon gesprochen, äh, das letzte Mal etwas ausführlicher. Ja. Da zieht er jetzt weitere Kreise. Also jetzt ist auch die Muttergesellschaft äh, in die Insolvenz gegangen, die BOD. B O D. Nee, BDB, ja, doch best of distribution, ne? Und ähm, diese Muttergesellschaft, da gehört wie gesagt die Devil dazu und auch die COS. Dann gehört aber noch ein, äh, ein Dienstleister dazu. Das ist eine Logistikgesellschaft. Eine Logistikgesellschaft, die heißt irgendwas mit Flash, glaube ich, First Flash. First Flash, genau. Und dann gibt es noch einen Peripheriehersteller, der heißt Red4Power. Äh, die sind allerdings äh, noch, äh, wir haben noch einen ganz aktiven Geschäftsbetrieb, noch keine Insolvenz angemeldet. Ähm, Rechtsanwalt äh, Peter Steuerwald, bekannt in der Branche, wird auch hier den äh, Insolvenzverwalter spielen. Ja, da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Also es ist jetzt doch einige Zeit ins Land gegangen und... Äh, äh, damals wurde ja zumindest gesagt, äh, dass man eine relativ schnelle äh, Lösung hat. Und äh, uh-huh. bevor die, in die Insolvenz gegangen sind, haben die ja gesagt, ja, da laufen also schon die Gespräche auf Hochtouren. Das hat sich fast so angehört, als würde da morgen oder übermorgen jetzt dann schon die Ansage kommen, äh, wie der Rettungsplan aussieht, beziehungsweise ob es einen Käufer oder Interessenten gibt. Ähm, aber den gibt es offensichtlich doch nicht. Ne? Also, ja, das ich zieht denke, sich, ich zieht ich sich denke, ganz schnell. Die schön Dinge
1: hin. gehen ja immer nicht so schnell.
0: Naja, nur äh, von der Ankündigung her, ja, ähm, jetzt von der Ankündigung sind war's, ganz schnell. ja, da war es, da war es wieder so, äh, so formuliert, ne, als sei quasi alles schon in trockenen Tüchern. Und, äh, ja. Also bei BCom ist es schnell gegangen. Ja, auch, da ist es, da schnell gegangen, bei BCom. ist es schnell gegangen, ist es Da hat es auch gegangen, tatsächlich gestimmt, ne? Also da haben wir auch, und die hatten ja auch gesagt, man sei schon in Gesprächen und so weiter und so fort. Und äh, da ging das ja dann auch relativ rasch. Aber hab jetzt auch da, da habe ich jetzt lang so langsam mehr, meine Zweifel. Ich habe ja. auch
1: eine Zeit lang wirklich gar nichts mehr gehört. Am Anfang gab es ja immer noch so Gerüchte, was weiß ich, also der... Wortmann steigt ein. Nee, das Gerücht gab es Doch, das Gerücht gab es auch. Ah, ja, natürlich gab es ja. das. Ja, 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 ja. ja, Nein, da gab es das Gerücht, die Araber steigen ein, die auch beim Gernot Sonneck in der Firma drin sind. Mhm. Wechsle ich das jetzt nee, ich nicht? Ich glaube nicht. Action IT, genau.
0: Ja, ja, Action IT, ja.
1: Und dann gab es das Gerücht, dass sich ein paar Leute selbstständig machen wollten und nach, nach API gehen und mit API sprechen, um Aha. Außenbüro Braunschweig zu verstärken. Mhm. Und dann gab es noch das Gerücht, dass der ähm, dass der Axel ähm, jetzt Grills verkaufen wollte: Webergrill. Grill oder sowas. Also das fand ich zweite das Hochmagic. sensationelles ja, also. Produkt, ja. aber das Gerücht fand ich komisch. Aber vielleicht kommt das ja so, keine Ahnung. Muss man, muss man mal abwarten.
0: Keine Ahnung. Hast du da noch irgendwie was dazu gehört, so aus dem Dunstkreis? Nee, gar nichts, oh, gar nichts weiter. Ne? Also, also zu Webergrills könnte ich referieren. <lacht> <lacht> den kannst du ja heute picken. Kannst du ja, ja, kannst ja, ja, das ja als, als, als Tipp vorstellen, Webergrill. Aber ich habe, glaube ich, für langer Zeit schon mal gemacht. So, gut, okay, also soviel zum Thema Devil und COS. Wie geht's bei der BCOM weiter? Der zweite Kandidat. Von denen habe ich auch schon länger nichts mehr gehört. Ja, das ist richtig. Äh, mein Kollege der Armin Weiler, der hat äh, den haben wir da noch mal ein bisschen drauf angesetzt, da nochmal äh, die neuesten Informationen abzuholen. Also die BCOM ist auf alle Fälle wieder lieferfähig nach eigenen Aussagen. Und äh, befindet sich auf dem Weg zurück in die Normalität, wie es so schön heißt. Also es gibt einige Abstrich, Abstriche natürlich im Portfolio, aber das war ja letztlich auch gar nicht anders zu erwarten und man hat also mit einigen Herstellern auch Vereinbarungen getroffen, ähm, was Eigentumsvorbehalt und ähnliches anbelangt. Äh, die komplette RMA-Abwicklung ist wohl zur Wortmann gegangen und wird dort äh, abgewickelt. Also man versucht hat, die BCom vielleicht ein Stück weit auch zu entlasten von, von diesem Zeug, äh, ist ja auch immer ressourcenaufwendig und sowas kann man ja auch gut als zentralen Dienst dann zusammenfassen. Ähm, In dem Zusammenhang, äh, Benelux wird zugemacht, Äh, Mhm. auch äh, das äh, Geschäft in Österreich äh, wird zugemacht. Was bestehen bleiben wird, ist diese kleine Dependance, die sie ja da in Spanien noch aufgebaut hatten. Ähm, Scheint wohl da soweit ganz gut zu laufen, sodass es sich trägt und insofern äh, wird es dort dort, äh, weiterlaufen. Ähm, ja, die BCOM war jetzt natürlich dabei, ihre ganzen Prozesse und Workflows anzupassen und neu aufzusetzen. Das muss ja dann auch alles gekoppelt werden. Ähm, war sicherlich äh, auch viel Arbeit dahinter. Tja, und äh, jetzt wird man eben sehen, die alte BCOM, die BCOM Comput- Computer AG wird abgewickelt äh, vom Insolvenzverwalter. Und äh, an den Start gegangen ist jetzt die BCOM GmbH als Tochterunternehmen der Wortmann. So ist der Stand der Dinge und äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass wir in absehbarer Zeit noch ein bisschen mehr darüber berichten können, wie es denn da so vorangeht. Hast du, hat sonst noch irgendeiner von euch was gehört zu bekommen? Nee, ich habe nicht,
1: nichts, ne? länger nichts gehört. Okay.
0: So, dann haben wir äh, eingetragen bekommen, hier sozusagen Restrukturierung bei Scansors. Hat, hat sich das irgendjemand angeschaut? Ich nicht.
1: Bei Scansors? Mhm. Ähm, ja, bei Scansors ist ja das so, dass ähm, die beiden Unternehmensgründer und langjährigen langjährigen Geschäftsführer raus sind, nämlich die, die Marianne Nickendich und Guido Nickenich. Mhm. Und es muss eine relativ unerfreuliche Geschichte gewesen sein. Die hatten, Gott, mein, mein Gedächtnis ist heute nicht richtig lustig gut. <lacht> ähm, Trink mal was. Algol hieß es. Algol ja. Alkohol hieß es, genau. Die hatten ja, die hatten ja damals Alkohol in, in Köln, Value-Add-Distributor, der wurde übernommen von Scansource. Mhm. Und ähm, Familie Nickenich ist anscheinend noch bis irgendwann Herbstfest angestellt. Und wird dann was anderes machen und es muss nicht schön gewesen sein. Ich hatte mit dem Guido Nicke nicht ähm, einen kurzen Mailwechsel, ähm, das klang alles gar nicht lustig. Und mhm. er meint, gut, sie haben zurzeit viel Zeit für alles Mögliche und werden dann ab Herbst wieder was Neues machen.
0: Okay.
1: Wer da übrig geblieben ist und was da, was da genau übrig geblieben ist an Geschäft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mhm.
0: So, dann haben ganz wir noch... Ganz ähnlich gelagert
1: ja. der Fall übrigens, mhm. weil du gerade so ausholst. Ja, ich hol, hol dich aus? Du holtest aus. <lacht> Nein, weil du gerade so ausholtest. <lacht> ähm, ganz ähnlich muss der Fall bei der Itantia sein. Die jetzt... Die jetzt ähm, Itanica meinst du? Itanica, oh. nee, Itantia meine ich. Itantia. Itantia, Itantia, Itantia doch, ja, Itantia. richtig. Ja, Itantia. ja, klar, Itantia. Ja, Itantia. Ähm, das war, ja das, mal Partners, das war ja mal früher mal Partners in Europe. Ähm, die haben Ach, sich, die sind es. Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Okay. die haben sich mhm. auch vom Management getrennt. Und die haben eine. Also, das Partners in Europe wurde verkauft an Itanzia, eine französische ja. Gesellschaft. Und die französische Gesellschaft macht gar nicht so richtig Distribution, sondern ist eigentlich ähm, beschäftigt mit Recycling und Remarketing. Mhm. Und hatte die Etancia wohl gekauft, weil sie gedacht haben: naja, bei den Itantia-Kunden werden ja ganz viele ähm, Telefonanlagen irgendwie abgeholt, das heißt super. Mhm. Und für die war das eher so eine Beschaffungslösung
0: ähm, als eine Vertriebsgeschichte. Der Abfalleimer sozusagen.
1: Also irgendwie so, ja, irgendwie so die Reste. Also eine komische Geschichte <lacht> ja, ja. jedenfalls.
3: Mhm.
1: Und die restrukturieren jetzt wohl auch relativ hart. Und mit den Itantia-Leuten hatten wir uns mal getroffen, ich glaube letztes Jahr im Herbst oder sowas. Mhm. Und dann waren aber innerhalb kürzester Zeit ähm, alle weg, Geschäftsführer, Marketingleiter, das ging ganz schnell. Mhm. Das war eine merkwürdige Geschichte.
0: Okay. Dann gibt es noch äh, eine Neuigkeit aus dem Hause. Also, man ist ja immer noch geneigt, also aktives zu sagen, gell? aber darf man ja nicht mehr. Darf man nicht mehr. Man darf nur noch also sagen. Mhm. Nicht mehr also aktives. Also, also bei also. Oh. <lacht> Wir hatten ja einen Distributionsvertrag mit Dell und der wird, was die B2B-Produkte von Dell anbelangt, auslaufen. Da gibt es jetzt nur noch die Restbestände, die dort verkauft werden. Was noch weitergemacht wird, ist das Distributionsgeschäft für Retail. Man will sich aber, warum und weshalb das so jetzt auseinandergegangen ist oder beziehungsweise der Distributionsverlag hier nicht nicht verlängert wird, äh, möchte man sich aber nicht äußern. Ich habe da aber ehrlich gesagt auch keine weiteren Informationen drüber. Aber äh, ich vermute mal auf alle Fälle, dass man da nicht so zusammengefunden hat und das für beide Seiten nicht so gelaufen ist offensichtlich, wie man es sich vorgestellt hat. Weil sonst gäbe es ja auch keinen Grund, so einen einen Vertrag auch aufzukündigen. So Und zuletzt haben wir dann äh, aus der Distribution noch ähm, das endgültige Aus für die Chatcomputer ähm, äh, zu vermelden, sozusagen. Äh, die sind ja auch in die Insolvenz gegangen, auch hier gab es äh, Pläne der Sanierung, der Rettung, wie auch immer. All das hat sich jedenfalls aber nicht äh, bewahrheitet und der Andreas Janssen, der Geschäftsführer von der Chatcomputer, ähm, muss jetzt das Licht ausmachen. Also wird es nicht mehr weitergeben. Die gab es ja auch eine ganze Zeit lang am Markt, ne? so die Chat. Seit den 90ern. So 90er Jahre oder sowas, ne? Anfang der 90er. Bekannt geworden durch ihre Gehäuse, glaube ich, ne? Das war so das. Mhm. Äh Wichtigste, dann glaube ich, noch so diese Trafos. Ne, wie nennt man die?
1: Nee, es gibt halt die Trafos. <lacht> es, halt, es gibt halt erheblich weniger Leute, die Rechner schrauben in Deutschland, ja. als es früher mal gegeben ja. hat. Ja. Es gibt überhaupt weniger, die Rechner kaufen, als, ja. als es früher mal gegeben ja.
0: hat. Ja, da hätte man sicherlich das Geschäft auch ein Stück weit neu ausrichten müssen, weil der Markt natürlich da auch immer kleiner wurde. Das, das stimmt voll. Diese Neuausrichtung dieser Geschäfte, das sagt sich immer so leicht. Mhm.
1: Das ist aber gar nicht so trivial.
0: Das ist überhaupt nicht äh, trivial. Ich habe ähm, äh, seit einiger Zeit quasi so ein, so ein, so ein kleines Hobby oder ein, ein, ein Thema, für das ich mich sehr interessiere wo ich mich auch gerade sehr viel äh, einlese, ist äh, der Umgang ähm, mit äh, disruptiven Kräften. Also wie kannst du als Unternehmen das in einer bestimmten Branche ist mhm. und dann eben die ganze Wucht des Digitalgeschäfts äh, zu spüren bekommt, aus diesen oder jenen Gründen. Wie kannst du da überhaupt darauf reagieren? Kann man darauf reagieren? Wenn ja, wie? Und äh, was gibt es da für gute Beispiele? Was gibt es da für schlechte Beispiele? Ja. Da gibt es wirklich einiges und das finde ich hochinteressant, weil es durchaus Strategien gibt, dieser Disruption sozusagen zu, nicht zu entgehen, ist der falsche Ausdruck, aber ähm, sich dem zu wappnen. Also da ich kann ich vielleicht irgendwann, wenn ich da mal durch bin mit dem Thema, ein bisschen was ja, zu erzählen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz interessant. Das trifft auch den, auch, den Kern Branche. deines
1: neuen Jobs. Trif- trifft würde ich mal, auch. Würde ich mal so trifft drauf. es
0: auch, ja, ist richtig. Ja, Aber geht's, geht's. Ist einer der Gründe, warum ich mich da auch gerade stark einlese, weil natürlich auch wir Verlage ähm, ganz stark jetzt im Moment in einer Transformation drin sind ähm, vom analogen Printgeschäft hin zu mehr Digitalgeschäft ja. und ähm, das stellt uns natürlich auch vor Größere und kleinere ähm, Herausforderungen. Ja. Da muss auch viel gemacht werden. Doch, durchaus. Jawohl. Kommen wir zu E-Commerce und Retail. Ähm, also, da gibt es zumindest mal zu berichten, dass Media Saturn in Österreich jetzt äh, ganz auf online setzt. Äh, ich glaube, die Sat- haben, was haben sie geschlossen? Die Mediamärkte, glaube ich, waren zugemacht in Österreich und soll, glaube ich, nur noch Saturn geben, oder? War es nicht so? Mhm. Ich meine, so wäre es gewesen, ja. So wäre es gewesen, ja. Äh, Wo wir dich mal zu Gast haben, Jörg, du ähm, Media Saturn, äh, so Online-Strategie, wie verfolgst du denn das? Nimmst du das in irgendeiner irgendeiner Weise wahr?
2: Das heißt, als als (lacht) Amazon-Konsument, DHL kommt einmal (lacht) täglich, (lacht) ja die ja? Frau schlägt die Hände über den Kopf zusammen, verweigert schon die Annahme. Ja. Also ich bin, ich bin da wirklich committed zu Amazon. Mhm. Und äh, ich habe der, einer der redcoon gründer mit dem war ich letztes Jahr auf äh, meinem Lieblingsvolksfest der Wiesen, mal auf das ein oder andere Bier zusammen. Aha. Und das, das erschließt sich mir. Die, eine, eine E-Commerce oder E-Tail-Strategie dieses Konzerns erschließt sich mir nicht.
0: Okay. Und klare Worte, ja. Sagen ja auch viele, also ähm, trotz alledem, das Online-Geschäft geht hoch bei denen zumindest. Ja, es ist jetzt gar nicht so schlecht, wie man immer denkt. Äh, es ist vor allen Dingen, nicht wenn man so drückt, wie schlecht die, das die mal, gestartet sind. Aber vielleicht müssen wir das wirklich nochmal mal Ich werde das zum nächsten Mal, mal nochmal hinterfragen. Ich, Machen wir
1: nochmal Ja, ich habe es auf der Liste stehen, schon die ganze Zeit. Ich bin noch nicht dazu gekommen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Aber die veröffentlichen ja immer relativ detaillierte ja. Online-Zeiten. Ja. Gibt es auch gute Präsentationen immer? Und es ist schon klar, dass da ein Wachstum gibt. Äh, muss es muss ja? Muss es ja. Auch. Aber was ich auf den ersten Blick gesehen habe, fand ich nicht wirklich so doll. Aber ich schaue mir es zum nächsten Mal an. Mhm. Ist, ähm, ist hiermit mal versprochen. Gut. Wunderbar. Und Dann gehen wir da mal etwas tiefer in die Analyse.
0: Ja. Dann äh, der, das nächste Thema, das wir hier draufstehen haben. Da hatte ich ja fast darauf gewettet, dass du das eingetragen hast, Andreas. Aber ich das hat, ja. Konrad. Konrad nein, habe ich nichts mit zu tun. Konrad, Konrad nein, nein für zwei Stunden Lieferservice nein, ein? Nein,
1: ich kann da gar nichts zu sagen.
0: <lacht> du musst es jetzt ja nicht völlig, da und bestreiten. Ich bin ja völlig raus. Das muss ich jetzt nicht dafür schämen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das nicht eingetragen zu haben. Nein. nein. Ja. <lacht> also die, ähm, äh, die äh, bieten jetzt jedenfalls an einen zwei Stunden Lieferservice. Ähm, ist jetzt auch nicht wirklich wirklich was Neues. Ich glaube, äh, einige anderen bieten das auch an, wie, wie Cyberport etc., wenn das in einer bestimmten Region ist, dass man das eben binnen zwei Stunden nach Hause kriegt. Der Hinter- Notebooks Billiger arbeitet, glaube ich, auch mit denen zusammen. Das ist die Tiramisu GmbH, ähm, die ja eigentlich so aus dem Bereich Stadtkuriere herauskommen und das jetzt eben äh, Firmen auch anbieten, das dann zu erledigen. Das ist im Prinzip eine Art bring service der dort gemacht wird. Aber ich weiß nicht, also binnen zwei Stunden, ich weiß nicht, ob ich da bereit werde, nochmal so viel Geld auf den Tisch zu legen, damit ich das dann in zwei das Stunden habe. Das ist teuer, sehr das teuer. Das ist richtig teuer ja. dann. Ne? Also ich, finde, ich finde, Amazon, wenn du da Prime-Kunde bist, kriegst du es ja eh per Express, da hast du es in der Regel am nächsten Tag auch. Ja, also Amazon Same
2: bist. Day geht ja auch ganz gut, kostet 5 Euro, Aufpreis das ist Geht bei vielen Produkten. Also ich meine, mein, sensationelle Logistik. Ist das
0: nochmal leistungsgesteigert zu Prime? Same, oder
2: wie? same day. Das heißt, du bestellst morgens um 10 Uhr und sie garantieren dir die Lieferung bis, keine Ahnung, 19 Uhr.
0: Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen ja, ja, bei der Bestellung. Das, hab ich, das, ist das haben sie
2: aus den USA übernommen. Ja. Also da, ist also so, dass, ich meine, da ist so, dass ein bisschen die, die abgedeckte Fläche unwesentlich größer als bei uns in Deutschland. Und mhm. da haben sie auch mit ihren Logistikzentren. Same day, testen sie jetzt. Mhm. Und da ja, auch, ein paar Dollar Aufpreis. Also ist immer die Frage, ob du das brauchst. Also wenn du jetzt plötzlich panisch bist und sagst, ich brauche dringend jetzt irgendwie ein Nintendo Wii U und möchtest das <lacht> abends haben, dann kommt es bis abends.
3: Aha.
0: Okay. <lacht> muss ich mal ausprobieren. Habe ich, hab ich noch nie versucht. Na naja, gut, äh, sollte natürlich dann auch jemand zu Hause sein. Ne?
2: Aber macht großen Sinn. Sinn. Ja.
0: Ja. <lacht> Oder du hast gute Nachbarn, die dir das Zeug entgegennehmen. So wie bei uns im Haus. Also da kommt es immer an irgendwie dann. Die Rewe will die Pro-Märkte loswerden. Haben wir hier noch mit drin stehen. Hat sich da jemand ein bisschen drüber eingelesen? Ich nicht. Nee, noch nicht, aber diese oh,
1: Rewe-Pro-Markt-Geschichte ist ja eine uralte und die ist ja, also das ist ja...
2: Also das hättet ihr ja, glaube ich, auch in der ersten generalcast folge schon
1: diskutieren können. Ich glaube, ich glaub, dieses Thema Rewe-Pro-Markt habe ich schon, hab ich schon ähm, recherchiert im zweiten Jahr CRN oder sowas. Mhm. Also das geht, das geht schon immer so hin und her. Also, das wäre dann praktisch Channel-Class 300. <lacht> so, unge- so ungefähr.
0: Gibt es ja eigentlich diesen Promarkt da im, im Münchner, äh, da an der Autobahn? Nein, das,
2: das ist schon lange ein Expert.
0: Ach, ein Expert? Der, den du das? deinen Ja, hast. Der war, das war, das ja, war, ja, war ja früher da von der Autobahn aus sichtbar. Ja, super. Ne? Ja, der war. Gar das ist ein Expert. Ja, ja, das war auch. Also ein Experte. Bude, ehrlich gesagt. Also, früher der Promarkt. Es in gab Schallig. früher aber auch aber TV-Markt 2000.
1: Wisst ihr, was da ist? Da, das geworden war der
2: in Starnberg, ne? Wenn du von da der Autobahn drunter kamst, da gab also es Ich
1: hatte einen an der Wasserburger Landstraße Richtig, draußen, ja, ja. Wo die Allgut-Tankstelle genau. ist, da hinten genau. ja. Und den fand ich gut. Also da war ich relativ häufig. Den gibt es aber auch nicht. Nee, den gibt es nicht. Mehr. Ich weiß ja. gar nicht, was aus, der ganzen, was aus der ganzen Kette gewesen ist.
0: Mhm. Ja, Schiko hat hier noch eingetragen. Äh, etwas zum Thema Euronix. Ach,
1: Euronix also, macht den ersten Markt selber, mhm, habe ich auch genau. gesehen.
0: Äh, war ja auch angekündigt und äh, ganz nach dem Beispiel von, von, von Expert äh, und hat jetzt die gezielte Übernahme von Fachmärkten äh, durch die Zentrale der Verbundgruppe übernommen und hat jetzt den ersten Regiebetrieb in Leinfelden ein echter Ding, übernommen. Äh, und das ist jetzt eine hundertprozentige Tochter dann der Euronics Deutschland und äh, ja wird dann einfach hier fortgeführt. Also was ich, was
1: ich wirklich mal anmerken möchte, genau, genau an dieser Stelle, ähm, diese These von Ziggy Pfeffer, mhm. dass wir im Retail selbstverständlich ein Vertriebsproblem auch haben, mhm. das wird ja eigentlich nie so gesehen. Das wird nie so gesehen. Es wird immer so, ja Retail, das bringt es alles irgendwie nicht mehr. Die Leute kaufen online, bla bla bla. Aber letztendlich ist doch im Retail ein Vertriebsproblem. Der Verkäufer verkauft den Leuten nichts, die da reinkommen. Hm. Das ist doch irgendwie
0: doof. Ja, ja, das ist und, das, und
1: dieses Problem zu lösen mit innovativen POS-Konzepten ähm, ist, ähm, ist nicht wirklich in Sicht. Ich habe neulich über das, Thema, über das Thema POS mal gesprochen mit einem Mitarbeiter der CRN, mit dem Peter Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein das Gedächtnis, das Sieb. Und die interessante Geschichte, ich glaube, ich trinke noch einen Schluck Mate, die, und, die, und, das, und das Ergebnis seiner Recherche war, der hat also bei verschiedensten Retailern angefragt, sagt mal, was macht ihr eigentlich Innovatives am POS, da muss man doch mal irgendwie, da kann man doch ganz viel tun. Mhm. Und er sagt er, kam nichts, schweigen im Walde. Schweigen im Walde. Da kam, ja, nee, die einen machen jetzt erstmal so ein Fußballsponsoring und die anderen machen und, aber es gibt keine strategischen, ähm, POS-Initiativen interessant ist. In USA, da habe ich eine interessante Seite Seite aufgetan, die werde ich nachher auch mal als Pick Pick bringen. In USA gibt es diverseste POS-Konzepte, innovative POS-Konzepte und auch so neue Konzepte für Multi-Channel-Einsatz von iPads in den Läden. Da habe ich gerade eine Geschichte gelesen von einer amerikanischen ähm, Bekleidungskette, die so relativ kleine Läden haben, die komplett auf iPads umstellen, zuerst in Japan und dann auch in den USA. Das heißt, außerhalb von Deutschland tut sich schon einiges, aber hier in Deutschland ist ja wirklich Schweigen im Wald, das ist richtig bitter. Hm. Also das heißt, der Retail gibt sich auf, ohne irgendeine Gegenwehr geleistet zu haben, außer die Preise runterzuziehen. Hm.
0: Auch erstaunlich. Naja, ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich viel weiterhelfen würde. Ich habe da so, so, so ein bisschen, bisschen meine bisschen meine Zweifel. Also ich ich, ich sehe es halt eher unter dem Aspekt, dass ich denke, dass diese Großflächenvermarkter jetzt einfach so ein Stück weit in die Zeit gekommen sind. Also wird halt in dem Maße nicht mehr gebraucht. Ich meine, früher war es halt einfach toll, wenn du in so einem Großflächenmarkt rein bist, dann hast du halt irgendwie mal 30, 40 Notebooks nebeneinander gesehen und das war einfach toll, weil du da die Auswahl hattest und äh, die Dinger mal äh, anfassen konntest und es war halt alles einer im Haufen und war irgendwie, ich würde sagen, in irgendeiner Form noch ein Einkaufserlebnis, weil es halt irgendwie was Neues und toll war ne und jeder ist dorthin gegangen irgendwie und du konntest ja da wie im Baumarkt einfach Stunden drin verbringen und dich da in, diesen, in diesem in Laden verlieren und dann bist du noch auf dieses Produkt gekommen und auf jenes und hast da ein bisschen rumgeschaut und heute, wenn ich mal in, in, in einen dieser äh, großen Läden da reingehe, das ist irgendwie, das ist das ist so deprimierend da drin. Ja. Das also ist
1: absolut richtig. Aber das ja das genau das Problem. Tote Ohr.
0: Hose, das ist kaum einer drin. Und, und Verkäufer siehst du einfach überhaupt nicht. Äh,
1: Verkäufer auf der Flucht.
0: Ja, es ist wirklich so. Ne? Es ist es ist wirklich so. Das ist richtig teilweise richtig gespenstisch. Also es macht überhaupt keinen. Also ich habe da überhaupt keinen Spaß mehr dran. Ich gehe da nur rein, wenn ich ganz gezielt weiß, was ich, was ich auch, auch, auch kaufen will. Dann gehe ich dorthin. Gut, dafür hol musst du das. dann aber noch
1: nicht mal in den Laden
0: gehen. Das kannst du noch bestellen. Das kannst du teilweise, kannst du es auch bestellen.
2: Ja. Das ist deswegen haben wir wieder den, den PC-Hersteller unseres Vertrauens hier mit gebürstetem Aluminium. Da ist die Shopping Experience in München in der Rosenstraße. Ne? Da gehst du rein. <lacht> und die sind alle uniformiert in Blau gekleidet. Die wollen dir zwar auch nichts dringend verkaufen. Ja? Du musst dich anstellen Muss und betteln, stellen, dass ja? du was kaufen kannst. Aber ja. die, die, die Freude da reinzugehen ist für mich immer ganz weit
0: vorne. Ja, das stimmt. So. Das ist richtig. Ja. Das, das, ist, ist, schon, du, das wenn, ist schon. Wenn du dann in so einen rot eine angemalten Geschichte.
2: Blechcontainer reingehst, da ist wirklich so: Ich gehe lieber in Aldi derzeit. Ja. Also, das ist für mich, ich meine, das ist, das ist so eine ähnliche Shopping-Experience, außer dass du halt irgendwie für einen Euro noch einen Einkaufswagen mieten musst. <lacht> ja. Aber ansonsten ist das für mich, also, die, also die, die Freude, in so einen Saturn zu gehen oder Mediamarkt oder auch in so einen Expert, die ist nicht mehr so groß. Mhm. Ja. Mhm. Aber es kann natürlich auch die, die, bequenzt, die Abstumpfung ja. sein durch das Internet, weil es halt viel einfacher ist.
1: Naja, es müssten, halt, es müssten halt innovative Konzepte her, dass sich das lohnt, dass, 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 dass man das macht. Also, ja, aber was, was,
0: was willst du da an innovativen Konzepten machen? Also mir, mir fiel da nichts ein. Also für mich ist das keine Steigerung des Einkaufserlebnisses, wenn ich dort unten reingehe und mir irgendeinen Tablet in die Hand drücke und sage, da oh, kannst du jetzt hier... <lacht> ich weiß ja ich was, keine Ahnung. Er zeigt Nein, mir dann, wo die nächste Rolltreppe ist oder äh, wo es so. einen Wasserspender gibt oder Das führt mich dann zu tollen Aktionsangeboten, von denen ich sowieso wieder weiß, dass das alles nur gesponsert ist. Da denke ich mir doch, am Arsch die Hühner. Was soll denn das? <lacht> also tut mir leid. Das Nein, ist du das hast ja völlig
1: recht. Ich sage ja, diese, diese, ähm, diese Entwicklungen in Deutschland sind zurzeit nicht absehbar. Punkt. Ja. Ist so. Und, und das ist natürlich bitter, weil ich denke, es würden schon mehr Leute in den Laden gehen, wenn nicht das Konzept des Ladens wäre, wir fahren da Paletten rein und packen die Sachen gar nicht nicht mehr davon runter. Und das ist doch auch so. Und es war doch, also also, Leute, meine Mediamarkt-Experience war noch nie eine erfreuliche. Ich bin da noch nie gern reingegangen. Ich fand es immer ramschig und habe da noch nie Spaß gehabt. Und wenn ich da noch nie Spaß gehabt habe, bin ich doch froh, wenn es eine Alternative gibt.
0: Ja, sicher,
2: natürlich. Ich kann mich noch daran erinnern, der erste Medienmarkt hier in München im Euro-Industriepark, die hatten mal mal so einen, keine Ahnung, simulierten Wasserschaden. Dann haben die da so ein Zelt aufgebaut und dann gab es irgendwie alles mit Wasserschaden abgewertet und ich kann mich noch daran erinnern, da war im Bayern 3 damals wenig Privatradiosender vorhanden. Die haben einfach nur gesagt, fahren Sie nicht mit dem Auto in die Nähe der Ingolstädter Straße. Die wollen alle zum Mediamarkt. Sie Stimmt, kommen ich erinnere mich. Nicht. Ja, ja, ja. 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 Und das, das war Retail-Experience.
0: Das war Retail, ja. genau. genau. Da, da hat der, der
2: Keller halt's noch selber verkauft. Ja.
3: Also <lacht>
0: Ja, ja, da, da hat man noch auf die Prospekte gewartet ne? Im, im Briefkasten und nachgeschaut, was es an Angeboten gibt und hat sich dann ja, ja. früh um acht auch vor die Ladentür gestellt. Ja, ne? ja, aber das ist ja eine Preisgeschichte gewesen. Es war vorwiegend eine Preisgeschichte. Und die Zeit, Preisgeschichte ne? ist vorbei, ist vorbei. Durch, ist durch, ist einfach vorbei, ja.
1: Und es ist in großen Teilen immer eine Aktionsgeschichte gewesen und die Aktionsgeschichte war ja letztes, vorletztes Jahr schon durch.
3: Mhm.
0: Ja.
1: Und dann war es in weiten Bereichen auch eine WKZ-Geschichte, bloß. Für die meisten Hersteller ist das auch nicht, immer, nicht mehr akzeptabel. Mhm. Die meisten Hersteller haben auch die langen Zahlungsziele keinen Bock mehr. Mhm. Und ähm, sobald dann das Wachstum ausbleibt und die Zahlungsziele und Konditionen gleich, mhm. dann hat der Spaß halt ein Loch.
0: Ja, sicherlich. Ich
1: glaube, wenn Herstellern dann, dann, dann die Konzepte nicht stimmen, dann reicht es Schau dir doch an, dass die Entwicklung ist doch genauso gelaufen bei den großen Kaufhäusern. Die großen Kaufhäuser sahen früher wow aus, dann ist das Ding gelaufen, dann sind die Leute alle rein. Mhm. Irgendwann waren die Fußböden wanzig und das sah überhaupt nicht mehr Bau aus und dann ist irgendwann auch keiner mehr weint. Na klar. Warum haben, sie es dann, warum haben Sie das Geld nicht in die Hand genommen? Ja gut, weil es zu dem Zeitpunkt, als der Umsatz runtergegangen ist, war es dann schon weg. <lacht> da, war dann, da war es dann zu spät.
0: Ja, also ähm, ich, 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 ich sehe es ganz genauso. Also Ich, ich, ich sehe seh teilweise, ich war, ich war jetzt im Urlaub, ähm, im Winterurlaub <lacht> sozusagen also in Kärnten mit Schnee und allem drum und dran. Ähm, und da habe ich mir neue Wanderschuhe gekauft. Und da bin ich also in dem, in dem kleinen Ort, äh, in der Nähe wir sind, das ist Gmünd, das ist in der Nähe von Spital, äh, bin ich dort drunter. Und das ist so ein, so ein kleiner Touristenort, das da sind so die 60er Jahre stehen geblieben. Ja, da gibt es also noch das Hotel zur alten Post und, na, also wie man sich mhm. denkt, und äh, also wahnsinnig beschaulich. Und da gibt es jedenfalls einen. Einen, einen Laden, der von Trachtenmode über ein bis bisschen Sportausrüstung eben auch Wanderschuhe hat. Und da bin ich dann dort, dort rein. Diesen Laden gibt es seit, ich, ich weiß nicht, gefühlt 100 Jahren. Ähm, äh, bin dann dort unten rein und da wirst du dann so einen Keller runtergeführt. Aber da kriegst du so eine Spitzenberatung bei denen. Mhm. Ich war da eine ganze Stunde dran und die, 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 diese Dame, die dort unten diese Wanderschuhe verkauft hat, die wusste einfach alles über, über Wanderschuh. Mhm. Und das war total interessant und die hat mich so super beraten. Da gehe ich dann auch wirklich gerne hin. Ja? Also das, 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 das macht richtig Spaß. Da gehe ich dann auch mit einem guten Gefühl raus. Da habe ich vielleicht ein paar Euro mehr bezahlt. Ne? Ja. Aber ich weiß nicht, das, das ist für mich dann schon irgendwie, irgendwie klasse. Ne? So. Ich, ich glaube,
1: glaub, ein Teil des Problems hat, und jetzt springe ich mal kurz zurück auf, die, auf, auf den Punkt, den du vorhin hattest mit disruptiven Entwicklungen hat, glaube ich, mit dem Typ Management zu tun, der oben dran sitzt an solchen Firmen. Wenn du da Verwaltertypen dran sitzen hast, die halt auf ihre Kennzahlen schauen, hm. ähm, die sind, glaube ich, nicht wirklich in der Lage, ähm, rechtzeitig gegenzusteuern. Die sehen irgendwann, dass in den Kennzahlen irgendwas nicht mehr stimmt. Die können es aber im Tagesbetrieb schlecht auf den Punkt bringen. Und dann f- fällt im Unternehmen auch nichts mehr ein, was du als nächstes machen kannst. Ja, schon und, die Leute, genau richtig, und die Leute, die, ähm, die Machertypen wären, die jetzt die Liebe fürs Verkaufen von Staubsaugern haben oder mhm. was, mhm. Ähm, die sind dann weg, die kannst du nicht mehr fragen, die kriegst du auch nicht mehr, mhm. die ziehst du auch nicht an. Mhm. Du ziehst du ziehst als eine Company, die verwaltergesteuert an äh, ist, ziehst du eher Verwaltertypen an und das sind auch die, auf die du dann setzt. Ja. Und irgendwann stehst du dann da und sagst, okay, die Leute, die ich hatte, die gut waren, sind weg oder sind total frustriert und ins Privatleben abgedriftet. Mhm. jetzt stehe ich hier und weiß nicht, was ich tun soll. Ist es dann ein Vertriebsproblem? Ähm, natürlich hast du ein Vertriebsproblem, das kann ein Vertrieb vielleicht lösen, aber wenn die Innovation vorne dran fehlt, dann kann der Vertrieb auch nicht auf nicht wirklich auf viel ähm, Bezug nehmen. Und die meisten Vertriebler sind wie sagt man das so schön? Wandtrickponys. Also die können halt einen Trick und das das ist dann halt der Trick und dann versucht man einem, ja, Ich meine, ihr ja, lacht, ja. aber ja, ja, jetzt, jetzt lass uns mal in unsere Branche schauen. Also ich meine jetzt, also Christian, in unsere Branche, also jetzt nicht IT, sondern Verlag. Jetzt Jetzt versucht man einem Anzeigenverkäufer beizubringen, dass es außer Printanzeigen auch noch was anderes gibt. Mhm. Okay, dann versteht er noch Banner. Versteht er dann schon schon Webinare oder wie du dem Kunden Mailing verkaufst oder irgendwas anderes? Nicht unbedingt. Mhm. Das ist nicht trivial. Mhm. Jetzt verkaufen wir aber was anderes als Printanzeigen schon auch schon über mehr als zehn Jahre. Und trotzdem, <lacht> ich meine hallo, und in so einer Situation, glaube ich, befindet sich der deutsche Retail. Und nicht nur der deutsche Retail, mhm. auch 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 in den USA, da gibt es zwar Ansätze, aber, aber auch, in, also auch da ist es nicht lustig.
0: Da sollten wir mal wieder einen Blick hinwerfen nach Amerika, wie es da eigentlich wir weitergeht sollten, mit Best
1: Buy und Ja, wir oder? sollten einen Blick, ich habe neug- hab einen Artikel gelesen über ähm, die Vernichtung des Mittelstands, ähm, unter anderem durch die Entwicklung im, durch die Entwicklung im Retail. Ja. Also früher ist es so gewesen, die, ähm, der Einzelhandel hat sehr viele Jobs produziert, richtig viele Jobs produziert und die Jobs waren vom Einkommensniveau her eher Mittelklasse-Jobs. Das heißt, es hat schon dann eine ganze, eine, wirklich breite Bevölkerungsschichten ein ganzes Stück nach oben gehoben, weil es halt gut bezahlt waren ja. und das ist nicht mehr so. Und das Interessante ist, kann man sagen, okay, der Onlinehandel ist schuld, der onlinehandel ist aber gar nicht unbedingt schuld. Ähm, schuld sind unter anderem auch so, sind unter anderem auch so Läden wie Walmart, mhm. ähm, die zwar Läden, Läden aufbauen ohne Ende, aber die bei stark steigender Ladenanzahl eine deutlich abnehmende Persona- Personalzahl äh, haben. Und die von der Kundenzufriedenheit auch ganz unten mhm. rangieren inzwischen. Was früher ja auch mal total anders gewesen ist. Ja, stimmt. Ja. Also ja, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Mal für die nächste Sendung so, müssen wir so ein Special machen da. Dann mach mal, Herr Raum. Ich schaue mir das schon immer an. Ihr müsst mitziehen.
0: <lacht> ja, ja, nur einer muss das ja machen. Ach, der Herr kommt demnächst ja frisch gestärkt aus dem Urlaub zurück. Ja, ich weiß nicht, vielleicht nimmt er ja diese Folge noch mit. Der lädt sich die bestimmt wieder runter und brennt sie auf CD, damit es dann im. Auto schön hören kann. Genau, und wenn er nach Hause kommt, kann er die CD abheften.
1: <lacht> oh, das war jetzt böse. Oh, oh, oh. <lacht> Verwartet mich
0: nicht. <lacht> ja, dann äh, werfen wir vielleicht noch einen ganz kurzen Blick nach Japan. Ähm, ich habe zumindest heute noch auf der Herfahrt in B5 aktuell äh, aktuelle Neuigkeiten gehört zum Thema Panasonic. Oh, erzähle. Ähm, da haben sie das heute noch durchgegeben. Ja, Panasonic wird äh, weitere 5.000 Stellen abbauen. Ach du meine Fresse. Äh, man kommt da also nicht so wirklich wieder in, in Tritt. Und äh, Ziel ist es, dass man auf eine Rendite von 5% wieder kommen möchte in den nächsten Jahren. Und dazu ist es jetzt erstmal notwendig, äh, äh, 5.000 Leute abzubauen, was schon ganz schön ein ganz schöner Schlag ins Kontor ist. Und ich glaube, es ist ja nicht die erste Entlassungswelle bei Panasonic. Nee. Und da gab es ja durchaus schon mehrere. Wir hatten zwar das letzte Mal gedacht, dass so der Turnaround bei einigen Unternehmen äh, geschafft ist. Ne? Hatten wir ja teilweise ja. auch ganz, ganz gute Zahlen oder zumindest haben die sich wieder in eine Richtung bewegt, wo man gesagt hat, sieht ganz gut aus, aber ja, schaut doch etwas dramatisch aus. Ähm, so auch für Sony, ähm, da wird jetzt tatsächlich darüber nachgedacht, dass, äh, den Konzern ein Stück weit zu zerschlagen in einzelne Bereiche, die haben ja nun auch einiges an Bord, neben Filmgeschäft, Unterhaltungsindustrie äh, und sonstigem Zeug, äh, Vermarktungsgesellschaften und ähnliches. Ähm, Weil sich nämlich so langsam die Hedgefonds äh, über Sony hermachen und ähm, ja, wenn man sich auch mal den den Börsenkurs von Sony anschaut, dann sind die natürlich schon echt ein Kandidat mittlerweile, äh, wo man natürlich auch ein bisschen bisschen aufpassen muss. Also diese Geschichten in Japan sind schon sehr bitter. Ja. Die die,
1: die haben eine die haben eine massive gesellschaftliche Schieflage inzwischen. Mit dem Klaus mit dem Klaus Weinmann haben wir damals drüber
0: haben gesprochen. wir darüber gesprochen, ja. Genau. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt, dass er das gesagt hat, dass es wirklich auch ein gesellschaftliches Problem da drüben ja. ist, ne?
1: Es muss in Japan ähm, ganz massiv, ganz massiv Leute geben zwischen 30 und 40, mhm. die nichts tun, völlig deprimiert zu Hause zu Hause bei ihren Eltern wohnen. Mhm nichts auf die Reihe kriegen, auch gar nichts tun wollen und sich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten mhm. hangeln. Mhm. Also es ist richtig ganz bitter. Ich habe es ich neulich gelesen, die sprachen von einer
0: von der verlorenen Generation. Ja, glaube ich. Ich meine, wenn du dir jetzt mal anschaust, wie lange, wie lange das schon geht in Japan, ja. das ist ja jetzt nicht nur ein oder zwei Jahre, das zieht sich ja seit sieben, acht, neun Jahren hin und dass du da irgendwann mal depressiv wirst, weil du merkst, da es geht überhaupt nicht weiter. Ne? Also das ist, das ist schon hart. Ich bin mal gespannt, wie die PS4 einschlagen wird. Werdet ihr euch ja kaufen? Ja, der Vollständigkeit halber, selbstverständlich.
2: <lacht> <lacht> yes, ich bin wirklich, Sony, diese vier, diese vier Buchstaben, das war für mich so, das hat mich mein Leben lang begegnet. Also ja. von der Schule her, ich weiß, als der erste da mit so einem blauen Walkman kam, da war so viel Neid und Missgunst bei <lacht> <lacht> ich dachte, oh, kommt Jungs, euch zeige ich es allen. Und dann kam die. Von so ein Discman, oder genau. dat, ja, ja, ja. da gab es auch dat Digital Audio Tape ja, genau. gab es, war eine das tolle war, Technologie ja, das war super,
0: leider proprietär
2: ja, ja und das war, das war genau das Thema von Sony ja. also ja. auch da hat sie dann mit ihren Stick Network Walkmans mit Atrac Format alle ja. Welt hat hier Fraunhofer MP3 ja, ja. ja, ja. genommen ja dann Memory Stick, genauso ein awesome. Thema. Coole, coole Digitalkameras. Dann ja. diese, diese violetten Memory Sticks mit keine Ahnung, was gab es damals? 2 Megabyte, 4 Megabyte? Für, ja. für ein Arschgeld. Schrott, du total ja. vergessen. Ja, ja, ja. Be- Betamax, sensationelles System, leider falsch vermarktet. Na, alles den Bach runtergegangen. Ja, ja. Ja. Und mit der PlayStation, was ist denn bei Sony übrig? Ja, die Fernseher sind ganz cool, ja, ja. aber ich sage, der, der Koreaner kostet halt signifikant weniger. Mhm. Digitalkameras, haben sie tolle, ja. Ja, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, bis auf meine, die jetzt halt abgesoffen ist, aber das war halt Wasserrutsche <lacht> und das konnte ich nicht aushalten. Und, ähm, aber ansonsten dieses, dieses Unternehmen, das ist sehr traurig. Also ja, Mir stimmt, stimmt das sehr traurig. Ja. Ja. Ja,
1: das und das ist ja schon seit, seit Jahrzehnten weiß man, dass man seit Jahrzehnten, seit mindestens zehn Jahren wissen die ja, dass sie was tun müssen. Aber jeder Versuch, irgendwas zu verändern, ist ja. In noch, mehr, in noch mehr Chaos geendet.
0: Das stimmt, ja.
2: Also bei meinem Lieblings-E-Tailer kann man die Playstation 4 vorbestellen. <lacht> also geht, geht jetzt. Also
0: ich warte aber drauf. Kommt die im Herbst, glaube ich, ne? ja. oder? Weiß man nicht, wann die kommt. Genau. Das
2: ist so wie wahrscheinlich mit der Xbox. Ne? Ja, hast du die auch erst bestellt, erst mal, die Xbox? Ne? Also, die würde ich, würd ich nehmen. Ja. Also da bin ich ja. Ist ja, technologisch gibt sich das ganze Zeug ja nichts. Ja,
0: ja wobei ja die 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 äh, Microsoft Xbox, die neue, die geht ja mehr in Richtung Multimedia Center auch, also ganz stark so mit Fernseher, Filmen, da steht ja nicht nur das Thema Spielen eigentlich im Vordergrund. Äh, dann mit dem Thema Kinect äh, das ja ernsthafte mhm. Datenschutzprobleme übrigens auch aufwirft, weil das, ja, das, das, das ich, Ding das, trackt das, ja, wenn du einen Film schaust, äh, sieht die Kinect so, ja. Wie das, viele das, Leute im, im Das im, im, im Raum ja permanent sind, was Mann? der Fall ist. Klar. Ich sehe ja, ja.
2: seh das anders. Ich habe das auch irgendwie die bild schlagzeile war dann irgendwie, dass die Xbox spioniert dein Wohnzimmer aus. sage ich na, so what? Das ist immer eine Frage der contentbasierten Firewalls dahinter. Du darfst den Traffic einfach da nicht rauslassen. Also ich mir wäre das auch eher unangenehm, wenn da irgendwo, keine Ahnung was, der Sci-Fi-Thriller läuft und da sitzen zwei minderjährige Kinder auf der Couch und dann steht da, keine Ahnung was, die Polizei beim Jugendamt da und sagt: Sie, Ihre Kinder schauen gerade einen Film, den Sie nicht schauen dürfen. Das, ja. das
0: wäre natürlich Worst Case. Ja. 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 Ah. Gut, du bist, bist Nerd genug, um sowas einrichten zu können, dass der Traffic gar nicht rausgeht. Ne? Ich bin ein Konsument
2: mit einem Kreditkartenlimit <lacht> genug, dass ich mir das Ding kaufen werde. Ja. <lacht> Die Filter kommen dann schon. Ja, ja ich bin mal, bin
0: mal sehr gespannt. Ich habe äh, übrigens mal so einen so äh, Vergleich gelesen. Äh, Microsoft, Xbox und, und PS4 und der PS4 werden schon deutlich mehr Chancen eingeräumt, auch aufgrund der Tatsache, also die Xbox, die, das ganze Zeug, was sie bisher haben, ist ja nicht rückwärtskompatibel und mhm. äh, es muss eine hochkomplexe Systemarchitektur sein in der Xbox drin, die die, die Hölle sein muss für Entwickler. Äh, da vernünftig Spiele drauf zu entwickeln. Also, eigentlich ein ganz, ganz komischer Ansatz. Ich dachte, das wäre weitgehend PC-Technologie. Nein, eben nicht. Ja, Ach, doch, nicht was mehr, das du, war was das doch. Du, mal. Denn,
2: was, du willst doch keine Spiele der Vorgeneration mehr spielen. Das heißt, das, dieses Argument finde ich so belanglos, ja, weil, wenn du dir das High-End, super, neue, tolle Spielzeug kaufst, dann willst du doch auch passende Spiele und nicht die Spiele der letzten Generation. Also wir haben, wir ja, haben ja. zu Hause noch so eine Xbox ja? und ab mhm. und zu wird diese aus historischen Gründen eingeschaltet. <lacht> Genauso wie der Commodore 64. Da schaust du dir an und sagst dir, Entschuldigung, mein Real Racing auf dem iPhone ist mal ungefähr um den Faktor 5 geiler, schneller, toller, sonst was. Ja? Das willst du doch alles nicht mehr den alten Schrott.
0: Ja, du hast, du hast völlig recht. Ich denke auch nur, dass es so ein psychologisches Moment ist. Wenn halt ein, ein Hersteller sagt, bei uns ist das Zeug rückwärts kompatibel ja? und der andere sagt, nee, da, die alten Sachen kriegst du nicht mehr rein. Ja. Ich... Geht nicht darum, ob es genutzt wird, sondern es ist halt, ne, du kriegst mehr fürs Geld sozusagen. Ja, ne? das ist genau so. dieses Argument. Das ist schon mein, ja, mein, das ist psychologisch. Mein,
2: mein nächstes Auto ist auch nicht rückwärtskompatibel zur Aral meines Vertrauens, <lacht> weil das wird mit der Steckdose geladen. Ja. Sind
0: Ehrlich? Bist kommt, du im Überlegen ja, Richtung, Richtung äh, elektro Definitiv,
2: rein Elektro.
0: Ehrlich? Ja. Smart. Was, 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 äh, was reizt sich da dran, die Technologie, um das mal auszuprobieren? Ein, ein oder? Freund
2: ein Freund, meine, ein Freund von uns hat ein Sensationsauto. Ja? Echt?
0: Sensation.
2: Du hast halt dann so eine Prozentanzeige ja, und dann fährst du mit dem Karren. Wir sind dann, fünf Geisteskranke sind mit diesem Elektrosmart dann gefahren, Da ist das Ding gleich mal mit 10 Prozent runtergegangen. <lacht> <lacht> äh, ey, das ist, so, so sehe ich das. Und es ist ein Technologiespielzeug. Ja,
0: natürlich, ja, natürlich ja. ist das. Ja, ja. Ist sicher. Also sicher den Gründen heraus würde es mich auch interessieren ja. tatsächlich. Ich bin mal so ein so Prius gefahren, das ja, ist schon, schon, schon irgendwie nett.
2: Der wirft dann den Motor halt an. Ne? Dann, der Prius der, der, der ist, an, ist ja. aber wieder so technologieverliebt, dass er irgendwelche Anzeigen hat und dann siehst du, je ja. länger du rollst, desto länger, besser lädt er sich genau. auf. Genau.
0: Genau, ja, ja, da blinkt es dann immer drin, ne? ja. siehst dann das, so das Auto so, ja, als Skelett ne? und dann siehst dann so Pfeile wie dann Elektro und irgendwelche Kräfte da und da rumlaufen und so. Oder? Das ist schon und und,
2: und ruckzuck tippst du da drauf, baust einen Unfall oder kriegst einen Punkt in
1: Flensburg. <lacht> genau.
0: ja, also, das ist alles nichts. Ja, Sag mal, wir haben, wir haben
1: früher ab und zu auf längeren Autobahnfahrten dann im Gefälle ausgekuppelt und runter wollen ja. lassen, damit wir mit dem Sprit noch angekommen sind, um nicht nach. Dann kommt das ja wieder. Das kommt dann sozusagen wieder. Dann kommt ja. das wieder. Ich weiß nicht, ob ihr gestern auf,
0: auf, äh, auf Spiegel gelesen habt. Es steht ja offenbar eine relativ große Allianz an von VW und Lichtblick, also dem Stromkonzern.
2: Die bauen ja die Lichtblick, hatte hat ja die Motoren von VW, diesen Sterling-Motor.
0: Richtig, genau. Und äh, da geht es jetzt auch darum, die Elektroautos in Zukunft als mobile Speicher sozusagen zu verwenden. Ähm, die neuen Elektroautos werden also auch in der Lage sein, Energie aufzunehmen, dann wenn es billig ist und auch wieder abzugeben, äh, wenn es wenn, teuer ist sozusagen. Also die wieder zurückzuspeisen ja, 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 ins ja, ja, Netz. Ja, ja. Und da wird jetzt wohl ab November, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Feldversuch gestartet in Berlin, wo auch sonst, ähm, und da wird also ein speziell umgebauter VW ab. das sind diese ganz kleinen äh, mit der Technologie von von Lichtblick, die da die Software und das ganze Zeug und die Steuerungsmanagement beisteuern, dann starten. Also ich habe noch so Aussagen
1: der Autohersteller im Kopf, so lose das ist noch nicht so lange her. Da haben doch die deutschen Autohersteller gesagt: Also es mit den Elektroautos in den nächsten 100 Jahren geht das nicht wirtschaftlich zu bauen und wir müssen dann alle Leute entlassen und alles wird ganz schrecklich.
0: Ja, ich meine, es nimmt irgendwie zurzeit relativ komische Züge an alles. Ja. Das stimmt schon. Schon erstaunlich, oder? Ja. Also ich hätte da schon so Unternehmen wie Tesla gegent, dass die dort äh noch mehr, noch mehr Erfolg gehabt hätten und so als Newcomer da einfach mal den Markt auch ein bisschen aufgemischt hätten. Ja. Ich meine, das sind ein, ein geiles Auto, diese und Tesla. sind profitabel jetzt. Das und sind profitabel, mal, ne? ja. ja. Und ich meine, die haben da eine, eine, das ist auch so eine Company, die im Prinzip ja bei Null angefangen hat. Und mhm. äh, dort ja. bei denen in der Fabrik sind ja kaum Leute zu sehen. Das ist ja fast alles Robotertechnik vom Feinsten. Die machen sehr viel mit äh, 3D-Printing. Also viele Teile werden dort mit 3D-Printern mittlerweile gemacht. Ne? Es ist Hochtechnologie vom Feinsten. Mhm. Äh, Finde ich, find ich einfach toll. Schon, schon wirklich interessant. Ja. Aber so bei der Autoindustrie, ich weiß auch nicht, was die da gerade so umtreibt. Ne? Auf BMW kannst du mittlerweile auch nicht mehr kaufen. Jetzt habe ich gehört, wenn du jetzt dann den, den neuen 525 holst, ist nicht mehr mehr ein Sechszylinder drin. Die nehmen die Sechszylinder aus, 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 aus dem Programm raus. Kriegst du nur noch ein 530. Tja, hallo? Dann behaltet sie halt mal, ne? Dann behaltet sie halt, wenn ihr nicht wollt. Deshalb BMW,
3: dieses
2: BMW-Konzept mit Drive Now finde ich gut. Ja. Ja. Also, ja, nur noch pro Minute zahlen die Karre.
0: Das hat übrigens ein Interview mit dem Konzernchef äh, Mercedes-Konzernchef äh, Zetsche empfohlen, dass er auf der Republika gegeben hat. Mhm. Äh, da hat er mal drüber gesprochen, wie sie als Konzern, weil das ist natürlich auch eigentlich eine eine, eine disruptive Kraft. Ja. Ähm, wie sie als Konzern damit umgehen, wie sich das auf ihr Autobusiness überhaupt so auswirkt, was die darüber denken. Ähm, der Interviewer ist, ist äh, hat, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, also der stellt immer die falschen Fragen, jedenfalls der war irgendwie ziemlich schlecht vorbereitet, aber Zetsche reißt dann das Gespräch an sich und erklärt es mal sehr kompetent, muss man ehrlich sagen, Hätt ich, mhm. hätte ich von ihm nicht so nicht erwartet, Echt? auch sehr internetkompetent. Also der hatte schon wirklich so alles auf dem Radar, und äh, kann mal empfehlen ist auf YouTube auf alle Fälle zu finden muss man mal Republika 2013 eingeben das sind ja fast, fast nahezu alle Vorträge, die man dort äh, anhören kann ähm, da übrigens auch noch der Tipp, unbedingt anhören den Vortrag von äh, Gunter Dück äh, kennt ihr vielleicht auch der, der eine oder andere, ja, der Dück mal bei, Vorträge die, lohnen sich immer. bei IBM gearbeitet hat er ja, hält da, da auch mal wieder einen sensationellen also der Vortrag. Dück ist, ist schon gut so, wo waren wir stehen geblieben? <lacht> Ein bisschen abgeschweifter
1: Japan, Japan
3: haben wir hinter uns gebracht. Japan, ja. haben Japan wir hinter, uns, hinter uns, gebracht. uns gelassen. Ach, Geben. wir
1: kamen von Sony.
2: Von Sony kommend.
3: Genau. Über
2: richtig. BMW zum was? Richtig.
0: Smartphone und Tablets. Sony. Ja, aber äh, Sony, ich, ich weiß, jetzt ich weiß, wollte ich vorhin noch loswerden. Also, als es, als es Apple als, als große Marke sozusagen noch nicht gab, war, war es immer toll, Sony zu haben. Sony ja. war einfach so ja, die Premium-Marke. Ja, ja. Total ja. vergeigt.
2: Schade. Du hast ja auch einen Sony Pocket Recorder, Christian. Ne?
0: Ich habe auch einen Sony, ja. Es ist, es ist tatsächlich so. Also ich bin ja so im Audiobereich, denke ich mir ja auch immer, wenn ich, wenn ich so Audioprodukte kaufe, dann, dann, dann will ich halt das Produkt haben da in dem Marktsegment. Ne? Nicht irgendwie so ein TaskRAM-Plasteteil oder irgendwie sowas, aber das ist der, dieser Sony SSD-Recorder. Das ist dann die Pro-Serie. Gibt es ja immer noch bei Sony, gibt es dann immer noch die Pro-Serie. Und das ist halt ordentliche Technik hier. Das ist, funktioniert auch gut. Ja? Das, und nicht probiert proprietär mal ausnahmsweise. Aber gute Technik. So. Ähm, reden wir noch ein bisschen über den Smartphone- und Tablet-Markt. Äh, da finde ich ganz interessant, äh, gab es jetzt die äh, neuesten Zahlen zur Entwicklung ähm, äh, Tablets und, und Notebooks und PCs. Und äh, da ist es jetzt so, dass äh, wir eine Steigerung, ich glaube, von 112 Prozent haben, was den äh, absatz von Tablets anbelangt, gegenüber dem äh, Vorjahreszeitraum und mittlerweile ist es jetzt so, dass ähm, ebenso viele Tablets verkauft werden wie Notebooks, also die Linien Mhm. kreuzen sich gerade, äh, wobei die Linie von den Tablets stark nach oben zeigt und die von den Notebooks geht halt schon ein ein gutes Stück weit runter und ich denke, wir werden jetzt äh, dann die nächsten Quartale erleben, wo der Tabletverkauf deutlich stärker sein wird als der der Notebooks. Ja. ja, wir sind ja schon mittendrin. Wir sind auch schon mittendrin. Wobei ich mich ja immer frage, also ich sehe eigentlich kaum Leute, die mit Tablets unterwegs sind, außer mit iPads. Aber ich habe noch nie irgendwelche Leute gesehen, die mit Windows oder Android-Tablets irgendwie unterwegs sind. Kennt ihr in eurem bekannten, verwandten Arbeitskreis Leute, die sowas verwenden? Ja, durchaus. Also der, ja? Ich habe
2: ein Lenovo Tipp <lacht> 2, das, das läuft mit Windows 8 Pro. Ja. Schön, halt langsam. Schön langsam. Äh, also schön, ist halt langsam, aber ich meine, erwartungsgemäß auch langsam. Ja. Ich kenne ein paar Leute, die haben sich so ein Surface RT gekauft.
0: Ja, du doch auch, <lacht> oder?
2: Hattest du nicht eins? Ich hatte, ich hatte ein paar, die habe ich sofort weiterverkauft. War nicht tragbar. War nicht tragbar. <lacht> war nicht tra- <lacht>
1: tragbar.
2: Ja, das war. Also das, das war nicht tragbar tra- 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 <lacht> tra- tra- <lacht> im Sinne von unbenutzbar. Aber dieses Lenovo ist toll. Also wenn man Windows Aha. 8 mag. Also ich ja. bin jetzt ja.
1: Also ich kenne allerdings kaum Leute mit Windows 8 Devices. Ich überhaupt niemand.
2: Ich kenne. kennt einen, mich. Ich habe so ein ja, hab so Windows 8 Lenovo, mit dem ich, ich, ich ab und zu mal arbeite. Also um die Kontenance F- zu wahren. <lacht> also das ist kein Betriebssystem, was ich haben möchte. Aha. Also die. die um ich kenne kenn
1: relativ viele Leute, die Android-Tablets haben.
0: Aber, aber Windows 8? Also ich kenne überhaupt niemanden, der außer dem iPad kenne ich sonst niemanden, der irgendwie ein anderes Ding hätte. Ich kenne ein paar, die so mittlerweile kleinere Notebooks haben mit, mit, mit Touch-Display irgendwie. Das schaut dann immer irgendwie ganz komisch aus. wenn sie beim Schreiben, da langen sie wieder, dutchens wieder da drauf und denken mir, jetzt siehst du überhaupt nicht mehr, was du schreibst, N- 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 weil du, so du nur noch Bildschirm- lauter Fettflecken hast, genau. Oder? ständig die, dieser diese no, Bildschirm glaub, da versaut nicht, dass, ist.
1: Ich glaube nicht, dass das Problem ist. Das Problem hast du beim Handy auch nicht.
0: Doch, hast du schon. No, du musst du schon wirklich. ab und zu mal, mal wieder sauber machen. Aber es geht halt beim Handy relativ schnell. Du fährst, fährst du mal über, über, die, über die Jeans drüber, dann, dann passt es ja wieder. Das war Notebook. dann ist ein
1: Das ist allerdings richtig.
0: Naja, also in den ersten drei Monaten äh, des Jahres 2013 wurden bereits 1,23 Millionen Geräte verkauft also Tablets verkauft, im vergangenen Jahr 2012 insgesamt 3,3 Millionen. Das heißt, wenn man das jetzt hochrechnet, wird das Ergebnis vom Vorjahr natürlich deutlich übertroffen werden. Und die Verkaufszahl von von Mobilrechnern, also Notebooks jetzt in dem Jahr, ist in dem gleichen Zeitraum um 15 Prozent zurückgegangen und die Umsätze um um 10 Prozent zurückgegangen. ähm, Zahlen von wem? Das sind jetzt Zahlen von der. das stammt aus dem C-Mix, das ist von äh, äh, von der GFU, ne? Gesellschaft für Unterhaltungs- und Ach, okay. Kommunikationselektronik. Weil laut Gartner Wobei waren es, glaube ich, minus 20%. Prozent es minus 20%. Gibt's immer die, so halte ich
1: auch für, die halte ich auch für realistischer. Ja, halte ich auch für realistischer, ja. Gut, die meisten Leute brauchen ja keine Notebooks und auch keine, und auch keine normalen Rechner daheim, die machen da mal gar nichts mit. Ja, stimmt voll. Also insofern ist Tablet da schon ein interessantes Format. Jo.
0: So, dann können wir noch äh, bekannt geben, die Information äh, Lenovo, da hatten wir ja auch schon öfter darüber gesprochen, die werden jetzt tatsächlich 2014 auch in den westeuropäischen Markt einsteigen mit ihren Smartphones und äh, diese die dort auch anbieten. Angekündigt war es ja schon länger, in China und vielen anderen asiatischen Ländern tun sie das ja auch schon eine ganze Zeit lang und jetzt wird äh, Lenovo auch hierzulande starten ich denke, dass das nochmal eine Stärkung ist des Konzerns hier was das westdeutsche, nicht das westdeutsche westeuropäische ähm, Geschäft anbelangt und ähm, ja man sich da nochmal ein Stück weit auch wieder gegen HP positioniert, also das fehlt mir bei HP immer noch nach wie vor, dass die in diesem ganzen Smartphone-Markt überhaupt nichts zu sagen haben. und Selbst da gab es ja eigentlich mal Pläne und wie gesagt, Sie hätten ja damals mit äh, mit WebOS durchaus was reißen können.
1: Also ich denke, bei bei HP wird mit sowas sowas frühestens zu rechnen sein, wenn die ihre Basics auf der Reihe haben. Also die die ganzen organisatorischen Geschichten. Ich denke, die ähm ja gut, sie haben ja einen erheblichen Nachholbedarf. Jetzt sind sie mal mit Tablets vernünftig auf dem Markt und mit und mit neuen Notebooks, die attraktiver sind. Und das muss jetzt sukzessive halt kommen. Also zu sagen jetzt, ähm, HP muss jetzt aber schnell und äh, das kannst du vergessen. Das wird, das wird nicht gehen, das ist glaube ich auch nicht zielführend. Hm. Das, wird, das würde höchstens die Organisation überfordern. Ja, ja, das ich klingt ja. ein bisschen
0: doof, gell? aber ich glaube
1: genau so ist das.
0: Ich glaube jetzt auch nicht, dass HP dann, dann die große Nummer wird im Smartphone-Markt, also das ist überhaupt nicht zu erwarten. Christian, Aber HP, du musst es halt, wenn, musst wenn es halt HP, anbieten. Ne?
1: Christian, wenn HP im Client-Geschäft, nenne ich das jetzt mal, mhm. also das ist ja egal, was das ist, ob es ein Notebook ist oder ein, oder ein Rechner, den du am, am Schreibtisch stehen hast oder eine Workstation oder sonst was. Wenn HP im Client-Geschäft in Zukunft noch eine Nummer sein möchte, Müssen die irgendwann es schaffen, auch im, also sehe ich so, auch im äh, Smartphone-Markt eine Nummer zu sein, weil ohne dem wird das nicht gehen. Die, die Verschiebungen sind so massiv. Die sind massiv. Die sind so massiv. Auch wenn du die Nummer, die Riesennummer im Tablet-Markt bist, wird das meines Erachtens nicht ausreichen, wenn du keine, wenn du keine Antwort auf die auf die Telefonfrage hast. Jeder hat ein Telefon. Ja, jeder hat mehrere Telefone. Und der Markt ist so gigantisch groß, er verschmilzt und schon, und von, schon um da zu skalieren, musst du sein. Mhm. Oder? Also ich sehe das, seh das wirklich so. Nee. Ja. Und, wenn ich, und wenn ich mir heute anschaue, die Diskussion, die Diskussion bei, den, ähm, bei den PC-Herstellern, wer ist denn heute noch groß genug, um, was weiß ich, die vernünftigen Konditionen bei Microsoft zu kriegen oder die vernünftigen Konditionen bei Intel zu bekommen, ähm, dann, dann muss man sagen, okay, im Moment ist das, sieht das irgendwie bitter aus. Es gibt dann eine Lenovo, die ist sehr groß, eine HP ist relativ groß, eine Acer, das ist schon irgendwie schwankend, eine Asus, das ist schon irgendwie, das, das skaliert auch nicht so, eine Fujitsu, der von der hörst du gar nichts mehr, Dell ist ähm, auch nicht so richtig gut davor. Und, ähm, und dann, dann muss man sagen, okay, je größer meine Distanz zu den Großen ist, ähm, desto schlechtere Konditionen kriege ich und was will ich denn dann machen. Mhm. Also irgendwie ist das doof. <lacht> es sei denn, ich bin, ich bin Apple, da verkaufe ich auch nicht so viel Intel-CPUs, aber da ist mir auch wurscht, weil die Geräte insgesamt, insgesamt anders kalkuliert sind.
3: Mhm.
1: Aber die, diese, diese Dynamik aus dieser Dynamik, die der PC-Markt bis jetzt hat, bist du dann raus. Ich bin gespannt, wie es bei so Herstellern wie einer Fujitsu oder bei einer, oder bei einer Toshiba weitergehen wird. Sehe ich gar nicht. Mhm. Siehst du und hörst du nichts. Keine Ahnung, nix. was die
0: Freunde treiben. Ja, das stimmt. Toshiba, ja, interessant. Hätten auch nichts davon, ja, ist richtig. Also, das ist irgendwie. Du überlegst, dass die mal lange, lange Jahre platzhirsch waren. Ey, gut, im die Landburg- haben es erfunden Markt, ne? und waren dominant. Waren wirklich dominant, ja.
1: Und der Erste, der sie überrundet hat, war interessanterweise Esa.
0: War es nicht Gary
3: Ah, you, komm. <lacht> ja, wenn du, ja, wenn du das Notebooks nennen willst.
0: <lacht> Schön mit Desktop-CPU und oh nicht, nee. Ahnung.
1: Na, aber ESA hat, das dann, ESA hat das dann irgendwann mal ausgehebelt und dann ist halt der, ja, das war schon hm. eine interessante Geschichte. Ja. Zeichen der Zeit deutlich nicht erkannt.
0: Ähm... Bei Intel gab es ja auch einen Wechsel äh, in der in der Konzernführung. Dort ist ja der Paul Ottolini abgetreten und äh, der Nachfolger ist installiert worden. Haben glaub ja, wir glaube ich letztes Mal drüber kurz drüber genau. gesprochen? Ist ja auch ein Mann aus den eigenen Reihen. Paul Ottolini hat jedenfalls äh, wenige Tage bevor er dann äh, äh, von seinem Amt abgetreten ist, auch noch ein Interview gegeben gegenüber einer amerikanischen Zeitung. The Atlantic heißt die. Und dort hat, sie, dort hat er ein Interview gegeben, dort wurde er insbesondere auch mal zum Thema iPhone befragt und zur mobilen mhm. Strategie des Unternehmens und warum es denn da nach wie vor keine Chips geben würde, nichts Konkurrenzfähiges. Ja, und Paul Ottelini, die sich ja ansonsten da immer sehr zugeknüpft gegeben haben, hat da jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist eine ganz interessante Antwort, die er da gegeben hat. Also es war wohl offensichtlich so, dass Apple auch bei Intel vorgesprochen hat Mhm. und gesagt hat, wir brauchen ähm, Chips für äh, eine kommende Generation an Smartphones, die wir entwickeln wollen. Die haben natürlich noch nicht gesagt, dass es das iPhone genau ist. Äh, Haben dann aber einen äh, Preispunkt genannt und äh, den Leistungsumfang sozusagen definiert und Intel hatte aber damals abgewunken. Die haben gesagt, äh, zu dem Preis werden wir die nicht produzieren können. Das wird leider nicht funktionieren kriegen wir nicht hin und äh, haben auch Apple so weit nicht über den Weg getraut, als dass die groß genug wären und es im Kreuz hätten, im Smartphone-Markt dort irgendwie zu punkten. Mhm. Also man hat es einfach so wie Microsoft auch nicht ernst genommen. Und äh, ja, das war einer der Gründe, warum äh, war einer der war mit der Hauptgrund, warum man das Thema mobile Strategie dann auch bei Intel selber gar nicht großartig weiterverfolgt hat, Mhm. dort auf der Stelle getreten ist und jetzt natürlich das Nachsehen hat. Also Intel ist ja nach wie vor im Smartphone-Markt, was Chips anbelangt, Nicht vertreten. vertreten. Ich glaube, es gibt ein Telefon, das wohl Intel-Chips drin hat, aber der Rest wird einfach durch ARM-Technologie beziehungsweise Lizenzprodukte gemacht. Apple hat ja eine eigene Prozessorschmiede mittlerweile aufgebaut, wo ein Großteil herkommt. Und Ottolini sagt selber, also er war, sie sind mehr als überrascht und und, dass auch das Prof für Zeit der Volumen und das lässt nochmal einen Rückschluß darauf zu, dass selbst Apple eigentlich nicht mit dem Erfolg gerechnet hat. Also äh, was Apple damals bestellen wollte an Stückzahl, sagt er, ähm, wurde jetzt noch um das Hundertfache übertroffen. Also das ist schon, das ist schon wirklich irre. Ja, ja, Jetzt hätte es ruhig machen sollen. Jetzt hätte es ruhig machen sollen, dann wären sie heute äh, bei dem Thema wirklich ganz dick mit dabei. Und, äh, und dann sehe die Welt hier anders aus. Sehe die Welt hier anders aus, das ist, das ist richtig, ja. Aber so äh, ist leider nichts draus geworden. Ja, aber mal ganz interessant, so retrospektiv und so war ja auch unsere Vermutung zu dem Thema eigentlich immer äh, jetzt nochmal durch Paul Ot- Ot- Otellini auch bestätigt worden. So, was haben wir hier noch draufstehen? Ach ja, der äh, Tim Cook ähm, hat auch noch ein Interview gegeben. Tim Cook, CEO von Apple, hat auch noch ein Interview gegeben, ähm, Apple ist ja im Moment sagen wir mal so ein bisschen in den Fokus gerückt, weil es natürlich, weil sie Steuern sparen, ach, ach, ja, <lacht> weil sie Steuerspar- Steuern sparen. Modell. Wie jedes andere Unternehmen im Übrigen auch. Also ich, mir ist kaum ein Unternehmen in der großen Technologiebranche bekannt, die, die wirklich Steuern zahlen. Das machen sie doch alle. Also, es ja, ist doch Gang und gäbe. ne?
2: Und du wirst halt gut beraten ja, und dann baust du halt genau. deine Firmenkonstrukte nach Irland. Gehen sie alle? Und genau schon wird Steuer gespart. Und schon, das
0: heißt. wird, und schon wird Steuer gespart. Und ich habe äh, in dem Zusammenhang vor ein paar Tagen auch irgendwo etwas gelesen von einem Millionär. Also äh, nicht nur einfacher Millionär, sondern zigfacher, der also hunderte von, von Millionen äh, Geld hat. Und der entgeht der Steuer dadurch, dass er ständig auf Reisen ist. Also der hat quasi keinen festen Wohnsitz. <lacht> und schleppt die Kohle mit. <lacht> und hat halt immer irgendwie die Kohle irgendwo. <lacht> und äh, ja, so kann man es jedenfalls, äh, jedenfalls auch machen. Also Tim Cook war mal wieder zu Gast in der äh, doch äh, im Übrigen sehr sehenswerten äh, Konferenz D11. Äh, die wird gemacht von All Things Digital. Äh, ist sozusagen der Technologie-Blog von, vom äh, Wall Street Journal. Äh, dort war er jedenfalls wieder zu Gast. Und ähm, Apple wird ja zurzeit gerne ein Stück weit gebasht Und ihnen wird ja auch nachgesagt, äh, seit dem Ableben von Steve Jobs käme jetzt auch nicht mehr wirklich etwas Neues nach. Ähm, Alle Welt wartet darauf, sind jetzt doch viele Monate ins Land gezogen ohne neue, großartige Hardware. Mal so kleine Updates. Jetzt ist die WWDC dann im Herbst und man wartet natürlich darauf, was an neuer Hardware kommt. Was kommen wird, sicherlich wird äh, iOS 7 sein. Äh, Was auch kommen wird, äh, aller Voraussicht nach, wird natürlich iPhone 5S vermutlich oder etwas Neueres. Aber die, Bra- äh, die die Leute fragen natürlich nach, was wird das denn der, one, one more thing. One more thing, was, was wird es genau? Wird es da irgendwie etwas geben? Und Cook hat wohl offensichtlich so ein bisschen durchklingen lassen, ich habe das Interview jetzt selber mir noch nicht angeschaut, äh, ein bisschen durchklingen lassen, dass man jetzt nicht unbedingt nur an das Thema Smartwatches denkt. Also das ist ja ein Thema, was zurzeit äh, Samsung sehr, sehr stark forciert. Und äh, neben Samsung gab es noch ein anderes Unternehmen, Pebble und wie sie alle heißen. Ein also Watch der Italiener mit ge- Android. Genau, mit irgendwie so intelligente Uhren, wenn du sozusagen willst, die dir dann irgendwie blöd deine E-Mails da einblenden und ob du eine SMS gekriegt hast und so. Ich, ich habe dafür jetzt immer persönlich noch nicht irgendwie so ein Use Case für mich erkannt, aber vielleicht gibt es ihn ja irgendwie.
2: Ja, irgendwie reitet er ja auch darauf rum, dass er. Ja, dass eine, eine Brille hat er, weil er sehen möchte und, ähm, und nicht um da irgendwie... ...zu navigieren oder so. Ja, ja.
0: richtig, genau. Aber er hat gesagt, in dem Zusammenhang ähm, Smartwatch alleine, nein. Aber was äh, noch interessanter ist, meint er, ist natürlich die ganze Sensorentechnik, die man überhaupt am Körper tragen kann. Mhm. Und da wird für mich schon eher ein, ein Schuh draus. Und da glaube ich, das könnte tatsächlich etwas sein, ähm, wo Apple... Ähm, tolle Produkte bringen könnte, die dann so in den Bereich Sport auch reingehen, in den Bereich Health, äh, Überwachung, da könnte, könnte ich mir schon eher vorstellen. Also da mit Nike arbeiten sie ja auch schon viele lange Jahre zusammen im, im, im Bereich. Mal schauen, ob da irgendwie was kommt. Und ähm, ja, dann äh, hat er auch noch mal bestätigt und bekräftigt, dass Apple eine große Version, eine große Vision für das TV-Geschäft habe. Und, Echt? Äh, ja, Also dann doch. Ich weiß es nicht. Wir haben das letzte Mal relativ ausführlich auch darüber gesprochen. Ich habe ja. ja da meine Meinung dazu <lacht> gesagt. Ich glaube nicht, dass die einen Fernseher auf den Markt bringen. sondern Ich glaube, dass das über Apple TV in irgendeiner Form gelöst werden wird. Aber äh, wir werden sehen, äh, was dort kommt. So, ja, dann haben wir doch hier, glaube ich, auch schon diesen Bereich abgefrühstückt. Oder hat von euch noch irgendjemand was? Ne, wahrscheinlich auch nicht, ne? Gehen wir mal in den Systemhausbereich. Da kennt sich ja unser Jörg auch gut aus. Comparex gründet äh, eine US-Tochter. Sportlich. Sportlich. Würde ich auch ja. sagen. Und äh, auch die, äh, ein weiteres großes deutsches äh, Systemhaus, nein, das größte, das zweitgrößte, die Bechtle, AG, äh, steigt in China und in den USA ein. Also die Auslandsexpansion wird da, da doch bei den großen Systemhäusern offensichtlich stark vorangetrieben. Ne? Man muss wachsen.
1: Genau, hier, absolut, geht mehr, ne? hier, hier geht nichts mehr. Hier ne? geht nichts mehr. USA ist ein absolut schwieriger Markt, wenn du kein Ami bist. Würde ich, mal, gesehen, würde ich mal behaupten, ja. es gibt ganz wenig, die das schaffen.
3: Es ist ja halt groß. Hände.
1: Ja, ist groß. Aber es, ist, äh also in den USA, das, hat, also schon, das, hat, hat, schon, das ja. hat schon, vielen wirklich das Genick gebrochen, nach USA zu gehen.
0: Also Bechtle hat schon mal einen Vorteil äh, gegenüber der Comparex in China, dass sie kein R im Namen tragen. <lacht> <lacht>
3: Kompalex. Kompalex.
0: Okay. Puh. Ja, okay. Ja. So, jetzt würde ich mal sagen, bevor wir auf Unternehmen und Märkte kommen. Wolltest du zu dem anderen noch was sagen? Zu, was? zu, Rödel? Dem, zu dem Rödel
1: und, und Italium? Nee, kann ich nichts dazu sagen. Ich kann da auch leider nichts zu sagen. Ich kann dazu nur sagen, Rödel kenne ich nicht. Ich auch nicht. Und das finde ich absolut erstaunlich.
2: Kennst du die, Ja. Ich ja, auch von Microsoft-Konferenzen. Ja, wieder ein paar Leute von Rödel und Partner getroffen. Wie, Rathos Rathos. wie groß
1: sind die denn? Also, ich kann es überhaupt Ahnung. Ich habe mich total gewundert.
0: Also, jedenfalls, die Meldung lautet: Jetzt müssen wir es ja auch irgendwie nennen. Die, genau, Rödel. Die Rödel Consulting AG hat 100 Prozent der Anteile an der Italium Holding GmbH übernommen und die Italium ist eine ehemalige Carstadt-Tochter. Und äh, ja, und so will man also den IT-Mittel, den mittelständischen Kunden mit äh, IT beglücken. So. Mehr kann ich dazu ehrlich gesagt auch nicht sagen. Hier
1: Rödel-Consulting in Zahlen. Mitarbeiter 3.500.000 ja. und 280 Millionen Umsatz. Donnerwetter 14% Wachstum. Mhm. Nicht ganz klein, ne? Nicht ganz klein.
0: Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, finde ich, äh, haben wir jetzt mal ob wir die Gelegenheit, mal nutzen, wenn der Jörg auch da ist. Jörg, erzähl doch mal ein bisschen, was treibt dich denn so um? Was machst du eigentlich? Was, der treib, Zeit? was treibt mich an? Ja, der, was treibt der, dich der, an? der
2: Wahnsinn meiner Kinder treibt mich <lacht> an. Ich habe ja, hab acht Jahre Computer 2000 äh, erfolgreich hinter mich gebracht. Mhm. Ja, also kurz bevor die Umnennung in Tech Data kam, äh, das war dann, dann bin ich Bin ich dann 1998 zum Sabbatical angetreten. Wie gesagt, Sabbatical war damals ganz hip, ne? unbezahlter Urlaub, aber bei mir, also mhm. mit, mit Einreichen einer Kündigung. Aha. Hab dann für Dell gearbeitet. Ich habe in, in meiner frühesten Jugend mal mit zwei Schulfreunden ein Münchner Systemhaus gegründet. Im Ernst? Ich, ja,
0: was habt ihr da vertickt? Oder was haben, wir, verticken, was habt ihr da wir verticken immer noch. Das also, gibt immer wir, noch. Wir sind
2: in eurem Rating auch irgendwo... Erstmal irgendwie unter den Top 50 erschienen, MicroStacks heißt das.
0: Ah ja, doch. Dann
2: ähm, so ein bisschen Hosting gemacht. Das waren immer so die Hobbys, die ich zwischen Computer 2000, ich hatte da wahrscheinlich zu viel Zeit und die Margen waren damals noch zu hoch. (lacht) Und ähm, äh, was mache ich derzeit? Ähm, Ich mache drei Projekte im im direkten Fokus, so eine Beteiligungsgesellschaft. Das eine ist äh, Pivot Free, äh, VDI, weil ich also großer Fan von Virtualisierung bin. Mhm. Also macht Desktop-Virtualisierung macht Pivot. Mhm. Ähm, Chef ist Dieter Kondek, kein Unbekannter. Ach, mein, ach das ist die
1: Geschichte mit dem Dieter Kondek. Mein, mein, ach, mein, mein, Nach-
2: mein Nachbar in Florida. Ja. Ähm, dann habe ich noch so ein Outsourcing-Projekt mit Spacenet, so ein mittelständischer Hoster hier Aha. in München auch. München, ja. ja also mhm. mir, bereitet mir großen Spaß, weil Hosting halt immer noch so das Hobby ist. Und ich werde... Ich hatte unlängst auf so einem Hosting- und Service-Provider-Kongress äh, mal die Theorie ausgesprochen, dass die Hälfte der deutschen Systemhäuser sterben werden und da ähm, war halt da ein Vorstand von Strato noch, der gesagt hat, nein, er glaubt, dass 80 Prozent sterben werden. Oh also, und aus welchem
0: Grund heraus?
2: Weiß ich nicht. Cloud, ins... Cloud-Services, Dienste kommen einfach irgendwo, die über Kreditkarten gebucht werden ja. und ähm, ich habe, als ich aus meinem Systemhaus ausgestiegen bin, weil es ist halt so, dann gehst du halt zum Notar und irgendwann kriegst du ein bisschen Geld aufs Konto gespült, ob du willst oder nicht. Und dann kommt das Finanzamt und nimmt dir das Geld wieder weg. Mhm. Ich habe gesagt, aber ich gründe ein neues Systemhaus und wir sind da so in der Finalisierung der Businesspläne. Und zwar ähm, haben wir einen Fokus, der, der Kunde ist der gemeine Endkunde und wir machen Medientechnik, Heimautomation und Energieeffizienz. Mhm, und... Ähm, was hat einer meiner Mitgründer gesagt? Er sagt, wir sind so wie Plusanschluss von EP. Mhm. Nur verticken wir keine weiße Ware. Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind nicht wie der Plusanschluss von EP, sondern wir verticken überhaupt keine Ware, aber wir integrieren alles, was der Kunde uns so hinschmeißt. Mhm. Das Tolle daran ist, dass also im Rahmen dieser Planung äh, ich ja dieses ganze Spielzeug, was ich irgendwann mal zusammenstöpseln möchte beim Kunden, ja auch erstmal selber kaufen muss. Mhm. Deswegen Amazon, deswegen jeden Tag eine DHL-Lieferung. Mhm. Und das Starten wir so am, also der, der offizielle Launch-Termin von dem Systemhaus für Heimautomation ist der siebte zehnte. Warum? Weil wir glauben, dass wir Kopfschmerzen haben am 6.10. wenn wir vom Oktoberfest nach Hause gehen. Das ist ein so guter Firmenstart.
0: Aber das finde ich immer interessant, Jörg. Thema Heimautomation ist ja jetzt nun mal auch ein, ein Feld, über das schon viele, viele Jahre gesprochen wird wird ja auch immer wieder prognostiziert, dass es jetzt der Markt, der jetzt endgültig den Durchbruch erlebt. Es gibt verschiedenste, unterschiedliche proprietäre Technologien, Unternehmen, die sich in diesem Markt schon versucht haben. Siehst du da allmählich oder offensichtlich siehst du ja da jetzt so ein, so ein Stück weit ein Vorankommen, dass es da jetzt weitergeht? Wenn ja, warum?
2: Also wir haben da Irgendwann, das war das ist so eine Idee gewesen, was machen wir denn zukünftig? Ja, wir wollten halt Handel, das kenne ich, uh-huh. Oder nehme ich mir mal heraus zu sagen, da kenne ich mich aus damit. Seit das die Marge zu vernichten der Distribution habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Uh-huh. Ja, und dann kam ja irgendwann das Thema, mein, mit Handelsware verdienst nichts mehr, also muss Dienstleistung verkaufen. Und so kam das Thema. Die Komplexität zu Hause, ja, ist, ist ein DSL-Anschluss hat jeder, die Fritzbox, die konfiguriert sich auch selber. Mhm. Aber dann will, <lacht> willst du die Heizung steuern, ja? dann willst du noch ein bisschen ein Audiosystem steuern, dann geht es um Videoüberwachung, Security im Haus. Ja? Ähm, das sind alles so Themen, die komplett zu so integrieren, das schreiben wir uns auf die Fahne ab mhm. Oktober. Das sind, ist eine Herausforderung, ganz sicher.
1: Sind denn die Leute bereit, Geld dafür auszugeben? Wollte ich auch gerade Ja, ja. Sagen wir,
2: so, wir, wir üben ja jetzt schon, also im Verborgenen, in so einer, im Stealth-Mode unseres <lacht> Unternehmens, ja, haben wir ja tatsächlich im Münchner Raum einen, einen Haufen Testkunden. Mhm. Ja, und mit, mit diesen Testkunden, die lernen mit uns, wir lernen mit ihnen und ja, du kannst nicht 130 Euro die Stunde mhm. nehmen dafür. Dass du irgendein Sonos-System programmierst. Aber du kannst durchaus das Geld nehmen, wenn du ich sag mal, so ein KNX-EEB-Bus für die Haustechnik programmierst oder parametrierst. Und das ist Dienstleistungsgeschäft, das kommt mhm. so aus der Systemhauserfahrung raus.
0: Wie findet man da Kunden? Mal ganz blöd gefragt, oder finden die Kunden euch?
2: Die ersten Kunden haben wir über den Makler gefunden, den wir ganz konkret darauf angesprochen haben.
0: Immobilienmakler.
2: Immobilienmakler, der halt, sagt mhm. man, in, den, in den Gegenden, in denen du das auch leisten möchtest, ja, oder leisten kannst, so eine Hütte. Also Bogenhausen,
0: macht, Pullach, keine Ahnung. Gräfelfing, Gräfelfing, Grünwald. Das gibt es
2: im Umland. Ja. Ja. Und ähm, ich sag so in, in dem Zusammenhang, ja, sag, natürlich, man muss Pressearbeit machen. Man muss hier in, in, in den Publikationen mhm. eures Konzerns, da, Christian, mhm. muss man halt auch mal Anzeigen schalten. Mhm. Und es gibt ja auch, ich sag mal, Smart Home und so, durchaus ein paar Zeitschriften in dem ja, ja, durch, ja? ja, ja. Mhm. Also, wir werden keine Radiowerbung machen, das bringt nichts. Und keine TV-Werbung. <lacht> und auch Google ist wahrscheinlich der falsche Kanal dafür. Ja? Wenn du sag, Heimautomation suchst oder so, das führt alles noch
0: zu nichts. Also es da mal mit Google Ads probiert? Nee. Mach mal.
2: Noch, noch bringt bringts es, es nicht. Also jetzt starten wir eher mal so einen so Heimautomationsblock, in dem wir mal ein bisschen was drüber schreiben, was denn so alles geht. Mhm. Also sowas wie Philips hat ja so iPhone steuerbare etwas überteuerte Lampen. Die U. U mhm. ja, die dann, die dann parallel, äh, die aus der iTunes Playlist heraus. das das Lichtszenario zusammenbaut und wenn die Beats per Minute 140 sind, dann ist die Musik äh, wahrscheinlich ein bisschen aggressiver, dann ist das Licht auch ein bisschen aggressiver. Und wenn du dann so eine Chill-Playlist hast, dann passen sich die Lampen auch an. Also sowas haben wir schon mal ein bisschen programmiert.
0: Das ist übrigens eine, weil du es gerade ansprichst, Philips Hue. Ich habe unlängst ein Interview gelesen mit den Verantwortlichen in dem Bereich. Die haben gesagt, sie werden massiv rein investieren. Sie waren völlig überrascht von dem großen Erfolg, den die Hue gemacht hat, Was? die ja derzeit noch exklusiv, glaube ich, über Apple vertreten wird. In Deutschland ist es Apple, ja. In Deutschland wird, ne? das ist es ja ist das ist Apple. Die haben ja eine Nachfrage nach diesen Lampen. Das ist Ach, irre. Komm, ja. Ganz interessant in dem Zusammenhang, du kennst vielleicht diesen Webdienst aber auch, der heißt äh, IFTTT, If If This Then That, Äh, ist jetzt übrigens äh, Philips Hue integriert Ähm, und zwar gibt es da tolle Rezepte zum Beispiel dafür, ähm, das was ich, wenn es draußen das Regnen anfängt, dass du dann im Zimmer auch eine ganz bestimmte äh, Lichtstimmung machst. Und das kannst du mit IFTTT mhm. zum Beispiel lösen, weil der schaut halt nach, wie es das Wetter mehr ne, und sagt. Oder du sagst, ähm, es kommt eine E-Mail deiner Liebsten rein ja und dann äh, kriegst du einen kurzen Lichtimpuls. also Du wirst nicht durch ständige E-Mail-Gebimmel oder sonst irgendwas genervt, sondern dein Licht ändert sich einfach nur mal kurz. Echt? Ja, und ist Also so mal so ein sanfter Hinweis. Ja. Und das sind alles so Dinge, die man sich da vorstellen kann. Finde ich, finde ich einen total spannenden einen interessanten Ansatz. Und Philips geht im Übrigen davon aus und das finde ich auch mal einen eine Gedanken wert, die sagen, über dieses Thema Heimautomation wird schon sehr, sehr lange gesprochen und Heimvernetzung sehr, sehr lange gesprochen. Möglicherweise ist es geschieht das über das Thema Licht. Früher ist man ja immer den Ansatz gefahren, Mhm. hat gesagt, das wird über das Thema Musik und Fernseher, also jeder will jetzt dann seinen PC im im Wohnzimmer haben, hat sich ja alles nicht bewahrheitet, hat ja alles so nicht funktioniert. Es es kommt tatsächlich aus anderen Ecken. Plötzlich kommt ein Player wie Sonos auf den Markt, die ein wirklich extrem geiles äh, Musikerlebnis dir schaffen können. Äh, Super integriert, äh, schöne Ware noch dazu. Bisschen teuer natürlich alles. Ähm, also von daher durchaus spannend. ne
2: Wir greifen es jetzt dann an dieses Jahr. Wir
0: greifen es jetzt dann mal an. Also schau mal in IFTTT mal rein. Da gibt es im Moment jede Menge Rezepte für die Philips Hue jedenfalls. Und äh, kennst du auch dieses äh, tolle Thermometer? Netatmo. Netatmo? Net
2: ja, läuft bei uns zu Hause. Unzufrieden? <lacht> Super. Also, was du ja hast, was ich nicht wusste, was das Netatmo auch kann, das kann den, den CO2-Wert messen Richtig. und auch Lärm. Mhm. Und das ist bei uns im Kinderzimmer drin. Und <lacht> das das, nachdem wir so das ein oder andere iPad im Haus haben, das Ding auch Push-Notifications setzt ist dann immer, der CO2-Wert ist höher als 1000 ppm. Ja. Meine <lacht> Frau sagt dann auch immer, müssen wir jetzt panisch sein? sage ich, nein, müssen wir nicht. Aber wir sollten mal lüften. Mal Fenster <lacht> auf. Jetzt machen wir mal das Fenster auf. Ja. Das Ding ist super. Ist halt natürlich auch mit, keine Ahnung, 190 Euro brutto kein Schnäppchen. Ne ja. ist
0: kein Schnäppchen. Es ist wirklich, äh, wirklich ziemlich teuer. Ich werde das übrigens jetzt äh, meinem Bauer schenken. Also ich fahre ja seit seit über zehn Jahren immer auf denselben Bahnhof zu Pfingsten und alljährlich nervt mich meine Frau Tage vorher schon, wie ist denn das Wetter dort unten und was sollen wir denn an Klamotten mitnehmen. Und wir hatten schon etliche Urlaube dort, indem wir einfach äh, das falsche Zeug sozusagen mit dabei hatten. Ähm, In diesem Jahr waren wir ganz gut gewappnet, wir wussten, es wird nicht allzu gut, äh, wobei wir jetzt nicht gedacht hätten, dass wir noch Handschuhe und Mütze hätten mitnehmen müssen für den Schnee, aber gut. Äh, dem schenke ich jetzt so ein Ding, äh, das wird er dann bei sich installieren, WLAN hat er ja dort unten auch und äh, man kann dann also wunderbar drauf schauen, ob mal so die Historie und wie entwickelt sich das, das kann man da halt dann wirklich einfach toll ablesen, mhm. also das finde ich, find ich schon echt mal interessant, genau. Ja, ich spiele auch gerne zum Zeug So, äh, ja, also, das ist, das ist Systemhaus, was du. Heißt es dann eigentlich Systemhaus? Ist Nennt ihr euch ist
2: so? das? Ist, ah ja, es ist von der Funktion her. Ist es von ein der Systemhaus Funktion her ist es ein Systemintegrator. Ja. Aber du kannst jetzt dem, dem Endkunden nicht erzählen, wir sind ein Systemhaus. Und sagt, was bist du?
0: Ja, ja du bist das, das versteht er nicht. Ja. Das versteht er wahrscheinlich nicht. Das kommt zu sehr Bist auf du eine also Genau. Also
2: für den, das, das war auch so eine der Fragen, die wir so abgefragt haben, so in dieser Anfangsplanung. Als was sehen Sie uns denn? Herr mhm. ja, Ressler, Elektriker. Also ich naja. von mir aus auch das. Ja, die, die, interessante, die interessante Frage ist
1: ja, wenn du als wenn du als Consumer sowas möchtest und du hast irgendwo gelesen, sowas gibt es, an wen wendest ja, du ja. dich denn? Ja. Also wer ist denn dann dein, dein erster Anspruch? Wahrscheinlich ein Elektriker. Ja, so, mhm.
2: so kam ja dieses Plus-Anschluss von EP, dieses Portal, wo du jetzt irgendwie für eine Pauschale deine Waschmaschine angeschlossen bekommst oder ein DSL eingerichtet bekommst. Ich denke schon, dass das der Weg ist die Daseinsberechtigung auch dieser, dieser kleineren Retailer, mhm. die ja auch aus diesem Markt kommen. Also wir, klar, sind wir auch im Umfeld hier, haben diese EPs angeschaut, die es hier im Münchner Umfeld noch gibt und auch gefragt, was sie denn so machen an Installationen mhm. und auch gefragt, ob sie uns einen Mitbewerb sehen. Sagen wir, ja klar, seid ihr ganz klar mitbewerb. Und wie gesagt, unser Fokus ist nicht Handelsware, das wollen wir nicht. Mhm. Mhm. Also, wenn derjenige sagt, er braucht jetzt ein LG oder ein Sony-Fernseher oder einen B&O, das ist völlig egal. Mhm. Wir integrieren es halt einfach in so ein Sonos-System zum Beispiel. Mhm.
3: Mhm.
2: Also ich sage, die, die, diese Findung hatten wir noch nicht, aber ich habe auch noch niemanden gefunden, der sowas macht. Ich habe ja. neulich
1: mit einem Systemhaus gesprochen. Ein ähm, relativ kleines IBM-Haus, aber, aber im Geschäft hier schon seit ewigen Zeiten in der Politik und so ganz dick unterwegs der hat für einen Bekannten mal angefangen, ähm, ich glaube, Satellitenfernsehen oder sowas einzurichten, so, so Receiver in irgendeiner Wohnanlage. Da hatte der, da hatten die um, da hatten das System umgestellt und hatten für entsetzlich teures Geld irgendeinen so Elektriker, der denen das machte. Und dann rief den irgendwann aus der Wohnanlage an, der den kannte und meinte, sag mal, kennst du dich damit aus, die wollen da irgendwie zig, hundert, dafür irgendeine so komische Box und keine Ahnung. Und hat der gesagt, also er ist dann losgefahren und hat wurde dann da rumgeweicht in dieser Wohnanlage relativ ähm, ähm, Klientel, das ist äh, Leute eher 50 plus, ähm, durchaus, durchaus Kohle, also denen gehören da die Wohnungen auch. Und der hat gesagt, die haben mich dann da rumgeweicht, die haben mir was bezahlt, das ging unglaublich gut. Mhm. Das ging unwahrscheinlich gut. Und ich sagte, das ist ja Netzwerktechnik, war mir vorher gar nicht so klar, habe ich mich dann mal mit beschäftigt, also sowas mache ich jetzt öfter. Mhm. Also, total witzige Geschichte.
3: Mhm.
0: Ja, ich war da auch gestanden, also als wir vor zehn Jahren äh, damals äh, eine Immobilie gekauft haben, ähm, die, die noch nicht entstanden war und man da noch einiges planen konnte, habe ich auch den Elektriker gefragt, ob er mir dann äh, strukturierte Verkabelung reinmachen kann. Und ich war erstaunt, wie fit der war. Also, der, der 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 kannte sich da echt gut aus. Also, auch die Elektriker beschäftigen sich offensichtlich schon mit dem Thema, ähm, aber äh, die tragen es so irgendwie nicht so offensiv nach außen. Ne? Also, es ist irgendwie so. Aber ich denke, so, 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 so ein Geschäft, so eine Art, wie du dort aufziehst, denke ich, lebt auch viel vom Thema Kooperationen. Also, dass du mit den richtigen Leuten aussprichst: Architekten, Maklern. Also diesen ganzen Immobilienfuzis beispielsweise, aber auch Elektrikern und ähnlich, weil, weil die, denke ich, auch so prinzipiell Anlaufstelle von, von, von Kunden sind oder bei den Kunden aufschlagen, die mal nach so einem Thema nachfragen können. Genau. Ne?
2: Also wir haben so einen Kooperationspartner, der baut Alarmanlagen hm. und Videoüberwachung. Da ja. ist er wirklich fokussiert und spezialisiert drauf und wird auch von anderen Elektrikern empfohlen oder Elektroinstallationsbetrieben empfohlen. Mhm. mit dem hatten wir jetzt auch einen Termin und haben gesagt, das, was du da machst, wir integrieren das. Mhm. Die die normale Kundenansprache übers Telefon funktioniert da nicht, glauben wir zumindest gerade nicht. Wir Mhm. wir müssen jetzt halt immer üben.
0: Musst üben, ja. Ich denke, Internet wird da nochmal ein gutes Stück weiterhelfen, dass du da halt auch gefunden wirst zu dem Thema. Also was ich denke ist, es werden
1: bei extrem vielen Leuten so, angefangene Installationen von irgendwas zu Hause rumstehen, die, ähm, die oh, jetzt deutlich, jetzt deutlich jetzt besser. Also, ich glaube, es stehen bei relativ vielen Leuten zu Hause angefangene Installationen rum von, was weiß ich, irgendwelchen Fritzboxen oder von früher ISDN-Anlagen und, und Zeug, was so halb gut zusammenspielt, aber dann halt doch nicht so richtig, was man immer für teuer Geld gekauft hat, aber. Nie, zusammen, nie zusammengebracht hat, dass es richtig miteinander funktioniert und auch nie wusste, wohin man sich dann wenden soll. Mhm. Ist ja auch nicht einfach.
2: Deswegen ja. Es ist also also ich glaube, glaub, glaub,
1: es, glaub, es schlummert da wirklich viel Potenzial von Leuten, die einfach allein gelassen wurden mit der Marketingaussage, funktioniert
0: total einfach zusammenstecken, loslegen. Ja, ich bin immer noch am überlegen, weil ich denke, es muss natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie so ähm, den Wunsch des Kunden geben, die Sehnsucht des Kunden geben, so etwas machen zu wollen. Und ich denke, das wächst halt jetzt auch erst zu so langsam. Also viele sehen überhaupt keinen Vorteil drin, Sachen miteinander zu vernetzen, sehen keinen Vorteil drin, dass automatisch ihre Lichter an und ausgehen oder Jalousien auf und zu gehen, die sagen, mein Gott, für was brauche ich denn das? Also alles oder irgendwie Spielerei, verkompliziert die ganze Sache. Und jeder kennt ja dann immer die tollen Filme, wo, wo sie dann ins Haus reinkommen und dann alles verrückt spielt. Und, so. <lacht> und die Frau irgendwie die App nicht an den Start kriegt. Und dann, keine ja, aber ich, ich also, denke, aber ich denke,
1: es geht doch jetzt schon so unglaublich viel, es geht wenn man es ja. denn mal ans Laufen kriegen würde. Ja, ja, natürlich. Und ich denke, wenn du jetzt bei irgendwem beliebiges zu Zuhause reingehst und sagst, sagst du hast doch das drum da stehen und das und das und das und das, und das und sag mal, jetzt nicht mal Bock, wir, wir schalten das jetzt alles mal zusammen. Guck mal, jetzt drückst du hier einen Knopf und da hinten geht was. Das ist doch sensationell. Also ja, die, das, das, Erlebnis, das
0: Erlebnis müsste doch... Ist schon gut. Ich meine, das siehst du siehst ja auch, dass, dass viele der großen Hersteller ja auch in die Richtung gehen. Also ich meine, gerade AVM tut ja da einiges in dem Bereich. Um die Funktionalität der, der Fritzboxen zu, zu erweitern, jetzt mit der Steckdose, die wiederum überdeckt ja. gesteuert werden kann. Belkin steigt ja auch relativ stark in diesen Markt ein. Also die treiben ja die treiben ja das Thema schon auch ein Stück weit voran. Belkin-Dinger kannst du übrigens auch per IFTTT mhm. steuern mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, da passiert schon was. Also ich denke auch, seid ich seid früh ich dran, glaub, die, die aber Leute, ich glaube, die Zeit spielt ich, euch da... Ich glaube,
1: also, weil du auch gesagt hast, sehen die Leute den Vorteil drin. Blödes Beispiel, ich habe meine Anlage eine ganze Zeit lang nicht angeschlossen, gehabt, alles mal auseinandergerupft. Deine gute Schneider-Kompakt. Genau. <lacht> Mit dem Plattenspieler noch oben <lacht> drauf. <lacht> ja. Und ich habe die halt irgendwann mal auseinandergerupft und dann, und dann nicht dazu gekommen, gleich wieder zusammenzustecken und dann halt so halbscharrig. Mhm. Und jetzt habe ich mir neulich wirklich mal Zeit genommen, habe alles wieder zusammengepackt und ich habe auch gedacht, ja, pff, muss ich das jetzt haben oder was? Ey, ist super. Yeah. Ist super, es funktioniert alles. Ja, ja. Das, es, war, es war ein tolles Erlebnis. Hätte ich das jetzt unbedingt gebraucht? Äh, nein, ich habe mir lange keine Zeit dafür genommen. Mhm. Aber wenn es dann so geht und dann nutzt du das und dann nutzt es doch mal öfter und dann und dann ist das eine klasse Geschichte. Ja, wenn es
0: dann, dann auch alles so stabil läuft und funktioniert, ist ganz gut. Ja, aber dafür äh, gibt
1: es dann, halt, dann halt geprüfte Installationsbetriebe,
0: denke ich. Ja, einerseits. Wenn du mir jetzt anschaust, ich habe beispielsweise zu Hause äh, Internet per Kabel. Also ich bin bei Kabel Deutschland, weil die was meine Gegend jetzt da hinten anbelangt, immer noch das schnellste Internet liefern können. Und äh, das heißt, dass auch dein komplettes Telefon alles über Kabel läuft, also geht alles über die Fritzbox. Du musst einfach damit rechnen, dass du im Monat mindestens zwei Ausfälle hast, also wo das Ding einfach abkackt, aus welchen Gründen auch immer. Du kannst nicht mehr telefonieren. Das Kabel? Ja, dann geht gar nichts mehr. Ja, also du kannst nicht mehr telefonieren, es funktioniert einfach nichts mehr. Und das ist halt schon auch grauenhaft.
1: Aber Christian, das hast du das hast du doch hier auch. Ich bin hier auf ähm, Vodafone. Ja. Ähm, nehmt euch das Telefon ab, tot, ja. und denkst, okay, irgendwer das ist geht was Vi- Das geht auch Vibe, oder? Kecke, äh, Stecker raus oder irgendwas war aber nicht. Mhm. Und dann rufe ich per Handy da an, bei Vodafone, die eine grauenhafte, ein grauenhaftes ähm, Sprachsystem dran haben so einen grauenhaften Sprachcomputer, der dich behandelt wie ein Depp. <lacht> <lacht> Wirklich grauenhaft. Und ich habe hab dann irgendwann einen Techniker dran gehabt und habe dem gesagt, tragen Sie mal ein, In so, Sie haben so ein Freifeld irgendwo, tragen Sie mal ein, welcher sozial gestörte das Ding programmiert hat. <lacht> und dann gebe ich, geb ich meine Nummer ein mhm. und dann kommt von Vodafone von diesem blöden Sprachcomputer zurück um, wegen Wartungsarbeiten ist bei Ihnen gerade ne, ist bei Ihnen gerade ne ein Ausfall. Na schön. Tschüss. Ja. Und dann legt das Ding auf.
0: Das alte Ärgernis.
1: Wahnsinn. Sind die hier eigentlich zum Essen? Äh, die, ja, die sind auch zum Essen. Nimm dir das mal. Das ist der Hammer. Wikinger ne Wikingerwölkchen von Penny. Das ist eine Bombe. <lacht> <lacht> ein, so ein, hat mehr, ein so ein Ding hat mehr Kalorien als, als ein Big Mac Menü. Okay. Aber ich mache die gern. Oh ja. Mhm. Ihr könnt euch auch Kuchen nehmen. Ich nehme übrigens. jetzt einmal hier so einen aufgetauten Kuchen von ja. der Andreas, das Andreas. Also der halt
0: Zwetschgenkuchen. Der
1: ist aufgetaut. Der andere ist noch war Der ist nicht hm. aufgetaut. Der ist frisch. Der ist frisch.
2: Hast du gebacken? Den brösel ich jetzt mal schön ja, in ja, mein ja.
3: ich
1: MacBook mein rein. Macht das. Ja, eine tolle Geschichte. ist, ist ja schon grade, passiert. Ist ja du muss ja jetzt hier, hier vorne zählt. anfangen zu verweiben. <lacht> 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 <lacht>
0: So, gut. Aber, aber das ja. ist, ein,
1: aber ist ein total guter Punkt. Ja klar bist du auf das Zeug irgendwann angewiesen. Genau wie wenn das Telefon ausfällt oder Handy oder irgendwas. Ja, klar ist das so. Ist natürlich nicht lustig, aber die Vorteile überwiegen.
0: Die Vorteile überwiegen, ja. und, es
1: steckt, und es steckt im Moment vieles in den Kinderschuhen, muss man auch sagen.
0: Eine der zuverlässigsten und besten Technologien, die es je gab, wird leider abgeschaltet und das ist ISDN. Das war einfach eine total zuverlässige Nachdem sehr komfortabel.
1: Nachdem es gelaufen ist, die ersten Jahre ISDN, ich die weiß es auch noch, waren eine Katastrophe. Nichts ging zusammen, dann gab es irgendwie zwischen Deutschland und Frankreich unterschiedliche Standards. Es war, es war, also die ersten Jahre ISDN waren grauenhaft. Mhm. Danach lief das sensationell, ja. sensationell stabil und ich glaube, ja. wir sind jetzt auch bei diesen ganzen... Ähm, ähm, IP-Telefonie-Geschichten halt in dieser Übergangsphase. Mhm. Es gibt Leute, wenn ich mit denen telefoniere, ist die Leitungsqualität so unter aller Kanone, mhm. obwohl die auf einem auf wirklich, auf einer schnellen Leitung sind, ja. beim namhaften Provider. <lacht> <lacht> Bei dem man im Moment noch alles unbegrenzt, <lacht> unbegrenzt empfangen kann. Ja.
0: <lacht> Gut, dann... Äh Machen wir mal Wirklich weiter, lassen den Jörg mal seinen mal. Jörg, Ich, hol, ich hol jetzt
1: mal irgendwie so eine Serviette oder sowas. <lacht> <lacht> oder so, so einen großen Teller oder sowas. Hast, 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 du,
0: hast du noch was zu trinken da eigentlich, Andreas? Ja, 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 Ach, sehr gut. Dann ich noch eine Mate. Vorsicht. Ja, wunderbar. Super. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, dass wir mal die ähm, Flora-Mate bzw. die Lied-Mate irgendwo herbekommen. Aber ich, hab mich, ich kümmere die mich da mal drum. Vielleicht kriegen wir die irgendwo in München mal her. Die war nämlich echt lecker. So, dann... Ähm ja, gibt es noch irgendwas von deiner Seite, Jörg, oder hast du deine Botschaft angebracht jetzt erstmal? Bin, bin so. Das kostet übrigens, also wenn Sie hier
2: mal auftreten wollen, die Behörer, 1000 Euro. Ne, und dann kann man hier seine
0: Werbebotschaft losbringen. Genau, Dankeschön. Christian, vielen Dank. Ja, okay, wunderbar. So, was wir ähm, jetzt noch machen, wir wollen noch über ein paar Unternehmen sprechen. Äh, Mal äh, eins, was jetzt nicht so unbedingt ganz branchennah ist, äh, da geht es um Yahoo. Ähm, Yahoo ist ja ein Unternehmen, was so die letzten letzten Jahre ähm, deutlich unter Druck geraten ist und äh, ist ja schon ganz böse, um Yahoo ausgeschaut hat und es gab ja auch immer wieder Gerüchte, dass Microsoft irgendwann mal Yahoo übernimmt. Yahoo hat sicherlich extrem unter dem Erfolg von Google zu leiden gehabt und haben dort lange Zeit eben auch keine Antwort äh, drauf gehabt. Dann ist ja vor. Wann ist die Marissa Meyer eingestiegen bei Yahoo? Vom gut, vom halben Jahr. Vom, vor, na, länger. Ein bisschen, bisschen länger müsste schon sein. Dreiviertel Jahr. Dreivierteljahr. 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 Äh, ehemalige Google-Managerin Marissa, ist bei. Ich bin gleich wieder da. Marissa Meyer, außer Wand und Wand. <lacht> naja, Muni. Im Juni war es? Juni 2012. Ja, siehst du, das ist fast, fast, eben fast schon ein Jahr her oder ist, ist zwölf Monate her. Da ist sie eingestiegen ähm, mit der festen Absicht, Yahoo wieder auf, auf Vordermann zu bringen und äh, ja, Yahoo hat da mittlerweile einiges getan und äh, ist vielleicht mal ganz interessant, danke dir. Äh, vielleicht mal ganz interessant, so das ist jetzt wie bei Kaffeekränzchen hier, das ist, ja das ist richtig nett. So, richtig jetzt nett. Sind die, jetzt sind die
1: Voraussetzungen für <lacht> erfolgreiches Kuchenessen geschaffen. Okay, ne? <lacht> ähm,
0: Yahoo, genau, darüber wollten wir sprechen. Also, Marissa Meyer ähm, gibt sich reichlich Mühe, sie hat ordentlich, äh, ordentlich zugekauft, nämlich zuletzt jetzt äh, Tumblr. Für allen, denen Tumblr nichts sagt, das ist ein Blocksystem. Mhm. Ähm, indem man ganz einfach schnell einen Blog aufsetzen kann. Wird viel genutzt, um, um Sachen zu scheren. Also lebt hauptsächlich von, von der Übernahme von Content und Weitergabe von, Kon- von Content. Die Content, haben jetzt den Kauf für... Content kuratieren. Kuratieren. Ist, hier das, das ist hier das Zauberwort genau. bei Tumblr. Genau. Und äh, haben dafür 1,2, glaube ich. 1,1, 1,2 Milliarden. Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt. Ähm, ist ein ganz interessanter Schritt. Sie haben auch Flickr ordentlich aufgebohrt jetzt. Ne? Hör auf mit Flickr. Ich bin
1: Flickr-User. Ähm, die Flickr-Gemeinde ist nicht glücklich über das halbgare ähm, Zwangs-Facelift, was nicht kommuniziert wurde. Facelift ist das eine, aber jeder kriegt doch jetzt einen Terabyte Speicher. Ne? Jeder, so, ja, pass auf, das ist total interessant. Aber du, du kannst vielleicht mehr darüber erzählen. Ähm, du bist Flickr-User. Jeder bekommt einen Terabyte Speicher, das ja. ist korrekt. Es gab ja bei, bei Flickr Pro Accounts mm-hmm. habe ich auch mm-hmm. die Kosten. Ich glaube so um die um die. Du musst du das mal. Ich bin das hat, Nein, ich das, hat einfach das, eine, das
0: hat einfach einen Nierencharakter dieses Mikrofon. Einen Nierencharakter. Ja, das heißt, es hat keinen Kugelcharakter. Das geht nicht um die ganze Kugel. Eben um. hast du gesagt, das wäre eine Kugel. Ja, ich sagte ja nur, du musst die Kugel mal so ein bisschen, ein bisschen vor den Mund. So, tun. du so. musst nur einfach. Von, ich weiß gar nicht, ja, wo, wo ich die habe. So, so. Dein so, Ding ist so weit gebogen. Komm mal, komm mal her. Das, das ist ja so. Das ist einfach so.
1: Weil ich sehe das nicht. So passt schon. Echt so? Ja. Ja okay. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben war. Flickr. Es gibt, es gibt bei Flickr Pro Accounts. Es gibt bei Flickr relativ viele Pro Accounts. Da, da zahlst du, ich glaube, 25 Dollar oder was im Jahr. Und ähm, hast so viel Speicherplatz, wie du wie du haben willst. Mhm. Kannst beliebig hochladen. Und eigentlich ist alles schön und das nutzen sehr viele, weil mit den eingeschränkten Accounts kann man halt nicht viel machen. Ich denke, Flickr hat mehrere Millionen Pro-Account-User, die dafür zahlen, mhm. was eine schöne Geschichte ist. Flickr geht jetzt her und sagt, jeder User kriegt ein Terabyte geschenkt, die Pro-Account-User können gerne runtergraden, da müssen sie nichts mehr zahlen. Und wer weiter Pro-Account nutzen will, zahlt jetzt, ich glaube, 50 Dollar und darf 2 Terabyte nutzen. Mhm. Und dann gibt es noch irgendwas ähm, völlig mhm. abgedrehtes, das ist noch erheblich teurer. Okay, das heißt, ich zahle jetzt das Doppelte, um das Gleiche machen zu können. Komisch. Wenn ich ähm, nichts mehr zahle, kriege ich Werbung eingeblendet. Mhm. Und die Werbeeinblendungen sind nicht schön. Okay. Also ich habe schon einige Bilder, wenn man auf, auf Flickr schaut, dann kann man sehen, bei einigen Leuten, die... Ähm, die diese neue Option nutzen, wie Werbung eingeblendet wird, ist einfach nicht lustig. Mhm. Ähm, und dann wird ja Werbung eingeblendet, irgendwelche Flirtgeschichten oder rumänische Singles suchen, reiche philippinische Millionäre oder sowas. Ja. Und das ähm, bei ich, deinen Fischen. Ich bin weder das eine <lacht> noch das andere. <lacht> und dann steht das zwischen meinen Fischen. Um das mal aufzuweisen. Das ist, das ist nicht wirklich geschmeidig. Und ich kann ja jetzt hergehen und kann verschiedene Optionen anbieten, die echte Optionen sind. Aber die Optionen, die sie anbieten, sind keine echten Optionen. Ähm, der Das Facelift, was gemacht wurde, ist ähm, nicht wirklich ausgegoren. Das heißt, das ist nur, ist nur halbgar. Mhm. Aber in einigen Bereichen ähm, musst du mit dem Facelift mitgehen. Das heißt, in erster Linie kriegt man Bilder jetzt sehr groß angezeigt und als zusammenhängende Kacheln. Ja. Das ist sensationell, wenn man als Entwickler im Silicon Valley arbeitet und beliebige Bandbreite hat. <lacht> ähm, wenn, man, wenn man in München in der Innenstadt wohnt und Bandbreite hat, dann geht das auch noch. Aber schon wenn man so ein Stück außerhalb ist oder mit dem Handy Michael unterwegs ist, der könnte,
0: das, der nicht könnte das nicht sehen.
1: Bei dem ist, die, bei dem ist das die, die dickste Leitung, die es gibt, die hat er, das sind drei Megabit. Und ähm, alles andere fällt dagegen dann total ab. Damit kannst du Flickr vergessen. Und dann ist es so, die, ähm, die Flickr-Gemeinde mhm. dürfte ein Durchschnittsalter haben, was, was etwas höher liegt als das Durchschnittsalter der Instagram-Nutzer oder so. Ja. Da sind weniger Kids unterwegs, das sind, das sind halt relativ, erwachsene, relativ viel erwachsene Leute, die finden das nicht so lustig, mhm. also die... die, die, die die finden das alles andere als lustig, vor allem nicht, wenn es ihnen so über die Rübe gezogen wird. Und man ist ja doch zahlender Kunde und die meisten sind das.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich hatte ja Also
1: Flickr-Kommunikationskultur so ist unter aller Kanone schon immer so gewesen. Und, und
0: äh, Flickr war ja bis dato, so nach meiner Einschätzung, nicht, wie du siehst, nicht unbedingt ein, ein Bilderdienst im herkömmlichen Sinn, sondern es war ja auch eher eine Fotocommunity. Also, ja, war ja, so eine Mischung. Ja, ja, war, absolut. war eine Mischung. Also, ja. man konnte ja, ja. relativ simpel Bilder dort hochladen und, und andere, anderen zeigen und Alben zusammenstellen. Aber es gab ja doch auch viele Gruppen oder es gibt viele Gruppen Gleichgesinnter, die mhm. sich da irgendwie zusammenfinden, das auch wiederum scheren äh, und dort spezielle Alben erstellen ja. und so weiter und so fort. Und ich denke schon, dass, wenn man jetzt mal hier sozusagen die. die die Türen richtig aufmacht und sagt, so, jetzt kriegt man jeder hier ein Terabyte. Und das ist ja, ein Terabyte ist schon echt viel. Ne? Da, also da, da seit, kriegst du ja dann da plötzlich ja, Leute ja, ja. auf diese Plattform, die du vielleicht gar nicht unbedingt haben willst.
1: Ich bin seit 2005 auf Flickr und ich brauche bis jetzt, ich glaube, vier Gigabyte. Doch so viel. Ich glaube vier <lacht> Gigabyte. Ich habe ich hab ja. auf Flickr wie viele Bilder hochgeladen? 4200. Und ähm, die meisten haben weniger Bilder drauf. Ich, ich habe ich hab den Eindruck, dass ähm, Yahoo gar nicht genau weiß, was Flickr eigentlich darstellt.
0: Ja, das glaube ich auch. Die haben
1: überhaupt keine klare, okay. kein klares Konzept davon. Es gab schon mal ein ähm, recht interessantes Phänomen, ähm, als die Yahoo, es gab ja so ein Foto-Yahoo, mhm. wo dann alle, Leute, alle möglichen Leute Partyfotos draufgestellt haben und so. Das wurde irgendwann dann gemerged mit Flickr. Und das hat den Charakter von Flickr zunächst mal deutlich verändert. Mhm. Also, es war dann schon komisch. Ähm, die Yahoo-Bilder-Leute ähm, sehe ich auf Flickr heute gar nicht, weil der, ich schaue halt nicht hin. Ja.
0: Und Aber ich habe schon den Eindruck, das hat dass. Sich,
1: das ist, ähm, also, was Yahoo da treibt, ist halb durchdacht und
0: beschissen kommuniziert und verfolgt keine richtige Linie. Es ist teilweise, ich würde sagen, blinder Aktionismus. Also, ich glaube, Marissa ja. Mayer hat in, äh, ordentlich Druck bekommen von den Aktionären auch von den Anteilseignern Yahoo auf Vordermann zu bringen. Sie war, was Flickr anbelangt, extrem unter Druck. An dem Dienst ist sechs, sieben Jahre nichts gemacht worden an Flickr, was im Internet im Internetzeitalter Äonen sind. Und sie hatte da jetzt einfach mal Handlungsbedarf. Und alles, was ihr da halt eingefallen ist, ist zu sagen, okay, dann setzen wir mal die Storage-Grenze hoch. Das, das Ganze zu chaotisieren.
1: Weil die neue, <lacht> Bilderanzeige, die neue Bilderansicht gibt es schon länger. In Teilbereichen, die konnte man einblenden, die war halt optional oder nicht. Ja. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie blenden es jetzt zwanghaft ein. Mhm. Mhm. Also, die, die, Dynamik der, die Dynamik der Kunden ist ähm, in keinster Weise erkannt und berücksichtigt. Ja, dann solltest
0: du vielleicht auf äh, 500 Pixel, 500 Pix, PX, kennst du ja sicherlich auch, 500px.com. Das die, ist so die die
1: Foto-Community-Sharing-Seite ähm, so, so das, schlechthin. Das, ja, das Problem, auf diesen, das Problem auf diesen Fotoseiten oder mit diesen Communities ist ja folgendes. Ich habe hier einen ganzen Haufen Leute, mit denen ich wirklich eng kommuniziere. Mhm. Ähm, es gab schon mal eine Bewegung weg von Flickr, die ging hin zu Ipernity, das ist so ein französischer Dienst, ja. der auch ganz okay ist. Ich bin dann wieder wie viele andere auf Flickr zurückgewechselt weil halt nur ein Teil der Leute mitgekommen sind, hauptsächlich Deutsche. Und das hat sich dann wieder zu Flickr zurückbewegt. Und ich mag die Kontakte nicht missen. Ich bin da heute drin in erster Linie wegen der Leute, mit denen ich da da vernetzt bin. Da ist eine recht recht angenehme Atmosphäre. Und natürlich geht es da auch irgendwo um Fotos, aber es geht um weitaus mehr. Und deswegen ist halt nicht damit getan zu sagen, ich habe heute eine geile Darstellungsweise, die nur den Leuten nutzt, die Breitbandleitung. Ja, Ja, muss man wirklich sagen. Also was was passiert, nicht lustig. Ich weiß auch überhaupt nicht, also was ich auch nicht erkenne ist, bei bei Yahoo und interessante Nebennote, die ähm, Kommunikationsproblematik bei Flickr hat angefangen mit dem Verkauf an Yahoo. Ähm, Interessant ist, dass ähm, Bilder, die als nicht safe bewertet werden, deutschen Usern nicht angezeigt werden. Es interessiert Flickr oder Yahoo null, ob man über 18 ist oder nicht, mhm. ob man Nachweis erbringen kann, ob man Kunde ist oder nicht. Mhm. Bei ähm, deutschen Kunden wird die Hälfte ausgeblendet. Echt? Total, ja, total interessant. Das
3: interessant. Äh,
1: interessant vor dem Hintergrund, dass bei Tumblr, was sie jetzt gekauft haben, ähm, pornografische Inhalte erheblich weit verbreitet sind. Mhm die interessanterweise auf Flickr für deutsche User komplett ausgeblendet werden. Mhm. Auf Tumblr wird überhaupt nichts ausgeblendet. Man erwägt das auch nicht. Man möchte Tumblr auch so lassen, so wie, lassen es ist. wie es ist. Ja. Also die Meier wurde ja darauf angesprochen. Und da war die Aussage, nein, nee, Tumblr lassen wir genauso, wie es ist. Ähm,
0: das ja, sonst wäre Tumblr auch sofort tot. Es lebt ja ein Stück weit auch genau davon. Ja, von diesem Ja,
1: klar. Interessant ist, hat man es gewusst, als man es gekauft hat, oder in Kauf genommen oder sich nichts dabei gedacht, ich weiß es nicht.
3: Mhm.
1: Was Warum
0: ich, hat Yahoo Tumblr gekauft?
1: Du wahrscheinlich wegen der vielen Anwender. Vermutlich. Es sind sehr viele Anwender, es ist sehr viel Traffic. Es ist, eine, es ist schon eine es ist schon Community. Mhm. Auf Tumblr wird ja sehr viel geliked und weiter verlinkt und, ähm, und findet sehr viel Interaktion statt. Ja. Also, d- das Tumblr ist schon ein funktionierendes System. Mhm. Flickr war auch ein sehr schön funktionierendes System bevor das Yahoo-Chaos drüber gestülpt wurde. Mhm. <lacht> ja, du lachst so. Das stimmt wirklich. Es hat mehrere Werfungen, <lacht> mehr, mehrere Wellen der Verwerfung gegeben zwischen den, zwischen den Kunden und den, und den, und den Yahoos, ähm, wobei, viele, wobei wahnsinns viele nach wie vor treue zahlende Kunden sind. Gut, die vernichtet man jetzt alle. Mhm. Also die vernichten gerade ihre bezahlende Basis.
0: Ja, der Trend geht eindeutig zum Selbsthosten. Ja, irgendwie schon. Ja, ist so. Also Irgendwie
1: schon, man bräuchte dann halt eine gescheite Plattform, wo man die Leute alle untereinander in Verbindung bringen kann. Ich
0: meine, jetzt, 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 jetzt kriegt man es ja demnächst mit, jetzt macht dann äh, Google noch äh, den Reader zu, ja, da kriege ich auch's Kotzen, ja auch das Kotzen. Also meine, da wenn ich, ich darüber war ich, war nachdenke, auch, auch ist, jahrelang es ist drauf. Jetzt richtig kann ich dann meine, bitter. Meine ganzen RSS-Feeds hier irgendwo hin wieder umziehen und ich denke mir jetzt auch, gut, dann hoste ich die halt mal selber. Ist, also ich ist bin natürlich der,
2: der Meinung, war, wenn du so von Flickr wegmigrieren migrieren willst, oder so Google Reader und sagst, du willst es selber machen, wir haben ja immer selber gemacht, ich habe ja noch ein Hosting-Unternehmen, wir sind inzwischen dabei, das genau das Gegenteil zu machen. Wir hosten kein WordPress mehr, es gibt einfach einen Deutschen, der kann es besser, schieben alles dahin. Mhm. Ja. Und ich, de- ich denke mal, auch der Aufwand, wenn du jetzt sagst, du hast ein paar ja, tausend ja, ja. Fotos auf Flickr, du willst die irgendwo anders hinschieben, das ist ja, Entschuldigung, ein abstruser Aufwand, der ja. lo- oder du löscht es da und hast ja eh lokal irgendwo noch gespeichert.
1: Also der der Aufwand ist beträchtlich und du kriegst deine Gemeinde ja nicht mit umgezogen. Das Das ist ist ja das Riesenproblem. Und ähm, und zum Beispiel bei mir ist Flickr auch so eine Community-Sammelstelle. Das heißt, ich verlinke meine Fotos, ähm, wenn ich sie hochlade, ähm, über Twitter nach Facebook und es funktioniert gut. Mhm. In der ersten Sekunde, in der ich ein Bild nach Twitter verlinkt habe, kommen da sieben bis zwölf Klicks drauf. Mhm. Sofort, instant. Mhm. Egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Mhm. Also, das, das sind schon so, das sind schon so Überlegungen, das, das ist alles nicht so trivial.
0: Also, wer ähm, mal beim Andreas äh, sich die ganzen Fische anschauen will, äh, soll ihr am besten eine E-Mail schreiben. <lacht> das ist bekannt und wer damit nichts anfangen kann, äh, Andreas, um es mal kurz <lacht> zu sagen, Andreas bemalt Pommesgabeln. Ich bin mal, so. ich Fische auf Pommesgabel. Genau. genau. Lass, lass mal einfach mal so stehen und, genau, und das ist sensationell. Da bist du
1: Neugier zu wecken. Genau. <lacht> ist und sensationell. Jeden, Tag um. jeden Du Tag bist ein doch auch, Fisch. Du ich bist doch auch mich, Abonnent. Ich
0: bin
2: committed und ich war schon fast also bei unserem, bei dem großartigen Bayern-Sieg ja, in der Champions League kam dann ja doch der passende Fisch, was mir sehr ja. große Freude bereitet hat. Also ja. Jeden Tag schaue ich den Fisch an. Das
0: war wirklich gut. <lacht> Lasst uns ein bisschen über Dell sprechen. Andreas, oh, da ist ja ein Thema oh, meine auch, Lieblingsfirma. Ja, Wahnsinn. in der du ganz, ganz fit bist. Wie ist der Stand der Dinge? Der aktuelle Stand der Dinge. Also die der Stand der Dinge
1: der... Ändert, sich ja, ändert sich ja schnell. Ja. Der, der
2: Börsenstand. Oder? Der
1: Börsenstand der Dinge. Also die, die Dell wollen ja von der Börse zurückziehen, das Unternehmen reprivatisieren. Es gibt, eine, es gibt ein Konsortium mit Michael Dell und ähm, einigen Investmentfirmen. Die das machen wollen. Mhm. Es bilden sich zurzeit zwei Lager. Ähm, wir haben ja schon mehrfach berichtet. Icon. Icon hat ja total rumgestänkert, wie schrecklich alles ist. Der Company Rider. Das ist ja alles, das geht ja alles gar nicht. Und Icon hat jetzt ähm, neuerdings einen Verbündeten gewonnen, und zwar Southwestern Asset Management. Asset Management, das mhm. schaue ich jetzt, da schaue ich jetzt mal nochmal die ähm, genaue Bezeichnung nach. Ähm, ich hatte auf ähm, Channelcast mhm. tatsächlich schon mehrere Artikel zum Thema geschrieben, weil es wirklich sehr skurril hin und her geht.
0: Also ruhig auch mal auf unser Blog schauen. Genau, ruhig
1: auf unser Blog schauen. Da stehen, ähm, da stehen immer sehr interessante Beiträge.
0: Dort kann man sich im Übrigen auch registrieren und bekommt dann eine E-Mail, wenn wir das genau. geblockt haben. Ne?
1: Ganz genau. Äh, also äh. der Großaktionär, Southeastern Asset Management aus Texas fühlt sich übervorteilt. Das geht die ganze Zeit schon so. Die, ähm, die skurrile Situation ist, dass Going Private ist eigentlich eine Initiative gewesen von Southeastern Asset Management, die auf sehr vielen sehr teuren Dell-Aktien setzen mhm. und gesagt haben, alles ah, irgendwie irgendwie doof, ähm, eure Aktie geht so runter und der Markt ist so, ist so in Bewegung, vielleicht solltet ihr das Unternehmen von der Börse nehmen und in Ruhe strukturieren und dann, und dann halt wieder dranbringen, mhm. dass, dass ihr der ähm, Öffentlichkeit nicht so ausgesetzt seid. Mhm. Ähm, die Pläne haben sich jetzt leider, haben jetzt leider die Southeastern etwas rechts überholt, ähm, weil man hat dann, man hat dann den äh, Plan vorangetrieben, das, genau das zu tun. Und Southeastern war dann plötzlich außen vor. Da hieß es, okay, ihr habt jetzt hier ein Angebot, ähm, die Aktien zu... Oh, Jörg, weißt du es auswendig? 23 Dollar, nein, 13 Dollar, 65 ja, oder so. Mhm. Und die und die South Eastern fühlen sich übervorteilt. Die sagen, also das ist ja total doof. Wir haben die ganze Zeit die Strategie mitgetragen Richtung Geschäftskunden, Infrastruktur, Server, Storage auszubauen. Wir haben wirklich fett mit investiert und jetzt geht ihr von der Börse, speist uns ab mit 13,65. 13, 13, genau, mit 13,65 und ähm, und hinten dran, wenn das ganze Thema Clients durch ist, werdet ihr weich und wir sind außen vor mhm. und haben 13,65 gekriegt. Mhm. Die ähm, South Eastern haben sich jetzt äh, verbündet mit Icon und werden also gegen, auf, den, auf der ähm, Aktionärsversammlung gegen die Pläne stimmen. Die jüngste Verwerfung ist jetzt wieder passiert im Rahmen der Dell Bilanzzahlen. Oh, Irgendwas läuft im Hintergrund, ja, Christian. Die ähm, die Dell-Bilanzzahlen, ähm, die, die in den Umsätzen recht gut rausgekommen sind, also nahezu stabil im Umsatz, mhm. aber halt ähm, ein Desaster bei beim Ergebnis, also Ergebnis vernichtet, das heißt mit anderen Worten, ähm, Fettmarkt gekauft. Und das Problem ist natürlich der PC-Markt. Und jetzt geht natürlich der Southeastern-Chef, äh, ähm, Gott, Hawkins heißt er, genau, der Southeastern-Chef. Mason Hawkins geht, geht her und sagt, wir sagen es doch die ganze Zeit. Der PC zieht das Ganze runter, das Unternehmensgeschäft ist doch gut gelaufen, es ist wirklich nicht schlecht gelaufen. Mhm. Und ihr wollt uns nur rausschieben und äh, das, das geht alles nicht. Und wir werden dagegen stimmen. Das ist der aktueller Stand. Allerdings gibt es fast wöchentlich neue Filings und es geht, wirklich, es geht wirklich wild hin und her. Und bis zur Aktionärsversammlung wird das auch noch für einige Wellen sorgen. Mhm. Das Interessante ist, es muss ja alles immer öffentlich gemacht werden. Und auch interessant ist, was so Filings kosten. Da geht es dann darum, ähm, den Plan zu detaillieren. Das ganze, der ganze, Sco- ganze Going Private hat einen Wert von um die 25 oder was Milliarden. Und dann kostet so ein Filing schnell mal mehrere Millionen. Wahnsinn. Ich meine, das ist einfach ein Dokument. Nicht das Filing kostet mehr, sondern es zu veröffentlichen. Mhm. Bei der Börsenaufsicht kostet mehrere Millionen, weil es geht ja um den Gesamtwert das des ähm, der Transaktion.
0: Das ist quasi wie beim
1: Anwalt. Also es ist schon, es ist schon wirklich erheblich. Mhm. Und meine These nach wie vor, und da stimme ich dem, da stimme ich dem ähm, Mason Hawkins von Southeastern auch zu. Und Dale sagt das ja selber auch: der Laden ist massiv unterbewertet. Ja. Genau wie eine HP Stand heute auch. Mhm. Also das ist in Wirklichkeit alles sehr viel werthaltiger, es sei denn, es würde so ein Laden sagen, und klanglos pleite gehen, wovon nicht auszugehen mhm. ist. Im Zweifelsfall wird eine Oracle kaufen.
3: Das <lacht> aus, immer aus, geht, der, ja. aus der
0: Portokasse, das, das muss immer ja. gehen. <lacht> ja, der Karl Eigen, der hat sich jetzt nochmal ins äh, Gespräch gebracht, da geht es jetzt nochmal um die, um die PC-Sparte von HP, ne? Ach, komm, hör auf. <lacht> das ist Ach, komm, hör auf. Echt unglaublich, was da für Nachrichten aufpoppen da immer in seinem Umfeld. Also die, die ich glaube, es mm. gibt hier ganz grundlegende der hat doch
1: auch den, ganz den, den ins Merk. Gespräch gebracht. Ja, der hat ja. den hört ja auch ins Gespräch gebracht bei HP, ja, um ja. Gottes Willen. Oder ja. bei Dell? Bei Dell. Bei Del, ja. bei Dell, Del, Del, ja. Stimmt, bei, Del, ja. Ja,
0: ja. Als, als bei Del. neuen Dell hat er den doch ins Gespräch gebracht. Also, ich
1: weiß nicht, was diese was die Freunde sich, die Freunde Milliardäre sich da immer so vorstellen. Das was in der freien, in der freien Wirtschaft geht ja. und letztendlich auf dem Rücken der Kunden ausgetragen. Von Leider, deren Geld ja. werden die Filings bezahlt und, 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 und,
0: und. Ja, ist aber auch echt eine vertragte Situation und äh man kann nur hoffen für das Unternehmen, dass das jetzt möglichst das, ratscht, das über, das die über die Bühne geht. geht.
1: Ja, du hast ja diese Fristen, diese, diese Vorlauffristen. Ich mhm. weiß gar nicht, wann die, wann, das, ähm, wann die Versammlung ist, die Aktionärsversammlung. Mhm. Da müsste ja die Einladung schon raus sein. Ja. Und sobald das geht, dann, dann wird der Rest über die Bühne gehen, ist Ruhe und das wird auch höchste Zeit. Ja. Das geht ja schon fast ein Jahr.
3: Ja.
0: So, dann haben wir hier noch einen äh, Programmpunkt draufstehen, der heißt äh, Entlassungen, wohin man schaut. In der Tat ist es so, dass im Moment äh, massenhaft äh, Stellen abgebaut werden. Äh, ähm, Computer Associates, besser bekannt unter dem Namen CA Super. mittlerweile, entlässt 10% der Belegschaft. Auch bei NetApp ähm, gibt es einen äh, gr- äh, größeren Stellenabbau. Hier sind 900 Stellen betroffen. Rapidshare, ähm, Internetdienst der ja, ein internet file wenn man es letztlich so nennen möchte, wird 75% seiner Belegschaft entlassen müssen. EMC und VMware streichen 1.800 Stellen. Sharp entlässt nochmal 5.000 Mitarbeiter, wechselt auch die Führung aus und ich habe es gerade vorhin schon erzählt gehabt, auch Panasonic entlässt 5.000 Mitarbeiter. Jörg, da wird einem doch Angst und Bang, oder?
2: Als Angestellter in so einem Unternehmen, gerade wenn ich mir das so anschaue, die diese <lacht>, margenträchtigen Storage Größen <lacht> also EMC NetApp ja. VMware ich meine das sind ja alle Softwarebuden dass da nochmal irgendwelche Festplatten oder ein bisschen Blech drunter ist ist ja egal ja. Ja. Also das kostet ja nichts und da denkst du ja eigentlich schon also da wird, ist ja aber jahrelang wirklich Geld gedruckt worden jetzt steht da irgendwo mal so ein latenter Druck und dann klar es immer zulasten der Mitarbeiter
0: geht immer zulasten der Mitarbeiter ja die wird.
2: Börse die Börse schreit nach Profitabilität <lacht> und sonst was ja und ausbaden, tun es dann doch wir, die handelnden Personen, Mhm. da an der Basis.
0: Stimmt. Ja, ist schon erstaunlich. Also, äh, wenn man vor allen Dingen eben solche Meldungen von Softwarehäusern letztlich, wie du richtig sagst, bekommt, äh, die man eigentlich so im Kopf hat als als Unternehmen, die extreme Margen nach wie vor auch noch Mhm. machen, was heißt extreme, aber wirklich gesunde, gute Margen auch machen. Und dann äh, solche großen, in so großem Umfang, aber Personal, dort abgebaut wird. Schon, schon wirklich erstaunlich. Ja. Ähm, lasst uns Microsoft noch äh, kurz besprechen. Ein äh, bisschen über die neue Xbox haben wir ja schon gesprochen.
2: Ich habe sie gerade vorbestellt, für 599
0: Euro. Ja. Ach, Schnäppchen. <lacht> Donnerwetter. 599 Euro. Okay. Äh, steht da schon ein Erscheinungstermin fest?
2: Ist, ich schaue gleich noch mal rein.
0: Lieferung voraussichtlich am... Irgendwann 2014, <lacht> aber das ist doch egal.
2: Was, 2014? <lacht> nee, dieser Artikel ist noch nicht verfügbar. Reservieren Sie sich Ihr Exemplar
0: jetzt. Aha, machen noch keine... Das
2: Unterhalten ist pünktlich zum Erscheinungstermin. Ja. Ah,
0: okay. Windows 8.1, auch äh, lange Zeit Windows Blue genannt, Hauptsache Startbutton. Genau, kriegt ein Startbutton jetzt, genau. Windows kriegt jetzt einen Startbutton. Es wird also ein, ja, darf man das Service Pack nennen, Update? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, wird jedenfalls kostenfrei ausgeliefert werden für all diejenigen, die da unter ihren Kacheln leiden.
2: Wie das, das, das was mal Metro hieß, oder? Wie, der, ja, ja, wie genau. der Handelskonzern. Genau.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich den Namen nicht schlecht fand. Also, man darf das ja nicht Ja,
1: der Handelskonzern wollte nicht, dass man das sagen darf. Ja, aber
0: da hätte sich doch Microsoft mal ganz locker einigen können mit denen. Es da, wäre ja eine ja, die Metro ist, ist hat gesagt Geld ist gewesen. ihr, ihr dürft gelb einfärben.
1: Ne? Nein, ihr müsst die MSH übernehmen. <lacht> Oder so, ja. äh,
0: Bei HP, ähm, was vielleicht gar nicht allzu viele mitbekommen hatten, Gab es vor nicht allzu langer Zeit äh, Bombenalarm? Dort wurde äh, so viel ich weiß die, äh, der ganze Standort in Böblingen sozusagen evakuiert. Ge- ja,
1: richtig, genau.
0: Mussten alle Mitarbeiter raus, ähm, weil es eine Bombendrohung gab. Und äh, vor einigen Tagen ist jetzt ein Zeitungsbericht. Äh, äh, veröffentlicht worden, beziehungsweise ja, ja veröffentlicht glaube, worden, es dann auch Andreas hat zuerst berichtet. A- A- Andreas hat zuerst berichtet, genau. Also Bombenalarm in Böbling hat sich dann letztendlich aufgeklärt.
1: Hat sich aufgeklärt, war ein Verwirrter aus Köln, der online einen gebrauchten HP-Drucker gekauft hat, <lacht> der nicht mehr gedruckt hat, weil die Tinte leer war. Nein, das weiß ich nicht, warum denn. <lacht> aber es war Ärger über ein Gebrauchtgerät. Ärger, Ärger über ein Gebrauchtgerät, genau. Ja. Was man online gekauft hatte
0: und du vom HP war und der und dann, war da so erzürnt drüber. Ja, da gleich er in
1: Böbling die Bombe platzen lassen.
0: In Böbling angerufen. Und
1: also also. Was, ich, was ich so absolut interessant finde ist, wie niedrig die Hemmschwelle liegt, irgend so einen Scheiß zu machen. Das ist doch, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Ja. Ich meine, hätte der Typ das lustig gefunden, wenn in dem Unternehmen, wo er arbeitet, Bombenalarm ist und die Polizei mit irgendwelchen Spürhunden und streng riechenden Spürhunden <lacht> <Türks Büro lacht> patrouilliert und ba- das, ist ja, das ist ja nicht wirklich lustig, könnte ja auch wirklich was sein. Und also das, das kann doch kein Mensch, kein Mensch irgendwie in Ordnung finden. Und dann die Hemmschwelle ist so niedrig, so einen Quatsch zu machen.
2: Mhm. Also immer, wenn du nach USA einreist und dann der Security alleine Witze über eine Bombe machst, ja, knapzen sie ja. dich direkt ein und ja, dürfen natürlich. es auch. Ja. 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 ja.
1: Okay. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Warum sollte man das tun? Also, das ist, also sowas ist ist mir nicht wirklich. Und ist, da, ist das schon immer so gewesen? Was? Ja, dass die Hemmschwelle für so ein Blödsinn so niedrig
0: liegt? Ich glaube dass so. Die Leute Bombendrohungen gibt es doch schon, gab immer.
1: Bombendrohungen gibt es immer wieder, ja. Also es, ja. ist, es ist wirklich, es ist echt
0: erschreckend. Ich weiß nicht, was, was jetzt da nicht heraus hervorgegangen ist. Hatte die mit der irgendwie erpresst oder war das einfach nur? Nein, das war einfach Ärger. Ich einfach, einfach nur, nur streng ne? euch in die Luft. Ich steige genau. euch jetzt einfach in die Luft. Genau.
1: Das, das ist das ist genau, das der Mein HP-PDA von
0: 1983 tut's nicht mehr. Okay. Und ich habe es gestern erst gekauft. Ja. <lacht> aber es ich auch, kann, ich man das, kann man das bewerten?
2: Gestoppt. Das ist ja auch wieder PR, ne? HP in aller Munde, auch in Sindelfinger Lokalanzeiger.
0: Hm. Ja, schwierig. schwierig. Also ich glaube, lustig ist sowas nicht wirklich. Nee, bei aber denen war ja. das
1: Sicherlich. bei denen war großer Aufruhr. Und das interessante war, das war zu einer Zeit, als die in Rüsselsheim so viele Leute entlassen haben. Nämlich Stimmt, da ging es ja darum, ja, da ja dass da der Standort aufgelö- äh, nicht aufgelöst, aber dieser das das war EDS. Mhm. Der EDS-Standort ähm, deutlich zurückgefahren wird, mhm. diese ganzen Outsourcing-Geschichten. Mhm. Und dann gab es da überhaupt sehr viele Umbrüche. Dann hat es in, dann hat anscheinend in Böbling waren noch einige Leute raus oder haben gewechselt oder und ähm, da gab es dann die wildesten Spekulationen. Ja, das Ex-Mitarbeiter, die da ja. irgendwas gemacht haben und und und. Und das hat wirklich eine, das hat wirklich eine, eine große Lawine ausgelöst. Das war damals bei den Partnern, als das passiert ist, auch Gespräch. Mhm. Also das ist wirklich rumgegangen wie ein Lauffeuer. Mhm. Vor, wann war denn das? Das war irgendwann im März oder wann? Ich glaube, ja. Februar, März, irgendwann Mhm. Anfang des Jahres.
3: Ja,
0: ich glaube, da war das, ja.
1: Und ich finde es auch völlig richtig, dass der junge Mann jetzt die Zeche zahlen darf.
0: Ja, Ja, sicher. Also, klar, geht's noch? Ähm, Umsatzsteuerkarussell. Jörg, kannst du uns mal erklären, wie das Umsatzsteuerkarussell funktioniert? Mhm. Da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und jedes Mal sind wir dann es so. Es im kommt Stoppen immer raus, Gerad. eigentlich
1: funktioniert es gar nicht.
0: <lacht> Und dann, wie geht das jetzt nochmal genau? Ansonsten ähm, kannst du den Link da auch mal öffnen, der dort äh, drin ist in dem, in dem Google Doc. Da steht, äh, siehst du es? Da werden äh, doch jetzt die Anklagen äh. erhoben. Endlich mal erklärt, wie es geht. Da gibt es jetzt ein Schaubild. Das ist doch
2: doch eine ganz ganz gängige Praxis. Also Ich kann mich da an meine Jugend bei so einem PC-Schrauber in München erinnern. Da da wurde immer irgendwelches irgendwelches PC-Equipment nach Österreich verschifft oder verschifft und im Auto gefahren. An der Grenze hast du dann, also an der Salzburger Autobahn, hast du dir dann die Mehrwertsteuer wieder geholt. 16 Prozent damals. Und dann bist du über Kufstein wieder eingereist mit den Kisten. Also waren sie eigentlich direkt mal abgewertet. ja? Und du hast einen Haufen Bargeld dabei mhm. gehabt. Mhm. Das ist, ich denke mal, gängig in der Branche. Also ich würde sagen, die IT-Branche hat das erfunden.
0: Aha, okay.
1: Die IT-Branche. <lacht> das, das, kann, das, kann wirklich, das kann wirklich sein. Also mhm.
2: ich habe dieses, dieses Geschäft aus meiner Distributionszeit, war es immer so: Du hast dann irgendwo, irgendwo chargenweise irgendwelche HP-Laserjets plötzlich gefunden die einfach 10% unter deinem Einstandspreis ja. waren und das Thema war da ganz normal. Mhm. Ja, die hat irgendjemand nach Tschechien verschafft auf Europaletten und die kamen dann über Österreich wieder zurück mhm. und schon waren sie 10% günstiger. Mhm. Also ja, ich meine, das ist Umsatzsteuerbetrug. Ich bin sicherlich fünf Jahre Gefängnis oder so, was du dann da kriegst.
3: Mhm.
2: Aber ge- geheimnisvoll ist der Prozess für mich jetzt nicht. Ja.
0: <lacht> okay. <lacht> Alles klar. Na jedenfalls äh, werden da jetzt auch äh, die Anklagen erhoben und äh, äh, die Prozesse eben auch äh, eröffnet. Und dann wollen wir mal schauen, äh, wie das dort ausgeht. Also äh, Und zwar äh, den Hut auf die Augsburger Staatsanwaltschaft und es geht hier um Umsatzsteuerbetrug in dreistelliger Millionenhöhe, das ist ja schon ganz ordentlich Mhm. und insgesamt gibt es 17 Beschuldigte, die jetzt da hier gerade vor vor dem Kadi stehen, ja und wie du es auch schon richtig sagst, es war hier ein Geflecht aus Steuerbetrug und die Gesellschaften, die saßen also in Deutschland, Österreich, Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Ja, wollen wir mal dranbleiben an dem Thema und wenn es dann was Neues gibt, natürlich auch wieder drüber berichten. So, das habe ich auch gelesen, was hier der uns der äh, Schicker noch eingetragen hat, fand ich mal ganz interessant. SAP will hunderte von Autisten rekrutieren. Habe hab ich hab auch, auch gelesen. Landis. War gestern auch ein interessanter... Weil die so
1: gut mit Zahlen arbeiten können.
0: Ja, genau. Also also ich. Eine nicht näher genannte
2: Person in meinem direkten Bekanntenkreis ist da so bei Schrecken, Angst und Panik angestellt. Und sie sagt, wie hunderte Autisten rekrutieren, die haben wir doch schon.
3: <lacht> <lacht> also das hat mich jetzt wirklich... Also
2: ich finde natürlich interessant mal, dass das auch das Handelsblatt und so darüber berichtet aber gerade bei einem Softwareunternehmen wie SAP ist es normal. <lacht> <lacht> ja,
0: eben. Genau. So, ja, was haben wir denn hier äh, noch alles drin stehen an Unternehmen? Brother wollte wollt ich noch kurz was dazu sagen. Die hatten ja eigentlich geplant, ähm, sich die äh, Reste von Kodak äh, mhm. anzueignen. Der Deal ist geplatzt. Äh, das kommt nicht zustande. Und äh, obwohl man sich bereits sozusagen ähm, äh, bereits handelseinig war und es gab dann ein sogenanntes Stalking-Horse-Gebot ähm, und das ist wohl Bestandteil äh, des US-Konkursgesetzes und äh, demnach kam das dann nicht zustande, sondern Bader hatte dann letztlich das Nachsinn dabei. Äh, Ja, jetzt sucht man nach irgendwie anderen Alternativen, um sich dort irgendwie einbringen zu können und noch weiter wachsen zu können. Das fand ich ganz interessant. Was haben wir dann noch? Rössler im Silicon Valley. Nee, darüber mag ich lieber nicht sprechen. (lacht) Da gibt es nette Bilder. Ja, da gibt es rössler hacking. Ja, Ja, genau. Man konnte das bei auch Heinz auch Paul auch Bonn auch
1: sehr schön nachverfolgen. Kai Die ganze Tour.
0: Übrigens alles schöne Tumblr-Blogs. So, was haben wir dann das noch? Das stimmt, ja. Ja, ja, oh, alles Tumblr-Blogs. Apple und die Steuern haben wir schon drüber gesprochen. Nachrichten zur Champions League. Ach ja, das, das ist noch ganz interessant. Lebara, ein Unternehmen, wo ja der Guido Wirz mittlerweile als Marketingchef chef ist. Guido Wirz ehemals, jetzt darf ich aber noch also Aktivis sagen, also Aktivis.
1: Ja, du dürftest sogar noch... Ähm, Aktivis Peacock sagen. Ja, dürfen wir dann
0: Aktivis <lacht> Peacock sagen, genau. Der ist dann <lacht> zum Ivara gegangen und äh, äh, ja, äh, dieses Unternehmen wird jetzt BVB-Sponsor. Also der Guido hat hier erste Arbeit geleistet, wie man sieht, ne? Donnerwetter, ja. Mm. So. Das ist schon ja. Nicht schlecht. Adobe, ja, da sollte man vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Andreas, du hast, äh, glaube ich, Hardy Köhler unlängst besucht, oder? Richtig, und mit wir sind, mal ein bisschen. Wir sind neulich bei Hardy gewesen mal ein bisschen über das Thema gesprochen, Adobe geht ja fast nahezu vollständig jetzt in Richtung Cloud, ne?
1: Sie gehen vollständig, also in den, den, ähm, vor allem in diesen Grafikgeschichten, Mhm. ähm, gehen sie Richtung Cloud, jetzt muss ich bloß gerade mal meine Notizen suchen, weil das war doch durchaus ein längerer Termin. Wenn ist das? (lacht) Oh, doch, doch, ich finde das schon, auf jeden Fall. Wo schreibst du das immer hin? Muss
2: bloß gerade, muss, muss in so einer Time Capsule gesichert.
1: <lacht> ja, und bei dieser irren Geschwindigkeit, mit der diese Time Capsule in der Zeit vor und rückwärts bläst. Okay. Also. Die Adobe geht auf geht auf ähm, Subscription, auf Subscription-Modell und auf na, auf Cloud gehen sie nicht so wirklich, aber, aber schon so ähnlich. Das ist so ein so eine Vorstufe, genau. Das heißt, man nutzt die Software noch ganz normal auf dem Rechner, man installiert sie aber man aus der Cloud sie, ja. und, sie wird dann, und sie wird dann immer abgedatet. So. Ähm, ist ja auch ein Kuchen. Christian isst ein Kuchen, ja, der ist wirklich ich. ganz lecker. Es sind, es sind drei Dinge, die gehen. Es gibt erstens, was als erstes umgestellt wurde, ähm, waren die Software für Individuals, das heißt für ähm, Designer, für Einzelpersonen, für Consumer, ähm, die die die, die Dinge einsetzen. Es geht um die die Suite, in der solche Dinge drin sind wie Photoshop, Freehand, ähm, InDesign. Mhm. Also die Versionen für Individuals wurden zuerst umgestellt, dann die für Professionals, das sind Agenturen kleinere Unternehmen und als nächstes wird umgestellt irgendwann ähm, Richtung Herbst für Enterprise.
0: Also du kannst diese Software nicht mehr im Laden kaufen, in der Box. Es gibt keine Boxen mehr. Du installierst sie genau. aus dem Internet und genau. musst dann einfach einen Betrag x pro Monat bezahlen zur Nutzung dieser Software. Richtig
1: und sie stellen sie stellen um von, also statt der Masters Collection, die 3600 Euro kostet, ähm, wird umgestellt auf, Einzel, auf, auf Produkte, die 39 Euro im Monat kosten. Ähm, entspricht also jetzt diese diese Offerte die sie im Moment haben entspricht 480 Euro im Jahr das heißt man zahlt doch eine ganze Menge weniger allerdings zahlt man auch fortlaufend, das heißt wenn man das weiter benutzen will, muss man fürs nächste Jahr nochmal zahlen und fürs Jahr drauf und und, ähm, immer so weiter
0: hast aber natürlich immer den neuesten Produktstand du hast immer den neuesten
1: Produktstand Okay, warum macht Adobe das? Grund Grund 1, Sie hassen den Zwischenhandel. (lacht) Nein, der Zwischenhandel hat eine Rolle und verdient mit.
3: Der Zwischenhandel hat eine Rolle
1: Rolle und verdient mit. Ähm, Sie lieben den Zwischenhandel. Okay. Ähm, Warum machen Sie es noch? Ähm, Sie machen es, weil es natürlich ein schönes Geschäftsmodell ist wegzugehen von großen Product-Launches und dann verdient man eine Zeit sehr viel Geld und dann wird es weniger und dann muss man schauen, dass man es in den nächsten Launch hinbekommt. Mhm. Wenn der sich verzögert, ist es natürlich auch nicht richtig lustig. Das heißt, es geht auf kontinuierliches Geschäft vom Modell her deutlich schöner, wenn man mal umgestellt hat, denn der große Batzen entfällt, den man am, am Anfang kriegt. Das heißt, wenn ich jetzt statt ähm, 3.000 Euro nur noch 39 pro Monat zahle, verteilt sich es natürlich anders. Im Moment ist es allerdings so, dass man die Jahresgebühr ab Front bezahlt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Jahr, Bu- ein, ein Jahr kaufe, mhm. zahle ich jetzt die 480 Euro mhm. und das ähm, kann ich dann für mich aufteilen, aber ich, ich lege die einmal vor. Okay. Okay. Ähm, warum machen sie es noch, abgesehen vom Geschäftsmodell? Die sagen, es steht ein Druck durch die Anwender dahinter, der erheblich größer geworden ist, ähm, je schneller die Online-Dinge sich entwickeln. Und zwar der Druck, dass man neue Features sofort haben möchte und nicht erst zwei Jahre warten, bis der neue Release rauskommt. Mhm. Meines Erachtens ein total valider Punkt. Adobe hat darauf reagiert und hat die ähm, Releases dann im Jahresrhythmus gemacht und ist dann anschließend umgestiegen und hat gesagt, okay, wann immer wir was fertig haben, wird das sofort eingespielt. Wir gehen von den Releases ganz weg. Wir gehen von Boxen weg. Das führt alles zunächst alles scheiße. Mhm. Wir gehen, auf ein, wir gehen auf ein Online-Modell und wir gehen da auf ein auf ein, auf ein Abo-Modell. Mhm. Jetzt kannst du ja sagen, okay, die 3.000 Euro, die man dann am, am Anfang nicht mehr macht, das, das tut weh. Jetzt ist anscheinend so, dass der... Ähm, Dass der Average Selling-Preis, der tatsächlich erzielt wird, wenn man draußen unterwegs ist, über alle Lizenzformen gerechnet, bei der Creative Suite bei 700 Dollar liegt und bei Creative Cloud bei 600 Dollar. Das heißt, tatsächlich werden die Sachen sehr viel sehr viel günstiger verkauft und das Gap ist in Wirklichkeit gar nicht so groß. Mhm. Und dann ist es so, dass man hinten dran, dass man hinten dran auch das Partnermodell angepasst hat. Ähm, das, heißt, es gibt eine, das heißt, es gibt eine Marge wie bisher, die liegt irgendwie bei 10 bis 12 Prozent Frontend-Marge. Ähm, bei Neugeschäft gibt es ähm, die, die Reg- äh, registrierung ähm, früher hieß das Demand-Generation-Incentive, ähm, wo man deutlich höhere Prozentsätze bekommt. Früher war es so, bei Projekten größer 50.000 waren es sieben Prozent. Und bei Projekten zwischen 10 und 20 waren es auch 7%. Prozent. 7 Prozent. Ähm, neu ist bei 5 äh, Seeds 20 Prozent und bei 20 Seeds 30 Prozent. Das heißt, die, ähm, das heißt, die Prozentsätze für ähm, Neugeschäft sind deutlichst attraktiver geworden als früher für die Partner. Und das sollte naja, sich, und das sollte sich dann ja auswirken. <lacht> ähm, es ist im Moment so, es gibt im Moment nur die Suiten und nicht die Einzelprodukte. Die Einzelprodukte wird es irgendwann ab Herbst geben. Ähm, Es gibt eine eine Partnerbindung, also einen Partnerbindungsmechanismus. Ähm, Der läuft folgendermaßen. Wenn der der Endkunde von einem neuen Partner beziehen möchte, muss er das bei Adobe melden. Adobe hat hat bei sich eine Datenbank, auf der Endkunden zu Partnern zugeordnet sind. Und ähm, die Wechsel gehen tatsächlich nur nach ähm, Meldung bei Adobe. Du kannst nicht einfach hergehen und sagen, okay, ab morgen kaufe ich bei wem anders. Ähm, Adobe muss die Wechsel natürlich freigeben, aber es ist halt so eine psychologische Schwelle, mhm. die doch erstmal die Bindung erhöht.
3: Jetzt
2: mhm. habe ich jetzt schon wieder ein Geschäftsmodell. Ich werde jetzt Adobe-Partner, stelle mich dahin, mache eine Website auf und sage, bucht bei mir, ich gebe euch 50% meiner Commission. Mhm. Also kauft ihr hier diese Creative Suite Cloud oder so, nicht für 49,99, sondern ihr kriegt von mir nochmal 5% Rebate.
0: Aha. Habe ich das jetzt äh, soweit richtig verstanden? Der Endkunde kann nicht direkt bei Adobe auf der Webseite einkaufen. Der
1: Endkunde kann auch direkt bei Adobe auf der Webseite kaufen. Mhm. Ähm, Wobei die die Einstellung von Adobe ist, wenn wenn der Partner dir einen Mehrwert bringt, wirst du bei dem kaufen, weil du den Mehrwert schätzt? Wenn dir der keinen Mehrwert bringt, dann kannst du auch kaufen, wo du willst, dann ist das wurscht. Dann gibt es keinen Grund, warum du dem die Kohle gibst und nicht wem anders. Und ähm, der sagt, es geht halt sehr stark darum, dass, ähm, dass die Partner ihren Mehrwerte einbringen und wirklich Mehrwerte bringen und nicht
2: kein Jörg-Geschäftsmodell draus machen. Kein jörg Zahlenmann geschäftsmodell ähm. draus machen.
0: Noch eine Frage, hat er? Nein, die, nur, die, ja. ja.
1: Und, ähm, ach so, und dann gibt es noch die Frage, muss man, jedes, muss man jedes Update mitgehen auf der Stelle? Ja. Muss man wohl nicht. Aha. Da weiß ich aber nicht, wie es funktioniert. Das müsste man sich dann mal genauer anschauen. Man so also Man muss nicht jeden, jeden Schritt automatisch mitgehen. Zumindest im Moment noch nicht. Und ähm, was passiert, wenn einer keine dicken Leitungen hat? Mhm. Zum Beispiel im Bayerischen Wald. Mhm. Ähm, da gibt es, oh, da habe ich mir aufgeschrieben, wie das heißt.
0: Versand per USB-Stick nachhilfe. Genau.
1: Da, da ist es so, dass, der, dass entweder der Händler für den Kunden oder der ähm, Distributor ähm, für, den, für den Händler ähm, ein Installationspackage, sage ich jetzt mal, aufsetzen kann. Ich hm. finde jetzt dummerweise.
0: Auf CD oder sonst irgendwas. Genau. Hm.
1: Das heißt, der, der kriegt dann wirklich Datenträger und also ist durchaus auch durchaus auch vorgesehen. Er meinte, Sie haben ähm, mit, den, mit, dem, ähm, mit dem Service für Individuals ähm, schon experimentiert und äh, sind da schon relativ weit in der Fehlerbehebung, um mal halt zu sehen, was da alles sein kann oder nicht. Okay. Und und auf der anderen Seite, Jörg, natürlich. Die, du, kriegst, du kannst die Modelle immer so aufsetzen. Ja, klar, kannst jeden Rabatt weitergeben.
2: Das hat der Handel im Griff.
1: Das hat der Handel super im Griff. Das hat auch die Distribution super ja. im Griff. Da läuft das ja die ganze Zeit so. Aber auf der anderen Seite ist immer das Geschrei groß, wenn es heißt, die Margen sind ja so, so gering, wir verdienen ja nichts mehr.
2: Und der Distributor verdient aber trotzdem noch? Oder und der Distributor Diszi- Nein,
1: und der Distributor verdient auch noch. Also ja. es geht ganz normal über Distributor. Ich bestelle das bei meinem Händler. Der Händler bestellt das in der Distribution. Macht denn, macht denn das Sinn? Also, über ich meine, dass
0: man das jetzt noch in der Übergangsphase so aufrechterhält, kann ich mir ja gut vorstellen. Aber ehrlich gesagt, was macht denn das in Zukunft Sinn, einem Distributor dann noch Anteile an der Marge zu geben für, für nichts? Also, der, der nimmt dann noch nicht mehr, mehr das Produkt in die Hand.
2: Der, der, Distributor, der macht doch gar nichts Der mehr. Distributor hat doch immer, die haben jetzt auch alle ihre Cloud-Divisions. Ja. Ja. Und jetzt enablen sie den Markt für die Cloud und dann kommen die Hersteller und sagen, hey, du bist eigentlich useless. Mhm. Ja? Ja. Und dann war es das. Aber dann du dann hast es zwar schön enabled jetzt, dafür haben wir dir ja Geld gegeben, aber dann du, in so einem Modell jetzt, wie Adobe das macht oder wie Microsoft das auch macht, der Distributor hat da doch keine Daseinsberechtigung. Nein, das sehe ich auch so. Die, ja, die Kundenbeziehung in fünf Jahren ist immer nur Endkunde zum Softwarehersteller ja, der Reseller, der hat seine Daseinsberechtigung. Auch das Ding zu supporten, und so ja, ganz klar. Also ja, neue Installation. Sich, ja. Ja. Aber der Distributor, den sehe ich da nicht. Also traurig für die Distribution jetzt, aber. Das
0: ist so. ja die kann sich da, denke ich, auf alle Fälle schon mal drauf einstellen. Das ist auch also eine die disruptive Kraft in also diesem die Fall. Also
1: Di- die Distribution muss ihre Rolle ganz klar neu finden, weil so wie das im Moment läuft, ähm, wird das nicht funktionieren. Das denke ich auch. Ich denke die, die Ausrichtung ähm, stärker nach Value-Ad-Themen zu gehen und stärker nach Dienstleistungen zu gehen, ist in der Distribution überaus sinnvoll.
0: Ja, sinnvoller und, zumindest als auf cloud geschäfts und, über,
1: und überaus notwendig. Mhm. Ob Auf der anderen Seite, ob ein Hersteller wirklich jetzt mit 20.000 Partnern, die, die jeden Produktverkauf abrechnen will und, 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 oder das mit der Distribution, oder ob ein Hersteller dann Millionen Kundentransaktionen tatsächlich selber handeln will und nachverfolgen und, 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 und. Also das sehe ich auch nicht unbedingt.
3: Nein, also, ich ein, glaube, dass ich also eine das
1: Microsoft, wenn, wenn jeden, wenn jeden Windows, jeden Windows, ähm, jede Windows-Transaktion selber verwalten wollte, das ist doch massiv, das weiß ich nicht, das ist ja massiv, oder?
0: Macht doch gar keinen Sinn.
1: Und dann und dann Mahnungen schreiben und Kohle eintreiben. Das können die Händler doch sehr, sehr viel besser. Und das den Händlern tut es doch erstmal weh. Und nicht Microsoft.
0: Naja, ja, schon richtig, ja. Ja, ich denke schon, dass da massive Verschiebungen Also vom organisatorischen.
1: Ich weiß auch nicht, ob Microsoft tatsächlich mit allen Partnern da direkt ähm, die, die das ganze Geschäft abrechnen will. Und ob man es so weit automatisiert bekommt, dass das brauchst eine Buchhaltung wie die
0: Telekom. Ja, aber im Moment ist es ja so, ist es ja wohl so, ne? Wird ja, wird ja nichts direkt verkauft. Geht nee, alles? nee, im Moment, Moment wird es alles über ein Channel abgerechnet, ja klar. Ja, alles über Partner. Aber für mich und das ist das schon
1: eine interessante Überlegung.
0: Ja, aber ich denke, für mich ist es schon eine Frage der Zeit, bis der Hersteller dieses, dieses Thema zumindest zu, zu, einem, zu einem Gutteil selber machen wird. Weil das macht einfach auch keinen Sinn, dann da noch einen Händler dazwischen zu schalten, wenn er nichts tut. Also wenn er nachweislich keinen Mehrwert dazu dazu leistet und es gibt genügend Endkunden, ja
1: wenn der, Herr, wenn der Händler keinen Mehrwert äh, die für, sagen ich will jetzt ein, einfach nur
0: ein Office Paket und Ende aus da brauchst du, da brauch, da brauchst du nichts weiter drum, drum machen warum klar das riecht nach, nach, nach Direktgeschäft
2: also Microsoft hat zum Beispiel sein dieses Credit und Collection oder das mhm. ist die Incentivierung der Partner an Accenture outgesourced das heißt, also, wenn wir als Microsoft-Partner im Office 365-Bereich Provisionen kriegen oder auch bezahlen müssen, ja. Ja, man muss ja auch bezahlen, wenn du das nutzt, ja. Ja. also dann haben wir eine Account-Managerin, die sitzt in Irland und die ist bei Accenture. Die jetzt von zwar eine Microsoft-Mail-Adresse, mhm. aber das sieht man immer mit einem V-Bindestrich. Mhm. Achso, das, so, das ist sind die Ven- ja, Vendoren. Genau. Vendoren. Ja, und also die, ist, die ist von Accenture. Es hat eine externe Buchhaltung, die die da eingekauft haben. Und ich denke, Adobe sitzt da ja, ich sag mal, fünf Häuser weiter. Das wird da ja nicht anders sein. Die werden da jetzt auch, auch nicht sein, aus, sein. Aus, aus heiterem Himmel irgendwo eine ja. Riesenbuchhaltung einstellen. Ja. Nein,
1: selber machen ja. ist da, glaube ich, nicht die Option.
0: Nee, ich meine, das kannst du ja wirklich outsourcen und, und, und ja, aber es im Moment, skalieren. Ja, aber
1: im Moment hast du ja schon outgesourced. Schon, und gesagt. gar nicht blöd skaliert, weil die, weil die da eine Buchhaltung für dich machen, ähm, verkaufen, dir noch, dann verkaufen dir noch das Produkt ja. und machen dich beim Kunden beliebt. Das ist ja eigentlich ein ganz schönes Modell. Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Accenture das machen würde.
2: Die, also Oder Berater, ob, man der so
1: viel, ob man der so viel Geld geben könnte, dass sie es machen Berater würde. Berater
2: macht für Geld alles. Also Richtig, das, das, ja das, eine gemacht, das ist Frage der Summe.
1: Sehr gut. <lacht> Aber es, ist, aber es ist schon eine es ist wirklich schon eine spannende Geschichte. Hm. Und gut, Adobe ist, haben wir letztes Jahr haben wir letzt, letztes Jahr, sage ich schon, letztes Mal schon drüber gesprochen, Adobe ist halt in einer relativ komfortablen Situation, weil wenig Wettbewerb.
2: Eigentlich keiner, oder? Ja, also es, gibt, so, es gibt es für so einen es gibt Coral, oder
1: so. da hast du, von Coral habe ich schon ewig nichts mehr gehört. Und es gibt natürlich, also bei, bei den Kids, bei den Kids heute geht das total anders. Der Christoph, der eben noch, der eben noch da war, der hat irgendwann einen neuen Rechner gekriegt. Da war der 14. Der hat als erstes den Rechner platt gemacht. Da war Windows drauf, also das ganz normal. Erst den Rechner platt gemacht und dann hat er binnen kürzester Zeit einen völlig funktionierenden Rechner mit jeder Software gehabt. Hatte drauf irgendeinen Linux, ähm, Open Office, für, für Gimp.
0: Gim, <lacht> unbedienbar leider, aber, aber
1: ich weiß nicht, was er noch alles hat. Und der, der war völlig ausgestattet. Der war plötzlich fast so gut ausgestattet wie ich. Ja, macht gut. PowerPoint schon. sowas macht der nicht. Naja. Das, doch hat er für die Schule schon. gemacht. Warum aber Excel dann, macht er dann nicht? Da
3: machst du dann Prezi. <lacht> ja, genau. Also das,
1: also ich, ich denke, ich denke ähm, Konkurrenzsituation hin oder her. Ähm, das wird auch an Adobe nicht so spurlos vorbeigehen. Der der, der, der Trend hin zu freier Software, die irgendwie online stattfindet oder zu oder zu Webdiensten, die das machen. Die das dann.
2: Du musst dir ja auch mal überlegen, wie fangen die denn den Umsatz auf? Jetzt hat die Creative Suite kam jährlich raus, hat 3.000 Euro gekostet. Dann hast du irgendwie ein Upgrade für 600 Euro gekauft, immer mal wieder. Jetzt zahle ich 500 Euro im Jahr dafür, nach deiner Rechnung. Entschuldigung, da vernichte ich mir ja als Konzern erstmal Umsatz, weil dass die Channel-Marge dazwischen gering war, wissen wir ja alle. Das
0: haben sie aber mit. Das hat ja der Adobe-Chef aber auch klipp und klar gesagt, das wissen sie auch. Das ist alles mit Ansage. Das ist alles mit Ansage und äh, haben da auch aufgezeichnet, wie das wie sich das auch konkret mhm. entwickeln wird. Aber ich denke, du musst halt diesen Schritt auch irgendwann wagen. Ich mhm. meine, er ist jetzt reti- relativ radikal bei Adobe, ähm, aber ich denke, es macht durchaus Sinn. Also, und, und ich sehe das schon auch so. Diese, diese Alle- dieses Alleinstellungsmerkmal, was Adobe hat, äh, in vielen Bereichen äh, Produkte, wo es kaum Mitbewerb gibt, da kannst du das jetzt einfach mal so durchziehen und umstellen. Und halt äh, dich schon fit machen für ein Stück weit für die Zukunft. Da werden andere Unternehmen, denke ich, schon noch mehr unter Druck geraten, die das noch überhaupt nicht überlegt haben, wie sie das mal machen wollen.
1: Ja, dass der Schritt bei immer mehr Softwareherstellern kommt, ist klar. Aber wie man ihn am besten managt, ja. ohne unter die Räder zu kommen, ja. und sagen wir mal so, der der am längsten an dem klassischen Modell festhält, der wird am meisten, der wird am meisten Einsammeln Umsatz einsammeln können, weil alle anderen schon halt was 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 verlieren aber der wird sich auch am schwersten tun, in der
0: neuen Welt anzukommen. Ja, also Adobe wird sicherlich im Vorfeld genügend Geld auf die Seite gelegt haben, um sagen wir mal, den Umsatzeinbruch, der jetzt zu erwarten ist, in nächster Zeit einfach zu kompensieren. Äh, ja so, muss ja so machen. Ne? Ja. Aber sagen wir mal, es ist von langer Hand geplant. Sagen wir es mal so. Das ist von langer das Hand ist geplant. Das so, was gut, irgendwie so muss, passiert, muss
1: man gesagt. ja schon, um die Systeme so aufzustellen, dass das überhaupt <lacht> funktionieren kann. <lacht> hm. ähm, wird spannend sein zu verfolgen. Ähm, wir sind mit Hadi im Gespräch, dass wir Channelcast im Herbst mhm. ähm, bei Adobe machen okay. und ähm, er sagt, lass uns warten, bis die ähm, Enterprise die Enterprise-Geschichten online gegangen sind und dann kann man mal erste Bilanz ziehen und dann schauen wir uns das mal, dann schauen wir uns genauer an mhm. Interessant. das heißt Channelcast bei Adobe im Herbst Oktober, so was November ja. man kann sich schon mal drauf freuen
0: Genau. So, wir sind am Ende unserer Liste angelangt. Haben ganz schön was abgearbeitet, heute würde ich mal sagen. Ne? Eine, eine no. Punkte. Wir haben auch etliches, aber auch, auch ausgelassen, sehe ich gerade. Echt? Das ganze IBM-Thema haben wir jetzt mal hier. Haben wir was total Wesentliches lassen?
1: ausfallen lassen? Na
3: ja,
0: IBM. Also eine Meldung,
1: die, die steht hier völlig schräg drin, die haben wir auch ausgelassen ich kann auch nichts dazu sagen, aber ich fand das so, ich fand das so beachtlich, ähm, Vodafone hat einen Gewinnrückgang von 90% zu verzeichnen. Mhm. Fand ich total irre, ich konnte mich bloß noch nicht richtig drum kümmern, weil es mich schon erheblich interessieren würde, woher das wohl kommt.
0: Ja, Das ist bestimmt die hohen Investitionen in das Thema LTE. <lacht>
1: <lacht> Oder in das Thema
0: Netzausbau. <lacht> ja. Das das, aber das müsste man schon mal rauskriegen. Aber anders. vielleicht liegt
1: das auch an dieser irre teuren Programmierung der, des Voicemail-Systems, <lacht> mit, dem die, mit, dem die ihre, mit dem die ihre Kunden verärgern.
0: Ja. Weitere dicke Brocken trafen das Unternehmen in Italien und Spanien, mussten 7,7 Milliarden Pfund abgeschrieben werden, eine Folge der europäischen Wirtschaftskrise.
1: Was für eine Währung Wie sind die denn
0: offiziell auf der Homepage mitteilung sagen, die Erlöse um 4,2 Prozent. Das ist ja nicht viel. Das sind aber noch keine 95 Euro. Bla, bla, bla.
1: Oh ruhig durchlesen. Ja, ja, ja. Also das, das halte ich für eine interessante Geschichte. Das können wir fürs nächste Mal mal aufgreifen ja. und den Sektor mal beleuchten. Genau.
0: Gut, dann kommen wir wie immer zu unserem letzten Punkt, nämlich den Picks. Boah, wir
1: sind schon fast wieder
0: durch. Ey. Ist ja. Ja nicht zu fassen. man Drei Stunden später, dann ja. ist er auch fertig. Richtig. Hat jemand einen Pick von euch? Mhm. <lacht> Ja, ich habe vorhin schon einen angekündigt. Okay, sonst fange ich mal an.
1: Fang du du durch an. Ich habe einen.
0: Ich habe zwei Sachen, die ich gerne empfehlen möchte, nämlich das eine, ein Podcast-Tipp. Ein Podcast, der äh, immer so zwischen 10 Minuten und 15 Minuten geht. Echt, das ist kein Podcast. (lacht) Nein, nicht wirklich. Ein Kurzpodcast. Podcast Podcast unter zwei Stunden ist keiner. Der heißt Viva Britannia und äh, wird gemacht von einem Podcast, Das ist das Sven Rudloff, den habe ich unlängst auch mal persönlich kennengelernt bei so einem Podcaster-Treffen. Der arbeitet äh, auf der Insel ähm, seit vielen, vielen Jahren und der hat dort mal stellt dort in seinem Podcast immer Themen äh, gebunden, so ein paar Eigenheiten der Briten äh, erklärt er dort einfach mal. Also er erzählt mal eine Viertelstunde über Autofahren in Britannien, was zeichnet ja, das es besonders aus, was machen die einfach anders. Oder er redet mal eine Viertelstunde über Essen in, in Großbritannien. Ja, also ja, das ist auch ein, interessantes das auch ein interessantes Thema. Wie gestaltet der Engländer sein Frühstück, Mittagessen? Was ist der Unterschied zwischen Lunch und Dinner? Äh, stimmt denn das mit der Minzsoße und dem Lammbraten und so weiter und so fort? Und er macht das auf eine sehr unterhaltsame und äh, mit vielen Hintergrundinformationen gespickte Art. Es geht darum, warum lieben die Engländer ihre Papp so? Also egal, ob man jetzt Großbritannien-Fan ist oder auch nicht. Ich war vorher keiner jedenfalls, aber seit ich den Podcast höre, muss ich sagen, fühle ich mich zumindest mal besser über die informiert. Es sind viele Sachen, viele Sachen drin, die man, ausgedrückt. Ja, die, man, die, die man so auch überhaupt noch nicht, noch nicht gehört hat und die einen auch sehr verwundern, bis hin zum Thema, wenn wenn Engländer beispielsweise Häuser bauen und ihre Bäder einrichten und Installationen einrichten, äh, verwenden die noch heute keine Mischbatterien. sie also nee, haben es, zwei wir Wasserhähne. immer noch zwei Wasserhähne. Das hat aber ganz bestimmte Gründe beispielsweise. Äh, ich habe es jetzt gerade nicht mehr parat, aber das ist, wenn Rudolf in seinem Podcast erklärt ist. Also abonnieren, in iTunes reinschauen oder auf seine Webseite gehen, Viva Britannia und den Podcast abonnieren. Kommt alle 14 Tage Und dauert, wie gesagt, so maximal eine Viertelstunde. Kann man gut mal zwischendrin hören und ist hoch amüsant und äh, auch sehr informativ. Das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp, ähm, ich war mal wieder im Kino. Ich bin ja jetzt nicht so ein häufiger Kinogänger, aber einen Film wollte ich mir doch unbedingt anschauen. Äh, Und zwar habe ich mir den neuen Star Trek Film angeschaut, Into the Mhm. Darkness. Wart ihr schon drin? Habt ihr euch Mhm, den schon angeschaut? Muss
2: Muss ich noch dringend sehen. Genau, <lacht> genau
0: äh, Jörg macht gerade das richtige richtige Zeichen dazu. Ich bin aus Versehen, oder was heißt aus Versehen, ich wusste nicht, dass es ein 3D-Film ist. Ich bin jetzt eigentlich nicht immer der große 3D-Fan, finde es ein bisschen al- albern. Die an der Kasse fragte mich dann jedenfalls, ob ich meine Brille dabei hätte. habe ich gesagt, habe ich, do- hab ich doch auf. Ich <lacht> habe gesagt, nee, nee, <lacht> nee, nee sie, meinen schon, <lacht> sie meinen die mit den Scheiben drin. Mit dem Pol- Polarisationsschirm sage ich, nee, dann habe ich die eben auch noch dazu erworben. Und äh, ja, also ähm, ich bin ja so Generation Star Trek, ich habe als Kind natürlich Raumschiff Enterprise rauf und runter geschaut und dann die ganzen Folge sehen. Ich denke, ich habe da so ziemlich alles mitgenommen. Und ähm, Star Trek, Into the Darkness, ich kann es nur empfehlen: anschauen. Sensationeller Film sensationell. Also er wird er wird genau dem gerecht, was man was man von einem guten Star-Trek-Film erwartet. Ähm, ganz tolle Szenen drin und das ist wirklich mal ein Film, wo ich sage, da macht 3D wirklich Sinn. Mhm. Also so in diesem Weltraum und mit diesen ganzen Perspektiven, da ist es wirklich mal, weil der Film ist jetzt nicht drauf, getrimmt so diese typischen 3D-Action Dinger da irgendwie zu machen, dass das Zeug da ständig auf dich zufliegt, ähm, so dieses Billigtrick sozusagen, sondern die machen das schon sehr gut, dass du so eine räumliche Perspektive einfach von, mhm. von vielen Sachen bekommst. Und insofern ist er ist er wirklich zu sehen. Ich mag auch also den Neustart Star Trek sozusagen. Es gab jetzt den, den ersten Teil, der jetzt nochmal die Rückblende gibt zu den, äh, zu den Anfängen. Also wie ist Captain James T. Kirk äh, überhaupt äh, Flottenoffizier geworden und so weiter. Der junge äh, der junge Spock äh, All das äh, erleben wir ja jetzt. Und J.J. Äh, Abrams als, als, äh, als Regisseur hat er wirklich einen tollen Streifen abgeliefert. Wir dürfen, denke ich, auch gespannt sein. Er übernimmt ja jetzt auch die Regie für Star Wars, die nächsten Teile, die kommen mhm. werden. Mal schauen, wie er die beiden so unterscheidet. Ich finde es auch schauspielerisch ähm, äh, gut. Also diese Besetzung ist klasse. Ist viel Witz mit dabei, äh, viele super Dialoge. Also, ich kann es nur empfehlen, solange er noch im Kino läuft läuft, unbedingt anschauen. So, Andreas, du hast auch einen Pick eingetragen. Aber ich, ich hätte noch einen dazwischen, der gerade passt. Also ja, Logo.
3: Der okay.
2: beste Werbespot der letzten Jahre, der mir über den Weg gelaufen ist, ist also Zachary Quinto. Ist der neue Spock der neue gegen Spock, Leonard ja. Limoy, den alten Spock? Gibt es einen Audi-Werbespot mit den beiden, also wo sie gegeneinander Auto fahren? Das veröffentlichen wir den Link. Das ist ja. ein aberwitziger <lacht> Werbespot. Okay. Ja, also einfach, einfach aberwitzige Audi-Werbung mit zwei sensationellen
0: Schauspielern. Okay, ich schau gerade mal, wo ich den finde.
2: Du musst einfach nur Spock versus Spock und Audi suchen, dann ja. findet sie sich das sofort. Also haben sich irgendwie zum Golfspielen verabredet. Also muss man gesehen haben, kann man, kann, kann man, kann man in, einem, in einem Podcast nicht beschreiben. Also wenn man so ein bisschen in dem trekky thema drin ist, dann ist das natürlich historisch gleich mal ganz anders. Ja. Aha. Und äh, ja. Okay, Ich habe ihn
0: zumindest schon gefunden.
2: Ganz weit vorne.
0: Ach, sehr gut. Okay.
1: Aber Andreas, ich hatte dich unterbrochen. Nein, du, ja. keine, keine Sache. Das hat ja gepasst. Mein, mein Pick geht in eine total andere Richtung. Und zwar geht es auch online. Es geht um eine Empfehlung einer Website. Und zwar könnt ihr euch noch erinnern an Fast Company. Ja. Eine gute Zeitung. War eine eine wirklich gute Zeitung. Ich glaube, ist das nicht gekauft worden von Bertelsmann damals? Ich
2: muss mal gucken, ob ich die nicht noch bezahle auf meinem iPad. Ich dachte... Es
1: es gibt sie noch. Es gibt sie noch. Es gibt eine Online-Ausgabe davon und ähm, die Fast Company, das war ja eine dieser, dieser ähm, Business 2.0 Zeitschriften, ja. die es damals gab, der die danach, auch überlebt hat. Der
2: Nachfolger hat. von Red Herring. Der ja, Nachfolger genau. von Red, Her- Red, Red, okay. Red Herring fand ich eine... Abo bezahlt. Ne? Donner- Wetter, nicht schlecht. Ja.
1: Also Red Herring fand ich eine sensationelle Zeitschrift damals. Ähm, hatte ich auch abonniert. Ähm, Fast Company hat ähm, eine Unterwebsite aufgemacht. Ähm, Fast Co. Labs auf der sie Publishing-Experimente machen und unter anderem auch über die Zukunft des Publishing sprechen, aber auch über Technologiethemen. Das geht so ein bisschen in Richtung ähm, All Things D, mhm. allerdings sehr viel technischer, ähm, teilweise auch für Zielgruppe Entwickler, ähm, also so Webentwickler, Programmierer, die wirklich erheblich gut gemacht ist. Mhm. Ähm, es ist sehr viel drin über die über, klar, über die Verschmelzung von Technologie und, ähm, und Publishing. Ähm, ein Artikel, der absolut lesenswert ist, den ich kürzlich gelesen habe, ist, ähm, warum Anthony De Rosa circa ähm, zu circa gewechselt ist von Reuters. Ähm, kann ich absolut, absolut nur empfehlen. Es sind sehr viele ähm, Technologiethemen bewertet, gerade auf, auf Online hin. Und es zeigt ganz deutlich, wie sehr auch die IT eigentlich mit der Online-Welt zunehmend verschmilzt ja. und warum Yahoo über die wir vorher gesprochen haben nicht mehr unbedingt ein Randthema für unsere Branche ist, sondern tatsächlich auch für die ganz normale, sage ich mal, IT-Branche immer mehr ins, ähm, ins Zentrum rutscht. Absolut. Also fast fast Co-Labs ähm, anschauen und ähm, kann man auch Kollegen empfehlen, wenn ihr wissen wollt, wohin es mit dem Publizieren geht, die Diskussionen, die in Amerika geführt werden sind erheblich
0: fortgeschritten gegenüber dem, was, was hier diskutiert wird. Kommt jetzt aber langsam nach Deutschland, da fällt mir in dem Zusammenhang ein und äh, ich weiß allerdings nicht, ob es frei verfügbar ist. Äh, Kai Diekmann, äh, Re- Chefredakteur der BILD, war jetzt längere Zeit, im Monate ist in, oder ist sogar in immer noch Kalifornien, im, Sil- im Silicon ja. Valley unterwegs, hat sich eine Auszeit sozusagen genommen. Äh, jetzt gab es aber ein ganz interessantes Interview mit ihm im Handelsblatt, also mal dazu befragt wurde, mhm. wie wirkt das ganze Silicon Valley so auf sie, was passiert, wenn sie zurückkommen? Und äh, Kai Diekmann hat schon mal seine Redaktion darauf vorbereitet und hat gesagt, es wird ganz massive Umbrüche geben. Ja. Ähm, jetzt äh, nicht, was die Bildzeitung selber anbelangt, als als Printmedium, die wird natürlich weiter existieren, aber er sagt halt, wir waren in der Früh, jeden, seit 60 Jahren sitzen wir jeden Morgen zusammen und überlegen uns, was sind die großen Themen, die wir in unsere Bildzeitung sozusagen spielen können und dann verweist er halt auf sein Smartphone und sagt, jetzt sind wir halt wirklich im Echtzeitalter angekommen. Es bleibt nicht mehr die Zeit, sich in der Früh zu überlegen, was sind die großen Themen, sondern es, es findet halt alles simul, ja in Echtzeit sozusagen auch statt. Und er sagt halt, wir sind eigentlich die Zeitung der großen Buchstaben. Ja, also mhm. hat er natürlich auch recht mit seinen fetten Schlagzeilen. Sagt er, ja, das funktioniert natürlich auf dem Smartphone nicht mehr. Das sei schon auch eine große Herausforderung, die sie da jetzt noch zu meistern haben. Aber er sagt auf alle Fälle, wenn er zurückkommt, wird äh, äh, bei dem Thema kein Stein auf dem anderen bleiben.
1: Also, ja, die, die und das, ähm, was ich jetzt hier zunehmend, zunehmend feststelle, je länger ich ähm, auf diesen Seiten lese und dann flankierend auf irgendwelchen Blogs, die wirklich interessanten Diskussionen werden überhaupt nicht von Leuten geführt, die ähm, aus der Technologieecke kommen, mhm. sondern tatsächlich von Journalisten die bei großen Medien aussteigen und sagen, hey, das ist überhaupt nicht zeitgemäß. Ja. Wir haben richtig Bock, was anderes zu machen. Und wir machen das auch. Bloß in unserem alten ähm, Wirkungsfeld ist es nicht möglich, nicht. weil die Verlage verstehen es nicht. Die verstehen es nicht, sie können es ja. nicht. Es hängt so viel Ballast dran. Ja. Ähm, und das war auch diese Geschichte von diesem, ähm, von diesem De Rosa, der der erste Social-Media-Editor ähm, bei, bei Reuters gewesen ist. Ja. Und der und der jetzt ähm, und der jetzt zu einem Startup gegangen ist ja. aus einer
0: wirklich guten Position. Gibt es ja mehrere Bekannte, da gibt es den Thomas Knüver noch, der früher ja. beim Handelsblatt äh, war, äh, dort sein eigenes Blog jetzt hat Indiskretion in eher eine Sache. Oder den Richard Gutjahr, äh, ehemaliger Journalist beim Bayerischen Rundfunk, ja. äh, der mittlerweile da auch was selber eigenes auf die Beine gestellt hat.
1: Also das ist ähm, ist eine sehr spannende Diskussion. Auch sehr spannend übrigens nachzulesen auf ähm, Fast Company Labs ist ähm, die Zukunft des Retails. Mhm. Die haben haben so Artikelformate, das ist so ein bisschen wie redaktionelle Schwerpunkte. Das heißt, es ist ein kurzer Artikel, der dann in mehrere Stränge verzweigt und dann tatsächlich die die Entwicklung von Geschichten und flankierenden Geschichten in einen Streckt. es ist, wirklich, es ist wirklich sehr spannend, also Future of, of, of Retail nachlesen auf Fast Company Labs. Okay. Genau.
0: Alles klar, dann herzlichen Dank Uns bleibt am Schluss noch ähm, der Hinweis, äh, dass wir natürlich nach wie vor unsere Amazon-Wunschliste haben. Ähm, dann, wie gesagt, die Webseite wurde umgebaut. Man findet dort oben jetzt auch einen kleinen Button, da heißt äh, Spenden, warum haben wir den eingerichtet? Ja, äh, wir müssen unser ganzes Zeug natürlich hier auch hosten. Das, ich stoße da so langsam an die Kapazitätsgrenze. Wir haben da mittlerweile so viele Podcasts da oben liegen. Das ist echt unglaublich. Ich ja, gut, kaufe da, sind ja nicht kaufe mal da noch jedes Mal noch Speicher dazu. Also wer uns da ein bisschen unterstützen möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Und äh, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wir bedanken uns ganz herzlich beim Jörg. Schön, dass du heute da warst. Die Freude war wie immer groß. Und deinen Feiertag Feiertag sozusagen heute äh, geopfert hast. Aber viel Anfang hätte man heute draußen eh nicht können, Jörg. Also von daher... Ist egal.
2: Also ich habe ja heute Morgen schon versucht, meine Hütte zu putzen und bin dann schreiend rausgerannt und habe gesagt, ich habe was Wichtiges zu tun.
1: <lacht> das und das war gut. nicht
0: gelogen. <lacht> ja. So, dann wird es so sein. Andreas, glaube ich, du gehst jetzt zunächst auch meinen wohlverdienten Urlaub ich, ne? werde,
1: ich werde jetzt zwei Wochen demnächst im, im Urlaub sein, wandern in der Uckermark.
0: Wandern in der Uckermark? Wenn oder? das Wetter danach ist. Ansonsten
1: ja. rumsitzen in der Bude in der Uckermark. Okay. Aber hey. <lacht>
0: Hauptsache, du hast Internet aber Hauptsache habe Internet. Genau. So ja, aber ich denke, wir werden uns dann so äh, in den nächsten vier Wochen denke ich wieder zu einer Sendung zusammenfinden können. Genau. Und dann wieder unseren Rhythmus aufnehmen. Ja, dann herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören und wir sagen auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, Ciao. tschüss.